0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps discute. Merci les là. discute? Je t'avoue que
1: euh, j'étais un peu
0: nerveux. Euh, avant de te recevoir. Sérieux? Ouais, mais ben, en fait, c'est que j'adore rencontrer des gens que j'ai jamais rencontrés. Ouais. On ne s'est jamais rencontrés, mais euh, je connais ton nom depuis un bon moment déjà, puis je, je suis, tu sais, je lis ce que tu fais, puis je t'écoute. Quand... Ben, en tout cas, je te suis depuis un certain moment, puis euh, on dirait j'ai reçu des personnes, des médias, des journalistes ouais. et, et tout ça. Euh, mais j'avais toujours un petit lien. Fait On dirait que j'étais comme « OK, je sais ». Mais là, comme j'en avais pas, j'étais un peu nerveux puis j'ai écrit à mon ami Bruno Mercure qui m'aide un peu. Bruno! Yes, oui, c'est exact. On le
1: salue. Ouais, <rire> il
0: est extraordinaire. Il m'aide pour le, le booking du podcast. Du moins, en tout cas, il m'envoie des noms. Puis, mm -hmm. euh... Et là, j'ai écrit ce matin, j'étais comme... Parce que j'en faisais des rêves. –
1: Mais voyons donc! – Je te
0: jure, je juste snooza le matin, puis là, j'étais comme, faut que je me lève, parce que là, il faut juste que lire des affaires. On dirait j'étais comme, oh, d'un coup, c'est pas voyons. bon. – Mais voyons, je suis pas bien
1: intimidante, là. –
0: Mais le pire, c'est que à chaque fois ça fait ça, c'est que dès que je rencontre la personne, ouais. comme là, t'es arrivé au moment où j'allais chercher mes vidanges au coin de la, du, du chemin, puis juste, je t'ai vu, puis j'étais comme, Ah! Ça va être chill.
1: Ben oui, hey, attends, là, on a le même âge, il n'y a pas d'affaire de comme... Mais je comprends, en même temps, tu sais, je suis la première à comprendre ça quand je dois faire des entrevues, tu sais, mais surtout pour le devoir, tu sais, avec des gens qui ont des postes sérieux dans la vie puis qui ont énormément d'expérience avant. Je suis comme, oh non, là, je deviens super gênée et tout. Mais, mais moi aussi, en fait, en venant ici, j'étais un peu ner nerveuse parce que j'étais comme, de quoi il veut me parler? Ça fait comme un an que je suis chez nous et que je... Je fais rien, genre. regarde, correct. On est sur la même longueur d'onde Yeah,
0: exact. Mais le pire, c'est qu'en fait, il euh, y a plein d'affaires à jaser, tu sais, ben avec oui. n'importe qui qui s'exprime euh, via la voix publique, surtout dans un contexte actuel. Moi, mettons, c'est temps-ci, je trouve que c'est très tendu. Aïe. Toi qui écris tu sais euh, assez régulièrement dans le devoir comme chroniqueur, chroniqueuse, on dit? Chroniqueuse, Chroniqueuse. Ouais, chroniqueuse. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu trouves ça plus, euh, plus tough?
1: hey c'est sans commune mesure, genre. Je... Écoute, puis c'est vraiment une chose à laquelle je réfléchis souvent. J'ai de la misère à... J'essaye de m'expliquer la crispation qu'on vit en ce moment, et je la comprends pas tout à fait, honnêtement, parce que je pourrais me dire ah, ben c'est la pandémie puis pendant le confinement je pense que c'est encore plus vrai les gens étaient chez eux et je pense qu'il y avait beaucoup de ça les les, les gens avaient rien d'autre à faire que se, ra se raccrocher au contenu médiatique qu'ils consommaient fait que peut-être que quand il s'agissait de chroniques d'opinion ils deviennent vraiment plus réactifs vraiment plus engagés émotionnellement puis ça je pense c'est un phénomène qu'on a vu puis tu as dû le voir avec OD moi je l'ai vécu par rapport à OD les gens cette année là étaient investi émotionnellement, C'est d'une façon incroyable, mais je pense que c'est la même chose dans les médias d'information. Euh, il y a comme tu sais jamais les gens ont été aussi pointilleux, susceptibles, ce qui peut être une bonne affaire là, tu euh, bon dans mon cas, c'est au devoir que je travaille puis les 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 lecteurs ont toujours été des lecteurs très exigeants, tu Puis moi j'adore ça, euh, recevoir des courriels des fois de gens qui sont comme "Ah ben j'ai pensé de telle affaire de ta chronique puis tu sais de faire que wow. un bullet point de ça, ça je suis plus ou moins d'accord pour telle raison, je vais t'expliquer pourquoi. Puis c'est c'est très respectueux, mais Là, on dirait qu'il y a une couche supplémentaire qui s'est ajoutée dans la dernière année, que les gens sont susceptibles. Les gens prennent personnel les choses. Les gens sont fâchés quand tu as tort ou quand ils ne sont pas d'accord. Puis, Je trouve que dans la dernière année, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de continuer à écrire chaque semaine précisément parce que j'avais pas toujours tu sais la pandémie c'est downer pour tout le monde là j'avais pas toujours envie de gérer la susceptibilité des gens mais il y a aussi le fait qu'il y a plus rien à l'extérieur qui me nourrissait avant j'étais tout le temps rendue sur le terrain j'allais faire des entrevues j'allais rencontrer des gens des fois j'étais je me laissais euh, euh, influencée ou inspirée par des choses que j'entendais spontanément dans n'importe quel contexte. Puis là, ça n'arrivait plus. Fait que j'étais chez moi avec mon ordi à devoir écrire chaque semaine et en sachant que les gens attendaient les chroniques avec une brique puis un fanal, j'ai vraiment trouvé ça super difficile.
0: Est-ce que est-ce que tu vois la lumière au bout de ce tunnel
1: ben, je pense que oui. Dans l'humeur des gens, je sais pas, mais euh, je vois la lumière dans la mesure où là c'est possible de recommencer à sortir, de rencontrer des gens. sais juste, j'ai continué à en faire des entrevues pour alimenter mes chroniques dans la dernière année, mais ça se faisait par Zoom. Évidemment, mm -hmm. c'est tellement pas la même non, chose, c'est que d'aller. Souvent, c'est moi qui me déplaçais pour rencontrer la personne, que ce soit dans son environnement de travail ou peu importe où on se rejoignait. Puis le contact humain est tellement important. Puis souvent le, le plus Intéressant dans l'entrevue, ça va être ce qui, ce qui se passe dans le creux des questions, là. pas, pas euh, nécessairement euh, euh, quand tu es dans, le, dans le, le, le vif du sujet, ça va être tout ce qu'il y a autour. Puis ça, ben, c'était complètement absent parce que tu es devant Zoom ou tu es au téléphone. Ouais. Tu poses tes petites questions, il n'y a pas de contact humain. Je, je trouve que ça enlevait beaucoup de relief aux conversations que c'était possible d'avoir. Je ne sais pas si toi, tu as fait l'expérience de faire le podcast à distance, mais je ne l'ai pas
0: fait, non. Euh, j'ai euh, arrêté d'en faire quand on ne pouvait plus le faire ouais, en présentiel puis j'ai recommencé à en faire quand on pouvait le faire euh, mais c'était un luxe que je pouvais me permettre mm -hmm. alors que toi y a une, y a, à un moment donné il faut que tu écrives euh, c'est ça je me considérais chanceux de ne pas être ouais. obligé de le faire, j'ai des collègues qui ont fait des shows sur Zoom, moi encore une fois c'est un luxe de pouvoir dire « Ah non, je vais attendre, hey, tellement complètement un luxe, complètement privé. » Oui,
1: complètement. J'avoue que la tombée, le, le, pis, de, de toute nature, là, moi, c'était une tombée de journal, mais j'imagine des gens qui faisaient des shows ou n'importe quel type de performance, d'être toujours dans un, un mode production-création dans une situation comme celle qu'on a vécue dans les 15 derniers mois, il y avait quelque chose de l'ordre du supplice de la goutte. là oui. <rire> C'est vraiment comme on était tous plus introspectifs, tous plus déprimés. Bon, c'est sûr que je dis ça puis je suis très consciente qu'il y a des situations bien pires que ça. Ouais. Là. Mais il y, y a quelque chose... Et moi, je me suis rendu compte que euh, le rythme de production et de consommation de l'information et même de la culture était complètement absurde pendant la pandémie. Mais il fallait le soutenir quand même, souvent même en tournant à vide, parce que l'actualité a comme un peu pris un break. On dirait qu'on ne parlait que de la pandémie. Euh, Puis ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment pénible. Euh, j'ai pensé arrêter à un moment donné. Ah ouais? Ah ouais. J'ai vraiment passé proche de lâcher ma chronique euh, au devoir. Là. Vraiment, vraiment. Je me disais, à quoi? Bon, j'ai supprimé mes comptes de réseaux sociaux. J'avais plus le goût d'écrire parce que je me disais ça sert à rien d'écrire si je peux pas aller à la rencontre des gens. Puis, euh, ouais, j'ai vraiment passé à un cheveu d'arrêté.
0: Qu'est-ce qui te fait continuer? Euh,
1: je... Je sais pas, je pense que je me disais, voyons, prends-toi. Je pense <rire> qu'il y avait beaucoup de ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de la, de la bienveillance de Marie-André Chouinard, qui est la rédactrice en chef du Devoir, qui a été très à l'écoute quand j'ai eu besoin de lui en parler. Là, elle fait vraiment un, un travail exceptionnel, là, puis elle, elle s'occupe bien de ses chroniqueurs. Je lui ai parlé, j'ai dit que je trouvais ça quand même vraiment difficile. Puis, euh, ben, je finis par passer à travers, mais je, je garde un scepticisme. Je pense que ça, la dernière année m'a appris que euh, peut-être des fois, l'impératif de parler chaque semaine, c'est vraiment, vraiment pas nécessaire.
0: Le, moi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé comme question. Puis, euh, je trouvais ça intéressant parce que Bruno m'a laissé savoir, du moins, que, que c'était un questionnement que tu avais à faire. Ah, Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, t'sais, euh, écrire à chaque semaine? Est-ce que c'est est -ce est trop? Est-ce est -ce que je participe à un bruit ambiant? Euh, Qu'est-ce qui fait que... parce que, Qu'est-ce qui fait que finalement, tu le fais?
1: <rire> c'est une bonne question, puis c'est une question honnêtement que je n'ai pas encore résolue dans ma tête. Euh, surtout que des fois, je trouve que le, le journalisme d'opinion peut être très toxique. Euh, J'essaie de faire en sorte que non, dans ma propre pratique, mais des fois, je me dis... Est-ce que je me convainc que je fais mieux que les autres, mais est-ce que je me convainc que je fais ça avec probité et intégrité, juste parce que je veux continuer à alimenter mon ego, un certain ego, ou alors est-ce que je vois vraiment une utilité à mon travail?
0: Je comprends tellement. Et pourtant, puis là, je ne diminue pas ce que je fais, mais j'ai l'impression que dans ton cas, c'est beaucoup plus... Tu beaucoup moins dans l'ego qu'un dude qui fait un sandbell. Tu comprends dans le sens où, ouais. moi, cette question-là revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, parce que je pense aussi qu'on travaille pas tout à fait dans le même milieu, mais sommes toute, c'est assez semblable. Oui. Euh, Puis c'est un milieu qui attire beaucoup de gens. Euh, égomaniaque Puis euh, moi c'est quelque chose qui m'effraie Mais j'ai l'impression que Du moins je connais pas tout le monde au devoir évidemment Mais les quelques personnes que j'ai rencontrées Qui travaillent au devoir Puis je trouve ça cool que tu, tu parles de ta rédactrice en chef Comme quelqu'un de bienveillant euh, Parce que ça, ça se sent quand même Dans, dans l'équipe que vous avez Les Dominique Tardif, oui. Amélie Pineda tu euh, toi, il y a différentes personnes. Je trouve que ça se sent quand même dans l'équipe du devoir, puis ça se sent aussi quand on lit le devoir. Il ouais. y, y, y a une rigueur qui est assez oui. évidente.
1: ça, c'est sûr, mais par exemple... Euh, les chroniqueurs, on n'est pas vraiment dans l'équipe. C'est une autre affaire que j'ai trouvée difficile, puis ce n'est pas une critique que je fais, c'est vraiment un, un, juste un état de fait. Ouais. Euh, on est vraiment chacun de notre côté. Puis là, pendant la pandémie, tout le monde était chacun de son côté, en l'occurrence, mais normalement, les journalistes, ils sont dans la... Puis les bon, rédacteurs en chef, même les correcteurs, réviseurs, tout ça, sont dans la salle de rédaction, sont ensemble, ils se parlent. Nous, les chroniqueurs, on est, on est, on est en retrait, sauf les chroniqueurs qui sont aussi journalistes comme Jean-François Nadeau, comme Michel David, bon, euh, eux sont dans l'équipe, ouais. mais nous, on est complètement satellitaires. Euh, bon, je pense à Francine Pelletier, Émilie-Nicolas, Elisabeth Vallet, Normand Bergeron. bref, tous ouais. les chroniqueurs externes. Euh, fait ça, pendant la pandémie, c'est encore plus difficile parce qu'on est comme la des faces qui sont vraiment... Parce que nous, contrairement aux journalistes qui font de l'enquête ou de l'actualité, c'est vraiment plus le sujet qui est mis de l'avant. Nous, ben, je veux, veux pas, c'est notre face. Ouais. C'est ouais. Aurélie qui dit que cette semaine. Bon. Euh, Puis là, c'est très étrange parce que tu te retrouves à, à être, à assurer comme un travail de porte-étendard, mais en même temps... 어? <목소리도> Euh, t'es pas du tout dans l'équipe. Tu te sens un petit peu, des fois, à la remorque des choses, un peu loin. Tu te sens pas nécessairement soutenu, tu sais. Euh, ben oui, dans la mesure où, comme je disais, ouais. Marie-André Chouinard, très bienveillante. Très présente. Mais c'est ça, tu sais. Puis quand il s'agit d'aborder des situations, des, des, des sujets délicats, t'es vraiment tout seul après avec le, avec les problèmes <rire> que ça ouais. peut engendrer. Euh, moi, c'est pas si pire, mais je pense à ma collègue Émilie Nicolas, là, qui, tu sais, qui mange chaque semaine un char, là, tu sais, incroyable de, de haine. Euh, Puis je me dis que notre rôle périphérique est un peu euh, fait en sorte qu'on vit un peu ça dans la solitude. Puis c'est difficile. Je, fait que, oui, il y a une impression de cohésion là, quand tu regardes un journal. Puis là, ben, c'est encore plus vrai depuis la pandémie. Euh, on était quand même tous dans notre coin là, à travailler. Ouais. Puis c'était vraiment pas évident. Moi, j'ai vraiment pas trouvé ça évident.
0: Mais c'est clair. Mais il y a quelque chose d'admirable dans le fait de continuer à s'exprimer comme tu le fais, mettons. Tu il sais, y, y, y a ça aussi, je trouve, le, le fun chez les chroniqueurs, chroniqueuses, mm. c'est qu'on euh, peut... Euh, vous allez... J'admire la, la rigueur journalistique puis l'espèce de neutralité, euh, mais il y a quelque chose de cool de quelqu'un qui va au bat, puis c'est un peu ça le rôle du chroniqueur, ouais, pour le meilleur bien. et pour le pire. Oui, oui, complètement. Euh, mais tu sais, mettons, moi, quand tu vas au bat, je, je, on dirait que j'ai l'impression que tu vas au bat pour ma gang, entre guillemets. Ouais. Et, puis euh, on dirait que je suis comme reconnaissant, ouais. mais euh, est-ce que tu as toujours été comme ça? Puis qu'est-ce qui fait, justement, dans un contexte plus difficile que tu es comme « fuck off, je, je retourne au bat », tu sais?
1: Ouais, mais ben, tu sais, il, il, à un moment donné, il y, a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement professionnel, c'est-à-dire que j'ai dit que j'allais le faire, fait que je vais continuer à le faire euh, tant et aussi longtemps que je le ferai. Mais moi, je trouve que des fois, j'ai... Ben Puis je peux le dire, je n'ai pas, pas de honte à ça, mais moi, ça m'est arrivé là, de manquer de courage, de, de dire non, cette, cette semaine, je ne peux pas aller pour ça, là.
0: Ça c'était limite, puis c'était important de ouais, suivre. Ouais, c'est ça.
1: Puis des, des fois, parce que mon idée était pas faite, mais juste, tu sais, puis je pense qu'il faut pas se le cacher là, les chroniqueurs d'opinion, il y a aussi, il y a, il, moi, je pense que des fois, il y a cette idée de qui est très importante puis qui devrait primer en tout temps de la contemplation, l'analyse, la rencontre des autres, tout ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est aussi de, 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 de la dynamique communicationnelle, c'est-à-dire il faut que j'aille au batte pour pousser une bonne ligne. On le fait tous là, les chroniqueurs, c'est correct. On a notre horizon politique, puis moi j'en ai un qui est très clair, qui est très défini, puis c'est pas caché là. Ouais. Euh, euh... Mais des fois, je n'ai pas envie d'aller au bat pour pousser ma ligne. Mm -hmm. Parce que je me dis, non, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de gérer des, des courriels, je n'ai pas envie de gérer euh, d'autres chroniqueurs qui vont sauter dans le bateau, je n'ai pas envie. Fait, moi, ça m'est arrivé là, de juste me dire, non, cette semaine, je ne vais pas aller sur le sujet chaud de l'heure, premièrement parce que je n'ai rien à dire, deuxièmement parce que ça ne me tente pas. Donc non, je ne je, 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 je le fais pas tout le temps là, de le prendre. Mais c'est euh, aussi, c'est admirable
0: là, de, 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 de faire, hé, hey, je vais va prendre le temps de penser
1: ouais ça oui. Ouais, ça, moi ça, c'est une limite très claire que je mets. puis euh, Souvent, je sais qu'au journal, ils préféreraient que j'aille sur le truc chaud de la semaine. Puis moi, je suis comme, non, j'ai vu un livre. J'ai lu un livre cette semaine. J'ai envie de parler <rire> de ça plus tôt. Je, je, je sais pas, mais c'est correct. Puis il y, y a une conséquence directe. C'est-à-dire que je sais que quand je vais un peu en marge du sujet chaud, du sujet clickbait, il ben, n'y en aura pas de click, justement. Pis...
0: Mais c'est quoi ta, ta vision là-dessus? Parce que moi, il y a une partie de moi qui fait... Euh, des fois, a, je sais qu'il y a des sujets chauds euh, dans lesquels je vais embarquer parce que j'ai l'impression que ça vient me chercher. Mm. Et il y en a d'autres que je fais, je, je sais que c'est un sujet chaud et que je n'ai pas envie d'y aller, mm. mais je ne veux pas y aller. Je ne veux pas être le gars qui n'aime pas Justin Bieber parce qu'il est, est pop. Là, tu, sais, tu comprends euh, ce que oui, je veux dire? Non, mais
1: non, c'est
0: ça. Euh, c'est de trouver mon espèce d'intégrité là-dedans. De, pourquoi je n'ai pas envie de parler de telle affaire ou pourquoi je n'ai pas envie d'engager sur telle affaire? Euh, toi, j'ai l'impression qu'avant, mettons, là, les, les gros sujets, ça pouvait durer quelques jours, mm. voire quelques semaines. Hier, je parlais avec Christiane Charrette. J'ai la chance mm. de faire de la radio avec elle. Puis bon, on parlait de son entrevue avec Bernard Landry ouais. en 2003. Euh, on en parle
1: encore. On en parle encore.
0: <rire> puis à l'époque, elle m'expliquait, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Elle expliquait, elle comme, hey, il en avait parlé pendant trois semaines. Ouais, ouais. À la télé, dans les journaux, Puis, ça. puis je suis comme, il n'y a rien qui dure trois semaines aujourd'hui. Rien. Non, rien.
1: D'une indignation à l'autre, sans cesse. Euh, C'est quoi ton
0: take là-dessus? Oh,
1: moi, je trouve ça pénible. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup remis en question le travail que je faisais. C'est que des fois, j'ai l'impression que mon travail, ça consiste à écrire dans le sable avec un bâton puis là, la vague, là, elle arrive, puis elle efface tout puis on recommence. Ouais. Des fois, je me sens vraiment comme ça. puis Dans ce moment-là, je comprends... Dans, quand tu parles d'une posture à partir de laquelle tu veux plus de justice sociale, tu veux euh, critiquer certaines choses, la répétition, c'est important.
0: Ouais.
1: <rire> Il faut le dire, le redire. Il faut être nombreux à le dire, surtout. Et être nombreux à être à l'écoute de, de certaines voix qu'on qu qu aurait l'opportunité de, de, de mettre de l'avant. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vain? Est-ce que les, les canaux puis la configuration des médias fait en sorte que rien ne peut être entendu? Vraiment. T'sais, ça, moi, je me le demande sincèrement. Après, je pense pas que c'est vrai parce qu'on voit quand même que les choses changent. Le, sur le plan de la représentation, en tout cas, les choses changent. On voit de plus en plus, euh, plus, en plus de personnes racisées qui s'expriment dans l'espace public. De, on est de plus en plus capable d'aborder les, les, les questions en lien avec la diversité sexuelle, la diversité de genre, tout ça. On le voit évoluer. Les questions féministes aussi. Euh, mais après, la représentation, c'est pas tout. Hein? C'est bien beau avoir plein de voix qui disent des choses dans les médias, mais est-ce que matériellement, les conditions de vie des gens changent? C'est une autre question. Et puis moi, c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est l'espèce de, de pari. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à le faire ou est-ce qu'on fait ça pour nous-mêmes, pour alimenter la machine médiatique et se donner l'impression qu'on a fait entendre plus de voix puis qu'on a, qu a contribué au débat démocratique? Ça, je n'ai je, pas, pas de solution. J'en suis pas sortie. Je suis encore là-dedans.
0: <rire> Mais je partage tous tes questionnements. Puis il y a une petite partie de moi qui fait Voyons que je suis indigné de même à 29 ans. Il ouais. euh, y a ça aussi, l'espèce ouais. de. Euh, je, je, on n'est pas patient. En tout cas, moi, je me considère euh, non, pas non. patient. Euh, J'ai envie que ça change vite. Puis je suis comme... Je trouve que... Là, je, parce que là, des fois, je pars dans mes affaires. Tu utilises des mots « le système est ankylosé ». Puis je suis comme... C'est quoi le système? Oui. C'est quoi ça? Le
1: comprend-on. C'est ouais. ça. Oui, des fois, ça devient aussi des, des croyances à l'emporte-pièce. Moi, j'essaie de faire attention à ça. Puis aussi, tu sais... Je regarde les gens qui ont un métier qui est sur le terrain, puis je me dis, qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, comme, à quoi? Tu je, je vais <rire> être là, puis taper du pied. Tu les infirmières, les organisateurs communautaires, les, les organisateurs syndicaux, tu sais, comme. Des fois, je me dis, le relais médiatique, à quoi il sert? Je ne sais pas. Je sais vraiment pas.
0: Ben, je pense qu'il sert à quelque chose, mais. Euh... En effet, un peu comme quand tu parlais de la représentation, tu sais, la, rep mm. la représentativité, c'est comme un, le, le tip of the iceberg. Tu sais. ouais. Puis je pense que euh, les personnes dont tu viens de parler, euh, ils ont besoin de, de porte-voix dans les médias qui s'expriment pour nous. eux parce qu'ils sont occupés à autre chose.
1: <rire> à faire les choses. C'est ça. <rire> C'est ouais, ça ouais. qui
0: est space. Je pense ouais, ouais. que est un, on a comme chacun nos rôles. Mm. J'ai l'impression que tu incarnes très bien le tien. Je veux dire, ça prend du courage de sortir un livre qui s'appelle Les libéraux n'aiment pas les femmes. Oui,
1: ça fait quand même six ans. J'en ai pas écrit d'autres depuis. as remarqué.
0: Quand même. C'est ouais, ouais. un. Euh, ouais, ça prend, ouais, le mot, c'est vraiment du courage. Là, faire. Ouais, hey, ouais. C'est ça que c'est. On va appeler un chat un chat. C'est comme ça que je me sens. Ouais. Euh, tu joues pas de game, tu pas en train d'être euh, c'est pas et puis c'est pas que tu es impoli, c'est comme hey ça semble être ça, fait ouais. je vais te dire que c'est ça, tu sais.
1: Ouais ouais, ben écoute, t'sais, ce, ce livre là, là peut-être pour situer un peu t'sais, il partait d'un constat empirique là, c'était de dire OK, ben le gouvernement libéral de Philippe Couillard et avant lui les libéraux de Jean Charest, t'sais, qui ont été au pouvoir pendant presque 15 ans de façon quasi ininterrompue là, euh, ont systématiquement appliqué des politiques budgétaires qui défavorisait les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus nombreuses à travailler dans les services publics, les enseignantes, les infirmières, toutes les travailleuses, les travailleuses du secteur public, euh, et parce qu'en contrepartie, les mesures de relance économique ou de stimulation de l'économie étaient euh, injectées dans des secteurs qui favorisaient davantage la main-d'oeuvre masculine, comme la construction, le développement des infrastructures, les nouvelles technologies, ce genre d'affaires-là. Et donc, en, à ce moment-là, c'était en 2015, et puis l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, avait... Euh, euh, fait l'analyse des différents documents budgétaires entre 2008 et 2015 et avait constaté que à force de la répartition des mesures de compression et de relance, mais ben, il y avait un fossé de plusieurs milliards de dollars qui s'était créé entre les hommes et les femmes euh, au Québec. Donc, puis ça, c'est un constat qui a été partagé dans les autres pays aussi. Hein, L'ONU, euh, l'observatoire sur les sur les inégalités de l'ONU. Euh, a fait ce constat-là après la crise financière de 2008 en Europe. Euh, les pays qui avaient appliqué des politiques d'austérité très sévères bien, ont vu les écarts, les écarts économiques entre les hommes et les femmes s'agrandir. Et en plus, leur relance a été euh, beaucoup plus lente. Donc, c'est des politiques dont on connaît l'impact et on les a quand même appliquées au Québec encore et encore, euh, si bien qu'on a créé des inégalités entre les hommes et les femmes qui sont... Euh, ben, qui vont être encore à combler. Puis je pense qu'on le voit en ce moment. Là, on est dans un nouveau cycle de négociations du secteur public, et c'est la même chose. On a changé de gouvernement, mais à mon avis, on n'a pas du tout changé de régime idéologique sur ces questions-là. Et puis, c'est encore la même chose. On demande aux infirmières, on demande aux enseignantes, on demande aux éducatrices de CPE de faire plein de concessions. Alors que, puis tu sais, c'est tellement ironique de vivre ça après une pandémie mondiale dans laquelle on s'est rendu compte à quel point notre dette envers les personnes qui soivent, qui lavent, qui éduquent, étaient grandes. Ouais. Moi ça, ça me sidère. Vous avez, vous avez le culot de demander aux infirmières de faire des concessions sur leur convention collective après l'année qu'on vient de vivre. Moi ça, <rire> je suis comme mais c'est.
0: Ah c mais c'est un niveau de déconnexion qui, 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 <rire> qui est
1: qui, incroyable, qui,
0: qui a aucun bon sens. Puis ça, à un moment donné aussi, c'est que on dirait qu'ils euh, les, les... Les bottines ne suivent pas les babines. C'est oh, comme, ouais. hey, merci aux gens. première. Nos anges
1: gardiens. Ouais. ouais, Mais ça, ça euh, je pense que c'était prévisible, cela dit. Euh, moi je Mais le, ça, le gosse. Ouais. ça gosse! Ça
0: gosse! J'étais d'un gala. Puis tout le monde qui recevait un prix était comme, vraiment, ce prix-là, va aux gens. Puis j'étais comme, c'est correct que tu le dises. Là. Je critique pas les gens qui vont gagner les prix, là, mais j'aurais peut-être fait la même chose. Mais il y a une partie moi qui était comme on rembarque toutes dans nos beaux chars pour tourner dans nos belles maisons, ouais. ne pas aller aux premières lignes.
1: Mais, mais ça c'est correct, tout le monde n'est pas obligé d'être à la première ligne, mais on peut tu payer correctement ceux qui est ça. là. Puis ben, pas juste les payer, c'est aussi une question rendue là de dignité professionnelle. Là. Combien là, dans les dernières années et là encore plus depuis la pandémie, combien de fois j'ai entendu, tu des infirmières ou des travailleurs de la santé ou même des travailleurs sociaux, dans le réseau public qui m'ont dit "Mais en ce moment, je suis pas capable d'offrir des services à la hauteur de mes compétences professionnelles." C'est honteux les conditions dans lesquelles on me force de, trava de travailler et et, et franchement, tu sais, puis je pense pas. Moi, je pense que la population, ils sont vraiment du bord de ceux qu'on appelait les travailleurs, travailleuses essentiels, qui l'étaient bien avant je la pandémie. Pense... Tu sais, moi, je pense, je pense que quand as des artistes qui dans un gala, prennent la peine de remercier, je pense que ça vient d'une bonne place. Puis, je pense que c'est même important qu'il y ait un appui public à ces gens-là parce que c'est précisément parce que c'est la raison pour laquelle on est capable d'imposer euh, des conditions de travail lamentables. Euh, dans le secteur public en général, fait qu en, autant en éducation qu'en santé, euh, c'est précisément parce que c'est un calcul politique qui, qui résulte dans le fait qu'on se dit bah ben, c'est juste des bonnes femmes, c'est pas grave si on les paye mal. T'sais. Mais là, si la population commence à dire « Hey, hey, c'est pas mal plus important ça que n'importe quel crédit d'impôt à l'industrie pétrolière », Peut-être que là, il va y avoir un changement. Fait que ça, moi, je pense que quand ça vient du public, c'est complètement légitime. Puis même, tu sais, j'étais contente de voir ça, tu sais, de, de, de voir dans un gala, par exemple, des artistes qui disent « ben merci » au travers de mm. Première Ligne. Ça, ça c'est super nécessaire parce que si les gens commencent à dire « non, non, vous allez arrêter, tu sais, nous, électoralement, en tant qu'électeurs, c'est important pour nous que vous payiez bien les enseignantes, Ben ça va peut-être changer.
0: » Mais des fois, on dirait, je ne vois pas le jour où ça va changer parce que j'ai l'impression que se fait... Je me, de toute ma vie, on dirait que j'ai entendu ça.
1: Oh oui! ben je veux dire, est, est, nous, on est les enfants de la révolution néolibérale. Hein? Fait que toute notre vie, on a vu le déploiement de l'agenda néolibéral sur les sociétés euh, occidentales. Ben, on dirait que moi, ça fait on 15 minutes j'en suis
0: conscient. J'ai l'impression ben, que. Oui,
1: aussi. T'sais, dans le sens que je, 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 à, à, à 15 ans, je n'étais pas comme. Hmm. Je... <rire> non, le, pas du tout. Je... Mais nous, on est les enfants du déficit zéro. là. T'sais. C'est on on, quoi, c'est 98, 2000? Le gouvernement... Bon, on, on, avait, on était des enfants à ce ouais. moment-là, mais c'est exactement ça. Là, nous, notre, notre enfance et notre adolescence, et le début de notre vie adulte, a suivi le, exactement, pas à pas, le saccage de tous les, tous les acquis de la Révolution tranquille sur le plan de, de l'économie publique. Là, nous, on, on, on a vu... C'est ça, le déficit zéro. On, on a vu le virage ambulatoire en santé. On a vu la grève des infirmières. On a vu, tu on a vu petit à petit. Euh, euh, l'implantation de, de cette idée que pour qu'une société soit prospère, il faut qu'elle mise avant tout sur l'économie privée puis que l'économie publique, ce n'est que de la dépense qui ne crée pas de richesse puis qui ne crée pas de valeur sociale. C'est le credo de notre enfance, de notre adolescence. puis Moi non plus, là, je ne l'ai pas vu avant l'âge adulte. puis Nos parents, essentiellement, c'est les baby-boomers. Eux ont été bien placés pour voir le virage de l'un à l'autre. Oh, certains d'entre eux ont peut-être ont peut-être même pu collaborer à ce saccage -là, <rire> pour, pour certaines raisons. Puis moi, je, je pense que là, on arrive à un point, un point d'absurdité. Vraiment, tu sais, après la pandémie l'a mis, mis en relief, là, je crois, à quel point euh, c'était des mauvaises décisions qu'on a prises dans les mmh. dernières décennies de fragiliser nos institutions publiques. Euh, tu la tragédie qu'on a vue dans les CHSLD, là... <rire> fait combien de temps qu'on parlait? Je veux dire, je ne sais plus, je pense que c'est Radio-Canada qui avait fait un montage, un, un reportage où il y avait un montage d'archives depuis les années 80 où on dit comment... Ben, ça s'appelait pas les CHSLD à l'époque, mmh. mais de voir comment, pas à pas, tous les gouvernements ont eu un moment de prise de conscience euh, des soins aux aînés, comment ça n'avait pas de bon sens, comment c'était mal soutenu, comment ci, comment ça. Et puis, ben, à chaque fois, comme c'est des personnes âgées, c'est des personnes sans voix, puis c'est des personnes euh, dont on peut... Euh, disposé à coup politique nul mais ça n'a jamais été pris en charge puis le personnel qui œuvre auprès de ces personnes là ben a pas été écouté puis c'est systématiquement ça puis là on est arrivé puis on s'est surpris que tous ces gens-là meurent dans les CHSLD, alors que les gens qui travaillent dans ces institutions-là le disaient ouvertement depuis bien ah, longtemps. C'est
0: grave, là, t'sais. ils sont décédés. Ouais, là. Ils Genre, sont, ces personnes-là sont, sont plus mort, là aujourd'hui. L'histoire, c'est ça maintenant. Là.
1: Mais oui, puis ça, puis t'sais, le coût humain pour les, pour les travailleurs-travailleuses aussi. Là, t'sais, moi, il y a l'épuisement, mais imagine le, comment ça peut marquer la carrière d'un individu d'avoir été sur la ligne témoin impuissant de la propagation de la maladie auprès de, des patients dont tu t'occupes, ça, ça doit ça doit être une expérience extrêmement traumatique.
0: C'est clair. Ouais. C'est clair. Est-ce que ce pouls-là de, de, de la population, évidemment, tu le reçois, j'imagine, via les courriels qu'on t'envoie, les commentaires euh, mm. sur tes articles dans Le Devoir, mais aussi, euh, en 2016, tu as, as participé euh, à, au mouvement Faut qu'on se parle avec oui. Gabriel Nadeau-Dubois. J'imagine que... Là, vous alliez mm -hmm. partout au Québec rencontrer le les monde. gens. Ouais. Euh, ça a été quoi, cette expérience-là?
1: Ça, ça a été vraiment une drôle d'affaire. Ça, ben, ça a été très intéressant. Là, euh, bon, c'est sûr qu'à posteriori, on comprend que pour Gabriel en particulier, ça a été une, une façon, si on veut, de, de diriger son saut en politique. C'est vraiment correct. Là. Moi, on, je pense personne qui a participé ça en, en tient rigueur. Là. Euh, mais l'idée, c'était d'aller à la rencontre de gens un peu partout sur le territoire du Québec pour voir ce qui les préoccupait. Puis en 2016, c'était... 2000... Ouais, fin 2016, oui, oui. Euh, on sortait d'un autre round de négociations du secteur public, rappelons-nous. Puis euh, à ce moment-là, ben, les, les politiques d'austérité étaient vraiment... Euh, au, au forefront de l'agenda politique, fait que ça préoccupait beaucoup les gens de voir oh au chute qu'est-ce qui s'est passé en éducation, qu'est-ce qui s'est passé en santé, où sont nos services, où sont nos... Bon, puis là, ben, nous, on, on est allé rencontrer les gens dans la queue de, de, toutes, ces, de toutes ces remises en question-là. C'était très intéressant ce que les gens avaient à dire. Il y avait beaucoup de gens très fatigués, très tannés. Là. Mais c'était tous des gens aussi qui voulaient participer politiquement. Souvent, c'était des gens qui, c'était peut-être leur première expérience d'implication citoyenne, de juste échanger, recueillir des propositions. Euh, moi, moi je, sur le plan, disons, documentaire, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Tout ouais. ce que j'ai entendu en, en, ayant, en allant à la rencontre de, de ces gens parce que c'était dans toutes les régions, là, ça aussi, il y avait vraiment une diversité régionale qui était très intéressante. Moi, je dois dire que ça m'avait pas beaucoup surpris parce que justement, à ce moment-là, je sortais de, de, de toutes les rencontres que j'avais faites dans le cadre de la sortie de, de mon livre. Ouais. Euh, et là, ben, ce livre-là avait donné lieu aussi à énormément de rencontres là, euh, autant dans les milieux communautaires, syndicaux, juste citoyens, les cégeps, tout ça. Fait que j'avais déjà... C'était très frais dans ma mémoire ce pouls-là que j'avais été capable de prendre. Puis ben, ben, à ce moment-là, j'étais pas encore au devoir. Mais après, moi, j'ai continué à l'avoir ce pouls-là parce que euh, tu sais, c'est drôle parce que, oui, moi, je suis chroniqueuse, euh, mon milieu euh, professionnel, c'est celui des médias, mais dans ma vie euh, personnelle, euh, mes amis, là, la plupart, c'est des gens qui, qui, qui sont des profs, des travailleurs sociaux des enseignants des, tu sais, euh, qui, ont, qui ont des jobs plus, plus sur le terrain. Fait que j'avais déjà ce pouls là Puis les gens m'écrivent aussi énormément, tu sais, puis après, je les rencontre, je fais des entrevues. Fait que moi, j'ai l'impression que tous ces, ces, ces murmures-là, citoyens, ils m'ont jamais quitté. Puis... Euh, je, il y a une continuité vraiment très, très claire entre ce qui était vécu en 2015 et ce qui a été vécu maintenant. Tu sais, qu'on dit que les, les, les orientations... Euh budgétaire et politique de la CAQ puis de, du gouvernement libéral qui l'a précédé, c'est du pareil au même. Mais pour moi, c'est une évidence. Bien, on peut le voir déjà sur papier, mais aussi comment c'est vécu euh, dans la vie des gens. Je pense que c'est très évident qu'on est dans le même registre. Il y, y a des nuances sur le plan, euh, sur le plan euh, identitaire, là, si on veut, mais sur le plan socio-économique, on est vraiment dans un pareil au même.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que tu trouves ça... Euh... Moi, mettons, j'admire beaucoup les gens libres. Je, 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 moi, mettons, dans la vie, un de mes défauts, j'ai l'impression, c'est que j'aime pas déplaire.
1: Mm.
0: puis euh, Mais je suis quand même punk rock. C'est ça qui est weird. <rire> Donc, on dirait que dans mon fond, je suis, un, je suis punk rock, mais en apparence, je suis complètement pop, euh, peace, pis je ne sais, sais pas quoi. Fait que, <coughs> euh, on dirait que c'est pour ça que je me nourris beaucoup de gens libres. Je fais, on dirait que j'ai envie de me libérer de, de tout ça. Je sais pas quoi. Euh, Est-ce que... Le, le fait de t'exprimer en, en, en montrant ton visage, en, en ton vrai nom, en étant toi-même, montrer « Hey, c'est ça mes idées. » Puis je critique sincèrement des gens par bienveillance pour ma nation. Mettons qu'on met ça ouais. « big picture ». Ça peut quand même t'attirer justement des foudres de certaines personnes qui peuvent faire peur, entre gros guillemets, ici. Comment tu vis ce rapport-là?
1: Mmh. Je ne sais pas trop. Euh, je pense que... Hmm. Je n'ai pas l'impression que je suis assez importante pour être inquiétée. Dans le sens que euh, je... je dérange pas assez pour être inquiétante. Je pense que j'ai un... une certaine voix, c'est vrai. Mais je pense que le... les gens qui détiennent du pouvoir euh, matériellement, là, économiquement, euh, juridiquement même, euh, je pense pas que je... ce que je dis est assez dérangeant pour les inquiéter. En tout cas, pas pour le moment. Fait que j'ai pas beaucoup de misère à négocier ça. Euh, une chose qui est plus difficile, c'est un es une espèce de condescendance, là, par exemple. Ça, oui, surtout que je suis jeune, mais là, de moins en moins, mais je suis quand même jeune. <rire> ça, oui, hey, mon Dieu, le mépris, là. <rire> que j'ai pu avoir toujours d'une catégorie hmm, assez ciblée de personnes, euh, à savoir euh, bah, des hommes blancs de 45 ans et plus avec un certain niveau de confort... Euh, a un petit complexe de supériorité intellectuelle là, que c'est leur euh, sport national de mépriser. Ça, j'en ai vraiment eu beaucoup dans toutes mes sphères d'activité, que ce soit dans les médias, que ce soit à la revue, que ce soit dans le milieu académique, tout ça. Mais ça me va. C'est pas grave. Ça, un donné, ça va passer, je vais vieillir, puis un moment donné, je vais devenir invisible à leurs yeux. Fait que je me dis... <rire> c'est vrai, c'est super cynique, mais je me sens vraiment comme ça.
0: C'est... Est-ce que... Tu trouves ça décourageant? Que, t'sais, moi, y a une... Des fois, je trouve ça décourageant venant de gens que je fais, mais sont, sont assurément, ils ont une intelligence. Ils sont assurément assez intelligents. On dirait que j'ai foi en eux, puis c'est décourageant.
1: Oui, oui, mais da, des fois, je pense que les gens défendent leurs intérêts. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de remettre en question certaines choses, qui ont peur que certains courants critiques leur enlèvent quelque chose. Leur enlèvent quoi Je sais Ils pas. Ils ont tous. Je sais, pas, je sais pas. Je sais pas. Moi, cette idée, tu sais, par exemple, si je regarde, moi, souvent mon point de repère, c'est toutes les discussions qu'il y a dans le mouvement féministe, ok. Euh, éventuellement, de plus en plus là, dans, dans les mouvements euh, féministes, puis dans la pensée féministe, dans la littérature féministe au Québec, ben, tu sais il a fallu qu'il y ait un, un regard sur soi-même de dire, OK, le, le féministe québécois en ce moment est dominé par les paroles de féministes blanches. Là, il faut qu'on ait une, une discussion là-dessus. Puis peut-être qu'il y en a qui prennent trop de place, puis je m'inclus là-dedans, tu sais. Puis moi, mettons, à aucun moment je me suis dit, je vais défendre ma place puis vous n'avez pas raison. Non, peut-être que j'en... et, et peut-être c'est vrai. Tu sais, peut-être peut que c'est vrai. Peut-être que je... ben pas peut-être. Il me manquait assurément euh, certains angles d'analyse. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour essayer de, de penser un féminisme qui serait vraiment inclusif de toutes les femmes. Euh, puis, j'ai aucun problème avec ça. Puis, tu sais, moi, je me rapporte à ça quand je regarde, par exemple, les, les critiques adressées par les mouvements antiracistes à, si on veut, l'establishment blanc. Puis, l'espèce de réaction de crispation de « vous allez pas nous empêcher de parler »,« vous allez pas nous enlever des tribunes genre... ». Les nerfs, oui. correct, là. Juste 32 secondes, réfléchis. Il n'y a personne là, qui t'a demandé « Tu vas pas perdre ta maison, euh, ton genre <rire> et ta femme, c'est correct. » Moi, sérieusement, cette peur panique... Puis tu sais, je trouve que les mouvements de ressac en ce moment, ils sont vraiment forts, là, sur... Es toute cette idée de... Ah, la, la, euh, la, la montée en audibilité des, des paroles antiracistes dans les dernières années au Québec elles ont toujours été là, mais là soudain elles sont plus audibles euh, qui est accompagnée par de dire ah, c'est un péril sur la liberté d'expression puis à quel point ça a été rapide à ce qu'on dise ça à quel point ça a été euh, démesuré dans la force aussi, c'est-à-dire as, as des paroles qui se déploient tout juste dans l'espace public, puis t'as ceux et celles qui sont là de plein droit depuis des décennies, puis qui sont pas du tout inquiétés pour leur place, qui vont dire, bon ben c'est ça, on peut plus rien dire. Puis on va se faire enlever quelque chose. C'est comme, hey là, juste deux... Non, il y a vraiment personne qui va rien t'enlever, juste...
0: – C'est vraiment de la paresse intellectuelle.
1: Ouais, – ou peut-être de mmh. la peur, ou alors... Parce que moi, sérieusement, cette peur-là de tout perdre parce qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui te demande un instant de l'écouter, je, je comprends pas. Je ne comprends pas, puis l'affaire, c'est que politiquement, ces gens-là sont en train de réussir à nous faire croire que la liberté d'expression est en péril, puis que tu peux plus t'exprimer si tu es un homme blanc, puis tu peux plus, hmm. tu sais.
0: Ils disent ça, mais ils sont en train de s'exprimer. Oui, bien sûr, sur toutes ça. les
1: tribunes, mais là, ils disent, tu sais, c'est l'argument de la pente glissante, tu dis oui, mais ça va s'arrêter où, tout ça? » tu dis, ben non, mais ça va s'arrêter quand il va y avoir une meilleure répartition, tu sais, des... Des rapports de pouvoir, là, comme...
0: Mais ça démontre à quel point je trouve qu'il y a un manque d'empathie et d'écoute flagrant parce mmh. que quelqu'un va faire... Il, les, on n'est pas en train de dire, « Hey, euh, on ne veut plus que vous parliez. » C'est comme, « Hey, il faudrait qu'on passe le micro plus souvent. Puis, » Puis après ça, ils n'entendent ils pas, pas les mots qu'on dit. Ils vont, ils vont juste faire, « Hey, non !» Parce que, t'as-tu entendu ce que j'ai dit? T'écoutes pas. Il mm. y, y a un manque d'écoute puis un manque d'empathie. Les gens se mettent pas du tout à la place de l'autre.
1: Ouais, mais je, je pense que. les
0: gens comme si c'était. Non, mais il y a plein, <rire> tu
1: sais. Il y a tellement de belles réceptions aussi, de belles solidarités, tu Je pense qu'il y, y a beaucoup de, de citoyens là, qui sont pas des gens qui ont eu accès à des tribunes qui, quand ils voient, tu sais, par exemple, l'été passé, toute la discussion qu'on a eue autour de, des, des crimes policiers euh, commis contre les personnes noires. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ont accueilli ça avec une, une, un, 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 un sincère atterrement là, de dire ouais. « ben voyons donc ». Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui se font... Ça fait partie de leur agenda politique de, de contrer l'émergence de ces paroles Est-ce que c'est un manque d'empathie ou si c'est juste, pour eux, une étape dans l'accomplissement d'un objectif politique qui serait le leur je sais pas. Mmh. Mais moi, je pense que y a quand même... C'est ça là. pas juste un manque d'empathie. Moi, des fois, je pense qu'il y a des choses qui sont très calculées aussi. De défendre certaines choses. De défendre certains privilèges. De défendre euh, certaines... Euh, certaines formes de domination, tout simplement. Là.
0: Ouais. C'est tellement... Euh... C'est grave, là. Tu sais, la... euh, je... le, le... Le pouvoir... Je sais pas. <rire> là, là, là j'ai l'air fucking intense, ouais. là, je trouve, des fois. Là, mais bref, ça fait partie de mes réflexions de faire... On dirait que... Et encore une fois, là, ça sonne comme si je généralisais, il y a plein de leaders dans tous les milieux qui sont Mais géniaux. Oui. Mais euh, il y a le leadership, je trouve, à plein de, à plein de places et tellement défaillant. Puis euh, les gens ont peur de perdre le pouvoir. C'est comme grisant le pouvoir, je ne sais pas quoi. Fait que ça fait en sorte qu'on dirait que les gens qui ont euh, atteignent certains niveaux euh, dans différentes instances, euh, on dirait qu'ils tassent... le. Um leur humanité.
1: Mmh. Écoute, ça je sais pas parce que j'ai jamais été dans ces lieux de pouvoir là. Je pense que c'est vrai que j'ai une certaine quantité de pouvoir du fait que j'ai accès à l'espace public, mais tu sais les hauts lieux de pouvoir je les connais pas. Fait que je sais pas comment sociologiquement ça s'organise. Tu sais, je, je sais pas, je sais pas comment ça se passe dans un gouvernement. Je sais pas comment ça se passe dans sur le conseil d'administration d'une grande entreprise. J'en je, ai aucune idée comment ça opère psychologiquement sur les individus. Euh, mais chose certaine, c'est sûr que les formes d'organisation qui sont très hiérarchiques, qui permettent de, de concentrer une grande quantité de pouvoir entre les mains de un ou plusieurs euh, ou certains individus, ben, c'est vrai que c'est sûr que ça amène à une déconnexion, puis ça amène tout simplement à la défense des intérêts de classe des gens qui sont au sommet de cette pyramide-là. Quand tu as de l'argent et du capital à défendre, ben, tu le défends au détriment de ceux qui veulent le, le redistribuer. Puis ça, ben, c'est pas nouveau, c'est l'histoire du capitalisme moderne, c'est juste ça. <rire> Space. Ouais, mais moi, il y a toujours, tu sais, quand, quand on est là à se perdre dans des débats très acrimonieux sur comment on peut plus rien dire et tout, des fois, je suis comme, ok, guys, on est à 50 ans de l'extinction de la vie humaine sur Terre, là. Il va falloir. <rire> <rire> tu sais, il va falloir qu'on. S... Non, mais <rire> c'est vrai, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est la vérité. Puis, tu sais, moi, je pense qu'à l'intérieur du, du système capitaliste extractiviste qui est le nôtre, euh, on ne peut pas penser la transition écologique. Puis, ben, on s'achemine vraiment, tu sais, c'est nos petits-enfants, là. On n'en aura pas de petits-enfants si ça, si ça se trouve. Puis là, oh, c'est le catastrophisme. Mmh, c'est aussi la science qui nous dit ça. C'est ça. C est, c est, pis, là, en fait, ça irait même plus vite que dans 50 ans. Fait, tu sais, moi, il y a, y, a, y a de ça aussi des fois que je me dis, tu sais, les inégalités climatiques se déclinent selon des lignes, genre, se déclinent évidemment selon des lignes. Racial. Fait que oui, il faut qu'on les, les aille maintenant ces, ces, ces conversations-là, parce que le grand défi de notre époque, ça va être la question climatique. Puis que si on ne pense pas des formes solidaires pour surmonter la crise écologique, ben on va se retrouver avec une forme de fasciste écologique qui va dire, ben c'est les puissants qui vont être sauvés, puis c'est les autres qui vont couler. Tu sais. mmh. C'est ça, ça va être ça les prochaines années. Puis la, la pandémie, ce n'était qu'un avant-goût de ça, parce que c'est exactement ça qui est arrivé. Ceux, il y avait la classe moyenne, la classe supérieure, euh, la classe moyenne, la classe moyenne supérieure qui était chez eux à se faire livrer des affaires pendant que tu avais les, les classes ouvrières qui, qui travaillaient, puis qui lavaient, puis qui s'exposaient à la maladie, puis qui c'était Au Canada, c'est vrai. Au Québec, c'est vrai. C'est vrai partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est vrai avec encore plus de violence qu'ici parce que nous, on a quand même des mécanismes de solidarité sociale euh, un peu plus développés. Mais la crise climatique va procéder selon les mêmes mécanismes, puis c'est dans un avenir très, très, très rapproché. C'est la chose la plus incontournable, à mon avis, dans les prochaines années. Puis si on n'est pas capable de retenir ces leçons-là de la pandémie, ça ne va pas du tout bien se passer. Là. Mmh. Non, vraiment pas.
0: Non, c'est clair. Puis en... Mais encore une fois, moi, j'entends là-dedans un manque d'empathie parce que ah ouais. les dirigeants sont... Ils, ils, ils... Puis là, encore une fois, je dis les dirigeants, là, comme si je généralisais. Là. Bref, les, les climato-sceptiques, mettons, qu'on y va plus précisément. Il ouais. n'y euh, en a pas bien bien qui en notre âge, j'ai l'impression. Euh...
1: Oui, mais des gens... tu sais, Moi, je pense qu'au-delà du climato-scepticisme, parce que ça, c'est quand même marginal. Là. Les gens qui, aujourd'hui, vont dire non, non, la crise climatique, ça n'existe pas, il y en a, mais c'est quand même... C'est marginal. Ce Mais qui est, ce ceux est... qui ne
0: posent pas action, ils, ils tombent un peu dans cette catégorie-là. Ouais, moi, je
1: pense que si aujourd'hui, tu n'es pas capable de, de reconnaître que le, ce sera la matrice politique de notre avenir, genre que ça va être la principale question à, à travers laquelle vont s'articuler toutes les autres questions, c'est un problème. Puis là, ça, c'est quand même radical de dire ça, là, dans le sens que c est, c est, on n'est plus dans euh, « je vais amener mon sac » réutilisable à l'épicerie. On est quand même plus loin de ça. C'est de dire « OK, ben c'est l'enjeu dont vont découler tous les autres enjeux, de l'emploi jusqu'à la solidarité sociale. C'est tout. Euh, » Puis ça, ça là, à mon avis, c'est un changement de perspective qu'il faut opérer au plus vite. Puis ça, dans, dans la classe politique, c'est quand même pas acquis. T'sais, on est encore en train de parler de bourse sur le carbone, là. C'est ça. Puis de penser à peut-être faire encore des projets de développement pétrolier. Puis de. Là, ça, ça c'est un réel problème parce qu'on n'est on plus dans les solutions de, de béquilles. Puis de. Non.
0: Mais c'est là où, où, moi, dans ma tête, je fais. Ils sont pas climato-sceptiques, mais sont... ils le sont, finalement. Ils le sont, finalement. <rire> oui, oui, c'est un peu ça. C'est que je, je fais comme. Ouais. Ben... T'as beau dire que t'es pas raciste et t'utilises le N-word, ben à quelque part, il y a de quoi que t'as pas compris. Non, mais tu il y a <rire> oui, ça, tu sais, c'est ouais. ça. C'est là où, moi, dans ma tête, c'est un peu ça. Puis encore une fois, je vois un manque d'empathie parce que je fais, on dirait que c'est comme, c'est pas à eux que ça arrive. Mm. Mais c'est comme ça va arriver à, à tes enfants puis tes petits-enfants, comme à quel point Chris ne aime pas.
1: Ouais, ouais, oui, mais ça, ça c'est vrai. Puis tu sais, ça, c'est drôle parce que, tu les clés pour surmonter ces impasses-là. Elles sont dans la pensée féministe, elles sont dans les pensées autochtones, elles sont dans les pensées antiracistes, qui ont invité, À la fois dans les, les, les pensées féministes qui, depuis des siècles, placent au, en leur centre la question de la reproduction de la vie humaine. Qui va prendre soin des enfants? Qui va prendre soin des personnes âgées? Qui va éduquer les enfants? T'sais, je veux dire ça dans un contexte de crise climatique, ça devient encore plus urgent de, de penser une vie qui est pérenne. T'sais, les clés sont là. Les clés sont là dans les, dans les traditions euh, autochtones qui nous a, appellent à placer la préservation du territoire au centre de nos manières de mm -hmm. vivre. Les clés sont dans les pensées antiracistes qui disent que la structuration euh, euro-moderne du monde qui a produit la racialisation elle n'est pas viable dans le temps parce qu'on ne peut pas continuer à produire de façon éprenée, puis continuer on plus à qualifier certaines personnes, certains corps de, de disposables, parce que c'est ça la réalité aussi. Les, les, les modes de développement extractivistes, ça fait en sorte qu'il y a des vies qu'on déracine, qu'on qu jette à la poubelle. Les, formes de vie, les, 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 les racines pour penser les formes de vie durables existent de façon très riche, très développée dans les pensées qu'aujourd'hui, on ne veut pas entendre. Puis qu'on nous dit « on ne peut plus rien dire si on entend ça ». Mm -hmm. Il y a un lien quand même très clair, à mon avis. Puis ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est des pensées aussi qui vivent depuis des siècles. Pas, euh, on, fait, on entend souvent euh, oh, ces nouvelles idéologies, ces nouvelles pensées qui voudraient euh, nous appeler à, à repenser le monde au complet et à condamner tout ce qu'on connaît des nouvelles pensées excuse-moi <rire> comme t'étais où mettons, dans les trois derniers siècles t'as-tu lu autre chose que Kant oui. comme je... non mais genre il des... y a eu d'autres choses avant et après les Lumières là genre moi ça ça, ça me fait capoter de dire que les, les pensées féministes les pensées antiratistes, les pensées des coloniales c'est des nouvelles pensées
0: ouais.
1: c'est juste faux puis mais mais c'est très pratique de pouvoir les balayer du revers puis ça, c'est dommage parce que c'est des pensées aussi qui, en tout cas dans le cas des, 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 des questions, euh, puis des pensées féministes, qui placent l'empathie en leur cœur. Mais vraiment, tu sais, mm -hmm. toute l'éthique du care, euh, toutes les, les pensées écoféministes, tu sais, qui, qui, qui pensent vraiment la synthèse entre la préservation de l'environnement puis la préservation de la vie humaine. C'est exactement ça. Genre, on aime nos petits-enfants, donc on veut défendre notre environnement. Mm -hmm. C'est des, des pensées, tu sais, qui sont tournées tout entière vers l'empathie. Puis qui correspondent, et qui correspondent aussi à ce que font les gens, je pense. Parce que je pense que les, le monde en vie, là, de base, ils aiment leurs enfants, ouais. puis ils, aiment, ils aiment leurs proches, puis ils aiment le lieu dans lequel ils vivent. Ils veulent prendre soin de leur milieu de vie. Puis souvent, ben, il y a des contraintes qui viennent se mettre dans la route de ça, qui, qui empêchent de pouvoir prendre soin du monde autant qu'on voudrait. Et puis, en valorisant ces savoirs-là, ben, on peut, on peut faire en sorte que ça devient possible de placer le soin d'autrui au centre de notre vie plutôt que le salariat, plutôt que la consommation. Plutôt, la décroissance, c'est ça, je sais que t'aimes bien la décroissance. Mm -hmm. C'est exactement ça. La décroissance, c'est pas juste de réduire son rythme de consommation, c'est de repenser l'organisation de la société de façon à ce qu'on puisse mettre au cœur de notre vie des activités qui sont avant tout humaines, puis qui sont pas productivistes, qui sont pas régulées par le rapport salarial. C'est de dire... Ben, que ce soit possible pour quelqu'un de dire que je vais, je vais, ma, ma contribution à cette vie, ça va être de prendre soin de mon potager, puis de reboiser euh, ma terre ou, ou de m'impliquer dans le groupe communautaire euh, qui fait du sens pour moi dans ma collectivité. T'sais. Puis ça, bien, les clés pour être capable de mettre en œuvre ça, elles existent dans une pensée qui est aujourd'hui euh, diabolisée, marginalisée. Puis c'est quand même dramatique à mon avis.
0: De là, l'importance de ta voix, finalement.
1: Oui, je sais pas, je suis pas vraiment pas la seule à dire ça. Non, mais c'est ça, mais, hein, ça, quand...
0: mais dans, dans le lot, justement, ouais. c'est que ben, pour qu'on. l'importance de la répétition que tu disais tantôt, ouais. l'importance de, 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 du nombre, l'importance de, 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 de tendre ton micro, de, de pouvoir citer des gens que tu rencontres qui ont des situations euh, qui sont plus marginales, qui sont moins représentées il euh, y a tout ça aussi, le partage de je ton pense privilège, tu sais, oui, il oui, y a mmh. ça, ah oui, oui, bien ça.
1: oui, ça je pense que oui, puis tu sais ça, j'y vois beaucoup de, chance, de sens aller à la rencontre des gens puis je pense que c'est peut-être une de mes qualités en tant qu que c'est que je suis quand même euh, si je vais dans un, un, une, un groupe ou une pièce remplie de personnes que je connais pas je pas, tu sais, je passe quand même inaperçue fait que les gens parlent, les gens sont pas intimidés puis tu sais, je pense que j'ai en, encore cette capacité à à faire en sorte que les gens ne se sentent pas du tout inhibés de me dire vraiment ce qu'ils pensent. Puis ça, j'espère pouvoir continuer ça, préserver ça longtemps, longtemps, longtemps. Puis euh, ben ça, quand j'arrive à faire ça, je vois vraiment un sens à mon travail. Ça, ça c'est vrai. On peut le trouver là. Dans cette rencontre-là, dans le fait qu'il y a des gens qui se sentent à l'aise de se confier ou même de se fâcher. Il n'y a rien de plus euh, nourrissant ou stimulant pour moi que quand je fais une entrevue avec quelqu'un et que cette personne-là s'emporte puis qu'elle dit vraiment le fond de sa pensée et de son indignation. Là, moi, ça, j'aime bien. J'aime bien. <rire> –
0: on dirait que tu parles de mon père. Oui, c'est <rire> ça. Non. Ah, mais... Et à chaque, à chaque jour, j'y ressemble de plus en plus. Puis je fais « Ah, oh, mon Dieu, à mon nez, je, je vais me choquer. » Ah, mais ça, ça.
1: c'est inévitable de ressembler à ses parents euh, de plus en plus. Est-ce
0: est... que avec tout ce qui se passe, puis le fait que avec tout ce que tu exprimes en ce moment, tu le fait de euh, la fatalité du moins de, 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 certaines, euh, de certains contextes dans lesquels on est... De, est-ce que, malgré tout, t'aimes vieillir? Est-ce que, pour toi, c'est comme une petite...
1: Ouais, ben, moi, j'arrête pas de le dire, j'ai tellement hâte d'être vieille. <rire> <rire> Chaque fois que je, dis, que je dis ça, je disais ça à ma mère l'autre fois, puis elle était comme, arrête toi franchement, n'importe quoi, tu sais pas ce que c'est. <rire> ça semble... Le, où, où les gens me disent, euh, attends de réellement vieillir pour ça. me dire comment t'aimes ça, mais tu sais, c'est drôle. Hier, je regardais un documentaire qui, est, qui vient de sortir, qui s'appelle « Ainsi soit », du réalisateur euh, Maxime Faure. C'est... C'est sorti au cinéma la semaine passée. Ça, ça va être disponible sur le web euh, cette semaine. Okay. Puis Ça raconte l'histoire d'une communauté de sœurs qui s'appelle les sœurs auxiliatrices qui euh, existent au Québec depuis les années 60 ou 70, peut-être même avant. Je m'excuse, j'aurais dû vérifier. Euh, et qui sont des... Une, une toute petite congrégation dans l'Église catholique de sœurs euh, ouvertement féministes, très contestatrices des structures ecclésiales en place, mais ah aussi ouais. qui consacrent leur, leur œuvre, si on veut, c'est de consacrer sa vie au militantisme. Fait que là, c le documentaire euh, fait comme les archives militantes au moment où cette congrégation-là est en train de disparaître, finalement. Euh, parce Alex que là,
0: vérifié. Fondée en 1858. En oh, 1858? Mais au
1: Québec? Euh, non, en
0: France. En France, France oui, c'est ça. Okay, c'est une est congrégation
1: ça. française, mais en tout cas, qui ont été très euh, euh, active dans tous les mouvements sociaux de la seconde moitié du 20e siècle au Québec. Disons. Wow! Ouais. puis euh, j'arrive à ta question de vieillir. <rire> puis là, ben, les, ces sœurs-là, la prémisse du documentaire, c'est ça, c'est que c'est des sœurs militantes qui, ont, qui se sont engagées autant contre la guerre en Irak que dans la marche du pain et des roses, que dans les mouvements de solidarité avec la Palestine. C'est vraiment des, des femmes qui consacrent leur vie au militantisme. Et là, ben, elles sont en train de disparaître. Elles ne sont plus que huit au Québec. Et oh. en 2019, au moment où a été fait le documentaire, elles étaient huit au Québec. Puis, mais c'est correct. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles elles sont en paix avec leur, leur disparition en tant que congrégation aussi, parce qu'elles disent, notre vie, c'était pour la lutte. C'était pas, pas pour préserver notre organisation. On a fait ce qu'on avait à faire. Puis si aujourd'hui, le militantisme ne se vit plus à travers l'Église, ce qui est en grande partie le cas, ouais. c'est correct aussi. L'héritage militant est là. Puis tu sais, je les regardais, ces femmes-là, puis tu sais, elles avaient toutes 80 ans, il y en a, la, la plus vieille avait 100 ans. Là, wow. euh, et je me disais « Wow! » Elles étaient là, elles soupent tous, elles soupent tous ensemble, elles, elles mangent leurs petits spaghettis, leurs petites affaires sont toutes là. J'étais comme « J'ai tellement hâte d'être arrivée à ce moment-là de ma vie! J'ai tellement hâte d'être là! » Oui, je vois Camille qui va accompagner parce que je conduis pas qu'il est comme « Oui, oui, oui! » tellement hâte. Puis là, elles leur collection de macarons. Puis là, c'est comme, oh regarde, ça, c'était dans les, ré les, les réunions du Front de libération des femmes. Puis ça, c'était la, la manif contre la guerre en Irak. Puis ça, c'était le Front commun de 1972. Puis j'étais comme... Je vis pour ça, pour manger du spaghetti avec mes chums de filles à 82 ans puis parler des luttes passées. J'ai dans la... C'est juste ça que je veux. C'est juste ça que je veux. Ouais. Fait que ouais, moi, j'ai... Mais là, là, je me rends compte que c'est ça, c'est qu'entre 29 et 80, il faut aussi que je passe par toutes les autres étapes de la vie. C'est Mais... ça.
0: En fait, c'est <rire> pour a apprécier à 100% ton spaghetti rendu à 80, ouais. faut que tu fêtes jusque-là, j'ai l'impression. Ouais,
1: ben, oui, ben oui, c'est ça.
0: C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est des fois aussi... Euh... Mais c'est rassurant de savoir que tu as le réflexe aussi d'écouter tes limites. Puis je pense que c'est ça qui est important, je pense, dans le militantisme aussi, tu c'est que j'ai rencontré Vincent Gratton ici. Oui, j'ai écouté l'épisode même. Puis euh, il, il est vraiment cool. Puis il, il expliquait ça, tu sais, à un, un moment donné, une limite de « OK, à un moment donné, il a fallu que j'arrête. si j'étais plus capable, j'étais fatigué. Euh, » Puis il y, y a ça souvent dans le militantisme aussi, l'espèce de... J'ai rencontré aussi euh, Daniel Souleyman, je sais. Oui. Si, euh, L'épisode n'est pas sorti encore, ça s'en vient. Là, parce que peut-être qu'au moment où cet épisode là sort, c'est... Il sera sorti, sorti mais mais ouais, oui. Mais pour parler de son livre, les malentendus oui. Puis oui. elle m'expliquait la journée, tu sais, elle a porté le voile pendant mm -hmm. sept ans. Puis euh, elle a pris la, la décision d'arrêter de le porter euh, en, parce qu'elle était fatiguée au quotidien de, euh, de, ouais. de, 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 de se battre, tu sais. Puis, elle a vécu de la culpabilité hmm. parce qu'elle était comme Asti. Est-ce que, du moins, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle elle sentait que peut-être qu'elle elle abandonnait sa gang et son combat. Après ça, ben évidemment, quand tu sors un livre comme elle a écrit ouais. qui s'appelle Les Malentendus, visiblement, elle n'a pas lâché le combat. Non. Puis, euh, il y, y, y a ça aussi, je trouve, dans le militantisme. Il euh, y a une durée. Ouais.
1: Ce qui compte, c'est de durer.
0: Mais puis aussi d'être de, de, capable de se respecter et mm -hmm. je pense que de, de prendre le temps, des fois, de prendre un pas de recul, ça ne veut pas dire que tu abandonnes le combat. Je pense que récemment, j'ai reçu un message qui m'a un peu heurté où que quelqu'un disait comme « Hey, l'année passée, tu prenais tu partageais plein d'affaires sur tes réseaux sociaux, tu prenais plein de positions tout ça, puis euh, là, tu le fais plus. Euh, pour vrai, c'est plus qu'un trend, tu sais, ce qui mm. se passe en un an. » Puis j'étais comme... Ça me fait de la... De la peine, parce que j'étais comme, euh, je comprends ce qu'a dit. C'est juste que mon militantisme, si je peux dire, en gros guillemets ici, euh, s'est transféré ailleurs. C'est dans mon quotidien, c'est dans mes conversations, c'est dans mes rencontres, c'est dans mon podcast, c'est dans mes mais réflexions. Oui, et pas juste placardé dans mes hosties stories. Ce qui est tellement facile, mais que, qui est important aussi. Ah oui. Mais qui me parlait moins à moi. Moi, je me trouvais moins sincère là-dedans, tu sais. Fait que, fait que, sur le coup, ça me fait de la peine. Puis après ça, j'ai juste... Ça m'a fait réfléchir. Puis j'étais comme, ah, mais ben, je suis encore... Je fais encore attention? Est-ce que... Je, est -ce? Puis j'étais comme, ça fait tellement encore partie de mes réflexions, tout ce qui s'est passé dans la dernière année et demie, que peut-être que pour elle, elle le voit pas. Puis elle a le droit. Ben oui. Mais j'ai pas à... J'ai pas à me remettre en question. Je me suis remis en question, puis c'est que parfait de le faire. Mais après ça, j'ai juste... Ma, ma conclusion était, ah non, je continue... À, à, à fighter de la manière que moi, je le fais aussi, mm -hmm. tu sais, qui est d'une manière des fois moins frontal que d'autres.
1: Ben oui! Puis tu sais, utilises... Tu sais, je pense que c'est tellement plus euh, productif d'utiliser le podcast que d'utiliser les réseaux sociaux. Tu sais. En tout cas, moi, j'ai un rapport très, très intimiste au podcast. J'en écoute énormément. Puis à quel point tu sais, c'est un, un rapport à l'écoute qui est... Euh, vraiment dans, dans l'attention, qui demande une attention d'une plus grande qualité que celle qu'on accorde aux réseaux sociaux, disons. Ouais. Fait que, si tu te sers du podcast pour faire entendre des voix qui se déploient sur le long, là, pendant une heure, de parler des choses dans toutes ces nuances, c'est quand même une contribution qui est vraiment substantielle. C'est beaucoup plus que d'être juste dans l'espèce de d'affichage de, de vertus sur les réseaux sociaux. Là. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier aussi que l'engagement, le militantisme, c'est à 99 du travail invisible. Hein. C'est ça qui fait ça. la différence. exact. Tu sais, les gens, euh, les gens là, qui font, qui portent les mouvements, tu sais, les, les mouvements sociaux qui euh, euh, arrivent à notre connaissance à travers les médias euh, après des, des, des grands coups d'éclat, comme ce fut le cas l'été passé avec Black Lives Matter. Mais tu sais, tout, puis même les, les mouvements de, de soutien de solidarité aux, aux victimes de violences sexuelles, c'est comme tous les mouvements sociaux, le mouvement étudiant en 2012, tous les mouvements sociaux qui prennent de l'ampleur le font pour une seule raison, et c'est parce que tu as des militants qui, pendant des années, jour après jour... Font des organisations, font des réunions très laborieuses, se mobilisent, euh, sensibilisent les autres, vont tracter le matin à la sortie du métro. Tu sais, ce qui, les mouvements sociaux ne sont jamais portés par un leader qui, un jour, dit se fait entendre par le bon média. Non. Ça, c'est le produit d'un travail titanesque et complètement invisible qui se fait en amont, ça, il ne faut vraiment pas l'oublier aussi. Là. Les figures de proue ont leur rôle à jouer, c'est un rôle qui est instrumental, puis c'est vrai que les, je pense que les, les causes ont besoin d'avoir des porte-parole, mais ce, ce rôle-là, il est instrumental, ce n'est pas la lutte, c'est un outil dans le grand coffre à outils, puis il ne faut pas oublier que sans le travail qu'on ne voit pas, il n'y en a pas de mouvements sociaux. Mmh. C'est vrai dans tous les mouvements, écolo, syndicaux, euh, féministes, antiracistes, tous, 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 tous. C'est exactement ça. Puis, euh, tu sais, je pense que c'est vrai qu'en tant que média, on, a un, on peut avoir un rôle très positif à jouer dans tout ça. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'on arrive au bout de la chaîne. On n'est vraiment pas au début de la sûr. chaîne. Oui, oui. Ouais, ouais. Puis que sans tout ce qui vient avant, les conversations ne changent pas. Nous, on est, on est juste... On arrive au moment où on découvre que certaines lignes peuvent être pratiquées, certains chemins peuvent être pratiqués, de dire, OK, là, soudain, ça devient correct de dire ça fait qu'on va dire ça. Puis ça devient correct d'avoir un entretien avec euh, telle personne. Puis ça devient comme politiquement compréhensible d'avoir un interlocuteur qui va tenir tel genre de discours. Mais en amont de ça, il y a un travail euh, qui est immense et qui, qui est constant, surtout. Mm -hmm. Puis ça, ça c'est le grand défi, c'est de durer. Les... C'est pour ça que les sœurs auxiliatrices, je les ai tellement aimées. C'est des, 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 des combats qui durent une vie de temps. T'sais, puis qui qui sont souvent très ingrats aussi, c'est pas facile, la vie militante, c'est la bisbille, toujours, c'est...
0: C'est pas glam. Là.
1: Non, non, mais non, c'est vraiment pas glam. <rire> puis, mais c'est... C'est ce qui le rend tellement nécessaire, c'est qu'il faut des gens qui, fait, qui font le travail de bras. Moi, en ce moment, je peux pas le faire parce que je suis journaliste, puis c'est ça que je fais. C'est un rôle à jouer, mais toute l'énergie militante qui est mise en amont, mon Dieu, c'est ça qui fait la, la vraie différence. là mm
0: comment euh, à travers euh, ta vie euh, mettons ton féminisme s'est déployé tu sais comment ça l'a... comment ça, ça évolue avec justement tu sais là, là mettons tu observes les sœurs auxiliaires mmh. puis euh, ça, ça vient de chercher à tu te vois en elle tu sais <rire> non un peu oui, c'est oui, ce que oui. j'entends puis ouais, je trouve ça Mais non
1: non non genre je me vois pas en elle je les, je les, je les admire dans le sens que je mais en même temps tu
0: aspires à ça Ouais un, un, un...
1: ouais, ouais. c'est drôle je pensais tellement pas parler de ça aujourd'hui Mais c'est
0: super cool qu'on parle de ça <rire> C'est mon
1: petit côté cato qui ressemble à dans ça Non mais moi j'aime beaucoup Jésus mais ça c'est une autre histoire
0: <rire> Moi j'ai fait de la pastorale ben, au secondaire aussi, 100%. puis tout le monde est comme ah enfin comme ça t'es un Jesus Christ. Dit, non esti c'était genre des affaires de connaissance de soi mais on ah, appelait ouais, ça de la pastorale je... Je pas quoi te dire c'était
1: vraiment Mais non non c'était de l'étude la... biblique là moi, genre moi j'ai lu l'histoire de Zachée le collecteur d'impôts c'est vrai nous puis... c'était pas ça oui oui, oui. moi j'ai <rire> mon évangile bref là. <rire> moi ça ça fait vraiment rire T'sais, des fois t'as comme les nationalistes conservateurs qui sont là qui disent euh, les jeunes connaissent pas leur héritage, comme « Yo, je connais mon évangile. » Comme « comme at me, là. »« Je vais te parler de Jésus, là, puis je vais te parler de saint Matthieu pour de vrai.
0: » J'adore <rire> que de fait j'ai mon, mon évangile prêt ah oui, avec évangile un se... signe de punk rock.
1: Oui, évangile selon saint Matthieu C'est mon... Ben,
0: c'est quoi cet évangile?
1: Ben, à mon avis, c'est l'évangile le plus socialiste. Là, on s'entend, le, le, le catholicisme et la chrétienté ont un message très fortement socialisant, mais qui peut être interprété dans les différents évangiles d'une façon plus ou moins conservatrice. L'évangile <rire> selon Saint Matthieu, c'est Jésus socialiste. Ouais, c'est ça, c'est ma gueule. J'adore.
0: Oh, ce serait malade qu'il y ait un article demain, genre Aurélie C'est incroyable. Ta, 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 euh, oui. Jesus ouais. freak.
1: Non, mais je veux dire, moi, c'est pas, pas loin dans, dans, notre, dans nos lignées familiales canadiennes-françaises. Ouais. Là, là, je veux dire, moi, mes, mes parents sont allés à l'école chez les frères puis chez les sœurs, puis ma grand-mère était extrêmement religieuse. Puis, tu sais, me l'a transmis, là, pas d'une façon euh, rigoriste, là, pas du tout, mais je veux dire, l'imaginaire chrétien, judéo-chrétien, j'allais à l'église, tu sais, je c'était très présent puis ça fait partie de mon héritage, là. Wow! 100, ben, 100% Puis, c'est pas... Les gens ont l'air de penser que euh, notre génération, les milléniaux, là, disons, ont été... Euh, c'est c'est à nous que ça s'arrête mais moi je pense que ça vit vraiment en nous là. là je je suis pas en train de dire que je que je pratique je suis pas ouais. pratiquante là. ça non euh... Mais la théologie chrétienne m'interpelle, me parle, je la connais, elle a un sens. Puis tu sais, je pense qu'elle imprègne nos institutions de façon très, très claire aussi, puis de nos services publics, puis même notre rapport à l'autorité. Là, beaucoup, là, je pense que c'est pas pour rien que la ministre de la Sécurité publique était capable de dire, la vice-première ministre, plutôt, était capable de dire que les Québécois sont un peuple bien docile, mais il y a un héritage derrière ouais, ça. Oui,
0: tu sais.
1: ouais. Ben, oui, à la fois docile et contestateur. et ben, puis même,
0: oui. ça apparaît dans la loi 21.
1: Ouais, ben là, ça, c'est la grande négation de l'existence de, ce, de cet héritage chrétien, tu sais, qui tapisse nos institutions de bord en bord encore. Puis que là, on voudrait nous faire croire qu'on n'accorde pas de primat à la religion catholique par rapport aux autres religions au Québec. Non, excusez, excusez, là. On va, soyons, soyons honnêtes. C'est ça. Soyons honnêtes. La loi 121, elle n'existe pas euh, en, dans un rapport d'égalité par rapport à toutes les religions. Tu sais, il a... Puis, tu je pense, pense que le gouvernement de François Legault s'en cache pas, là, ce qui est peut-être par ailleurs un problème. Mais, <rire> mais tu de dire, euh, nous, si, si c'est chez nous, puis on a notre héritage bien chrétien, puis c'est ça. Euh, mais, tu faut être. Je pense que tant que les Québécois ne seront pas en paix avec cet héritage-là aussi, ce qui peut être difficile, effectivement, parce que, tu sais, ceux qui sont. Les gens qui ont connu là, la grande noirceur sont encore vivants, là, puis ça laisse des traces là, dans oui. la vie de quelqu'un, je pense l'emprise de l'Église, c'est certain. Euh, mais on a un rapport très complexé à ça, notamment de dire que ça n'existe pas, puis la religion, bien, on l'a sortie de nos écoles, puis on n'en parle plus, puis c'est hyper tabou. Puis que quand on voit des, des, des gens qui pratiquent une autre religion, ça nous renvoie tout de suite à notre propre rapport très complexé à la religion, de par son, son, son entremêlement avec la politique dans notre histoire récente. Ouais. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas fait la paix avec cet héritage-là puis qu'on va arrêter d'avoir vraiment un complexe d'opposition par rapport à ça. On sortira pas là, des chicanes sur la laïcité qu'on a vues dans les dernières années. Chicanes qui, par ailleurs, ont eu un coût humain immense. Là. Puis bon, tu disais, t'as parlé à Dania, elle, elle, c'est sûr qu'elle a pu t'en parler. Ouais. Euh, beaucoup de ces conséquences humaines-là. Là.
0: Absolument. Absolument, puis mais on dirait que je jamais vu ça de même. Je trouve ça super intéressant, ta manière que tu l'exprimes. Je trouve ça ça fait tellement de sens
1: t'aimes ça que je te parle de Jésus. Hein? J'adore, j'adore. Chez moi, j'ai l'encyclopédie Jésus. Il, je, je, me rappelle, je pense que c'est Gallimard, il y a quelques années, ils ont fait une espèce de grande encyclopédie Jésus. Je l'avais demandé à mon chum à Noël. Je l'ai eu J'étais très contente. Je l'ai chez nous et dans ma bibliothèque. Des fois, oh, je vais la lire.
0: Wow. Oui, oui. Ah, c'est drôle. J'avais entendu à un moment donné, euh, encore une fois, là, la source, je, je pourrais... Ah, non, c'est ça. J'avais fait, quand mon euh, neveu est né ma sœur m'a demandé d'être parrain... Mmh. Et moi j'avais pas fait ma confirmation ah. et là selon la paroisse, tu sais il y a des paroisses que c'est juste comme il donne nous 100 la journée ouais. du baptême, puis ça marche. Et là moi la paroisse comme non non, il faut que tu fasses des cours, puis j'aime pourrais tout, tout ça c'est de la bullshit. Puis là, bref, on n'entrera pas la dame à l'époque, il y avait une petite pression familiale. <rire> tu te <rire> mets mettre la pression pour faire ta pastoral. Oui C'est comme ben c'est pour ton neveu. Je suis comme il
1: s'encolisse. Il veut juste que je m'apprête. Il veut juste que je ouais, sois
0: ouais. là, il oui. sait pas. Bref, mais encore une fois, tu vois, j'ai sûrement. Je suis docile, faut croire. Moi aussi, fait que j'ai fait quelques cours. J'en manquais un sur deux quand même, ma pauvre petite soeur qui allait au cours. Puis la journée où j'étais pas là, le prêtre, il donnait wow. un peu de la merde. Ah, ton frère est pas avec toi. C'est là. Là. Euh, ça, c'est plate, tu sais. Ça fait trois fois qu'il manque. Puis ça, ça rate. Puis quand j'étais là, je commençais à être connu à ce moment-là. Fait que le prêtre était comme content de me voir. Comme ah, J'ai... »« Un fidèle! <rire> Je t'ai vu à ta émission, oh, wow. c'est le fun. Est-ce que ça comme qu'est-ce? À se penser, c'est donnait de la merde via moi, c'est <rire> <Fait que rire> Puis là, un moment donné, il racontait l'histoire, je sais pas quoi. Puis je sais pas, faudrait que je vérifie, mais ça m'avait fait tellement rire parce que quand Jésus est mort, apparemment, il y avait il y a deux euh, il y deux apôtres qui sont comme partis mm -hmm. à pied vers un autre village pour annoncer cette nouvelle là. Et à euh, un moment donné, dans leur marche, ils croisent un dude qu'ils ne connaissent pas. Puis il est juste comme « Hey, euh, je vais marcher avec vous. » ils sont comme « Yeah, for sure, marche avec nous. <rire> sure. » Puis là, ils marchent. Puis un moment donné, ils s'assoient pour euh, manger. Puis là, quand le dude a brisé le pain, ils ont fait « Oh my God, c'est Jésus qui est revenu. » Puis là, le gars comme disparu. Puis là, ils se sont dépêchés à revenir pour faire mm « -hmm. Jésus est back. » Puis un des deux gars s'appelle Simon. Ça me faisait rire que genre la, la source de toute cette histoire... C'est Simon. <rire> C'était Ce Juste, je sais pas si tu connais des Simons, mais comme moi, mais Simon, Plain. comme ils il ouais, oublient ouais. leurs clés dans leur char. Tu sais, comme c'est des, des gens un peu lost. Là, genre, pas, <rire> ça là, les
1: a imprégnés. En ouais, fait, Simon cette...
0: était pas président de classe. Là, oh. il était, tu comprends? Ça me faisait rire. Oui. Après ça, encore une fois, peut-être que l'histoire est complètement pas ça, <rire> mais ça m'avait fait rire, cette affaire-là. Mais on... c'est bien
1: que tu as fait de la pastorale à l'âge adulte. Je trouve ça assez intéressant.
0: C'était pas, euh, pas une expérience euh, extraordinaire. En fait, c'est qu'il y avait de quoi là-dedans de... de, 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 de J'aimais... Euh, tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans qui sont cool. Mm -hmm. le, le fait de se rencontrer, de partager euh, l'amour. Tout ça, c'est génial. Euh, mais tu sentais vraiment... Euh, le sous-texte était beaucoup comme, hey, on était cool nous autres avant. <rire> puis là, les gens ne veulent plus venir ici, tu sais.
1: Ah ouais, ouais. Bon, cool d'une façon aussi, parfois problématique dans le fait de l'Église quand même.
0: Un big thing plutôt. Ouais. Mettons, ouais,
1: ben écoute, mais tu sais, puis ça c'est correct. Tu sais, moi je pense pas que l'histoire c'est de dire il faut, il faut euh, ressusciter la pratique de la religion catholique au Québec. C'est vraiment pas ça que je dis là. Non. <rire> non, non quand on l'entend, on, que, on le comprend. Mais on peut avoir un rapport séculier à la religion, de connaître cet héritage-là, de, 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 de le regarder en face, tout simplement, puis d'en retenir ce qu'on veut bien le retenir, d'avoir un rapport peut-être plus contemplatif au texte biblique ou, ou pas du tout si ça nous intéresse pas. Là, mais étant donné que c'est tellement présent et, comme, et étant donné que ça a été tellement structurant dans, dans notre société. Mais ben, puis, pour
0: en revenir à la loi, en plus, mm -hmm. c'est que, visiblement, ça fait encore. Euh, des, ça a encore des, des causes à effet à ce jour. T'sais.
1: Ben oui, ben là, dans ce cas-ci, c'est que ça produit de l'exclusion. C'est ça. Euh, oui, oui, ça, à mon avis, c'est vraiment un, un gros problème. Là.
0: Quand tu sur ces sujets-là, euh, l'austérité un peu, un peu avant ça, la loi 21... Euh, ça doit quand même brasser un peu du monde?
1: Ouais, ben es tu
0: nerveuse avant de dropper tes articles?
1: Euh, sur la loi 21, c'est beaucoup plus tendu. Euh, Puis ça, c'est vrai depuis, euh, depuis la première mouture de la loi sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois. La charte des valeurs, à mon avis, ça a été comme euh, le début de ces tensions. Il ben, y en a eu avant. Là, ça faut, ouais. faut lire tout ça dans <coughs> toute la, la, yep. la série des années 2000 avec la fondation de la DQ, le code de vie des rouvilles toute la crise des accommodements raisonnables, tout ça, ça a été comme une grande, euh, un grand processus pour nous mener à la loi 21. Euh, mais c'est des sujets extrêmement tendus. Puis en 2013-2014, lorsqu'il était question de la charte des valeurs aussi, là, puis moi, à cette époque-là, euh, je, je m'étais un peu impliquée dans les, dans, les mou dans les groupes qui contestaient la loi. Puis, ah ouais? Hein? Ouais, mais tu sais, je voyais aussi... Tu sais, c'est drôle parce qu'en m'impliquant auprès des groupes qui euh, essayaient de faire une résistance citoyenne à la loi, euh, à la charte, ça devenait tellement clair, c'était quoi ces effets discriminatoires dans la mesure où dans le groupe de personnes qui s'impliquaient, il y avait des, des Québécois d'ascendance canadienne, française, des Blancs, là, genre moi, Et, mais tu avais aussi des personnes musulmanes. Puis disons, la quantité différenciée de haine qu'on recevait était évidente. C'est-à-dire que moi, les critiques ou, le, ou la haine que je pouvais recevoir, c'était... Rien, rien, une fraction infime, miniature de ce que pouvait recevoir une Dalila Awada. Je veux dire, dans la contestation même de la loi, on voyait ses effets discriminatoires. C'était évident que ça déchaînait une haine contre les personnes musulmanes. C'était ça et ça décomplexait par ailleurs une parole raciste
0: C'est ça.
1: envers d'autres personnes. Je me souviens, un jour, on avait fait une causerie... À la librairie Olivieri, à l'époque, c'était un panel là, sur la laïcité. Je crois qu'il y avait Christian Nadeau, Michel Seymour, là, tu sais, qui réfléchissaient un peu à la laïcité, tout ça. Puis on parlait des effets anticipés de la loi. Et euh, dans la causerie, à la fin, il y a un, un homme qui s'est levé pour prendre la parole, qui lui dit « ben moi, je, je suis haïtien, je ne je suis, suis pas musulman, je suis au Québec depuis 25 ans ». Et je peux vous dire que les occurrences d'incidents racistes, je n'en ai jamais autant vécu que depuis qu'il est question de la Charte des valeurs. T'sais, lui, pour lui, dans son quotidien, ça avait eu l'effet direct de faire en sorte qu'il se faisait donner des insultes racistes sur la rue de façon beaucoup plus... c'est sûr que c'était un moment où c'était très, très tendu. fait que peut-être ça s'est euh, apaisé depuis. Mais c'est ça, c'est que c'était pas juste les personnes musulmanes. C'est que ça venait décomplexer une espèce de sentiment de hey c'est chez nous ça <rire> tu sais puis ça c'est je veux dire c'est grave là tu sais l'intensité des menaces que recevaient des, des les personnes comme comme Dalila ou comme bon je sais pas là Arun Boisy, à l'époque qui était bien bien mobilisé sur ces questions là en tout cas moi ça je m'en suis pas encore remis là. Je, je, je trouve que premièrement ils ont été très courageux de rester là parce que c'était des menaces de mort contre eux puis leur famille c'est c'est pas juste euh... Et euh, mm. euh, ça, moi, je pense que ça a laissé des, des blessures vraiment profondes. Euh, Puis la loi 21 les a, les a scellées, à mon avis. Puis ça, je pense qu'on on va, euh, va emporter le poids pendant longtemps, je pense. Parce que ça a brisé un rapport de confiance que les immigrants pouvaient avoir avec l'État québécois, là, mm. et particulièrement les immigrants d'origine arabo-musulmane, qui étaient parfois des gens qui étaient là depuis deux, trois générations. C'est ça. Là. Mais
0: ça et... en plus... C'est que c'est tellement gênant de, de vivre ça, puis en parallèle, on, on apprend de plus en plus ce qui s'est passé avec les Autochtones.
1: Ben oui! puis
0: on est, Pour moi, il y a quelque chose de très... Euh, on est là à dire c'est chez nous, puis finalement, on l'a complètement pris... On le sait depuis longtemps, mais là, c'est de plus en plus... Euh, ça fait mal au cœur ah ouais. à lire les nouvelles, ça fait mal, ça fait ouais. physiquement mal. Puis je fais, mais c'est donc bien gênant qu'on continue de fêter pour dire à quel point c'est chez nous, alors que non, T'sais, on a volé une maison dans laquelle on s'est établi depuis ouais. tellement longtemps qu'on pense que c'est chez nous, puis on croit notre mensonge. <coughs> » Pour, pour moi, il y a quelque chose de super, encore une fois, elle est contradictoire là-dedans.
1: Ben, là. complètement. Puis il y a aussi la persistance du. j'arrête pas de dire des phrases, puis là, j'imagine des gens écouter ça, puis là, j'imagine la merde que je vais recevoir. <rire> ce que je suis en train de dire, mais bon. On la partage. Oui, on la partage. Pas toute seule. Oh, oui, c'est bon, okay. c'est bon, c'est bon. y a bon. tu m'écris. <rire> oui, on va se on va T'es pas toute seule, on est
0: deux. Oui. Je veux pas que tu penses que tu deviens. C'est pas un hottie dans lequel ben tu non, es. Ben non, je sais bien. Euh, bien l'idée, c'est pas de. Puis pour vrai, pour vrai, euh, en tout cas, je ne sais pas. J'essaie de ne pas troller les commentaires, mais je vais être curieux de savoir la, la réponse que tu as à dire. Puis on reviendra au pire là-dessus. Là. Mais euh, j'ai assez confiance à, aux gens qui écoutent le podcast. C'est comme oui. surprenant comment, euh, si les gens sont rendus à ce point-ci dans la conversation, j'ose croire qu'ils sont Absolument. de bonne foi. Absolument, moi aussi, moi aussi, 100%. Euh, puis qu'ils sont ouverts à entendre ce genre d'affaires-là, même s'ils si ne sont pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'on dit. J'ose croire. Oui, oui. Euh, Ceci dit, On si tu reçois si de, de la merde, euh, ouais. tu m'écris.
1: OK, c'est bon. Bah, en tout cas, ce que j'allais dire, c'est que oh, je pense qu'on est très bon au Québec aussi pour alimenter. Étant donné que les, les Canadiens français ont connu eux aussi une forme de domination coloniale par l'Empire britannique il y a une difficulté, voire une incapacité à se poser nous-mêmes dans la posture du colonisateur. Tu sais, on l'entend ouais. tout le temps de dire non, mais les Français, ils s'entendaient bien avec euh, les Autochtones puis il y a eu des belles alliances. Non, non, excuse-moi, le projet colonial français n'était pas différent du co projet colonial britannique. Le projet colonial français, c'est juste, juste pas donner les moyens de ses ambitions. là L'ambition d'extermination génocidaire, là, elle, elle était là. là. Il faut mmh. pas, on va pas se leurrer. Puis de dire que non, puis là, l'autre affaire, c'est de dire non, mais les Québécois, ils ont, eux, ils ont souffert autant de la colonisation britannique. Attention! Il faut être capable de penser cette figure-là dans les deux sens, de dire oui, bien sûr, les Canadiens français ont connu une marginalisation historique du fait de la colonisation britannique qui s'est prolongée jusqu'à jusqu la Révolution tranquille, finalement. Puis je veux pas le minimiser. Là. Je veux dire, ma famille, c'est exactement ça. Là, enfin, du côté de ma mère, c'est une famille euh, ouvrière canadienne-française. C'est vraiment exactement ce qu'on entend par le porteur d'eau canadien-français. Mais <coughs> euh, le fait qu'on qu utilise cette posture-là pour ne pas voir le colonialisme d'occupation au Québec, de dire non, ça, c'est le reste du Canada, puis c'est le fait de la Confédération canadienne, puis les pensionnats, il y en a eu moins ici puis de pas entendre non plus les souffrances présentes des des peuples autochtones qui sont sur le territoire du Québec, puis qui vivent dans des conditions de vie euh, souvent déplorables dans les communautés. Euh, puis la, la la violence envers les femmes autochtones au Québec qui est tout aussi problématique que dans le reste du Canada. Puis la judiciarisation des personnes autochtones, la croissance des populations autochtones dans les dans les prisons, le, tu sais tout ça. Qu'on se serve de notre posture. Euh, de Canadiens français lui aussi colonisés pour ne pas voir et pour ne pas prendre la responsabilité, ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Moi, ça, je... Puis je... de ne pas voir aussi la distinction fondamentale entre un, des, un peuple d'immigrants européens qui vient coloniser un territoire puis des Autochtones qui ont été explicitement déshumanisés par la métropole européenne, de dire que c'était des sous-humains, il faut les, les évangéliser. Il y, a, il y a une distinction fondamentale. Les Canadiens français avaient droit au statut d'humanité, pas les Autochtones. Ouais. Puis ça, ça se prolonge au présent. Puis ça, c'est très honteux. Puis ces derniers jours, tu sais, quand on parle des, de la tragédie des pensionnats, il n'y a, a pas de mots pour dire l'horreur de ça. Mais je pense que une chose qui ajouterait à l'horreur serait qu'on ne soit pas capable, nous, au Québec, de prendre aussi la responsabilité. Tu sais. mm -hmm. enfin, ça s'est passé chez nous. Tu sais, là, on découvre les corps. Puis il y en a encore qui ont été découverts. Euh, moi, je pense que plus il va y avoir des fouilles, plus on va en découvrir. Euh, puis les communautés le disent, ils le savent. Ça a été, dans les communautés, là, ça a été une surprise pour personne, ce qui a été découvert à Kamloops. Les gens le disent depuis des générations. Nos enfants disparaissaient. Nos enfants ne sont pas revenus. T'sais, il faut lire la littérature autochtone pour, pour, pour comprendre que cette blessure-là, elle était présente, racontée, nommée et ignorée. Là, nous, on, on en prend connaissance, puis ça va être reconnu officiellement. Mais si on n'est pas capable de, de voir notre responsabilité, puis possiblement la complicité de l'État québécois aussi là-dedans... C'est pas vrai qu'on s'en va vers ce qu'on appelle une réconciliation, là, à mon avis.
0: Non, c'est ça, parce que la, la première étape, c'est de, de reconnaître. Mm -hmm. Après ça, tu peux ouais. améliorer quelque chose.
1: Ouais. Mais ça, y... en tout cas, j'ai écouté la conversation que tu as eue avec Michel Odette, euh, qui, ouais. qui était avant, finalement, les découvertes de Kamloops, ouais. bien ouais. avant même. Je trouve qu'elle l'expliquait vraiment très bien de dire, ben, il y a eu le la, comité, la, la commission vérité-réconciliation... Euh, après ça, il y a eu l'enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Fait que, tu sais, ces choses-là ont déjà été... Après, au Québec, il y a eu le, le rapport de la commission vient, là, sur le rapport des communautés autochtones avec la, les forces de l'ordre. Puis, tu sais, tout est déjà sur la table. Et on n'avait pas besoin d'attendre, de découvrir des fausses communes en dessous des pensionnats autochtones pour reconnaître l'existence du génocide à l'égard des peuples autochtones. Les Nations unies ont condamné le Canada pour ça. Je veux dire, là, il y a même question de, de traduire le Canada pour crime contre l'humanité, ouais. pour, pour les exactions commises, dans les meurtres commis dans les pensionnats. Fait que, tu sais, cette information-là, elle est là, elle est connue, elle est su. Il n'y a vraiment pas de raison là, pour qu'on ne prenne pas acte.
0: Oui. Ouais, puis en plus c'est que, tu sais, il a fallu le courage puis la ténacité d'une Michelle Odette pour
1: ouais. euh,
0: pour que le mot génocide soit là
1: dans l'Enfada, ben oui. Tu
0: puis tu fais, puis il a fallu qu'elle fête, il a fallu que elle personnellement retourne mm. dans les traumas de sa famille puis euh, trouve la force humaine individuelle de de tenir. Euh, son, son, comme de, de, de se grounder contre la tempête faire... hey, c'est ça le mot qu'on va utiliser ben parce oui. que c'était ça ben oui. euh, c'est euh, fou de, de, à quel point il faut s'ostiner pour la vérité
1: ben oui c'est drôle parce que pour ce qui est de la, la question du génocide si tu regardes la convention des Nations Unies pour l'élimination des génocides là, qui est comme la convention internationale qui régit les génocides pour les qualifier, en tout cas, là. Le, le Canada, dans son traitement des peuples autochtones, remplit tous les critères. Tous les vrai. critères. Là, je ne les ai pas par cœur. Ouais. Mais à chaque critère qui est énoncé. Puis là, on parle pas, tu sais, parce que dans le rapport de la Commission Vérité-Réconciliation, au départ, il y avait été question de génocide culturel. Tu sais, il y avait comme eu un. oh non, mais c'est pas vraiment un génocide. C'est un génocide culturel. On empêche les gens de reproduire leur culture, mais on, on se débarrasse pas des personnes elles-mêmes. Là, on se rend compte que non, c'est un génocide. Mais pour le génocide tout court, là, si tu regardes juste les critères de la Convention, tout y est. Il mmh. y a tout. Stérilisation forcée, euh, enlèvement des enfants. Euh, assassinat, euh, 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 des euh, privations, des conditions socio-économiques pour mener une existence digne. Euh, tu sais, tout est là, tout est là. Puis est, ça, ça se vit au présent. C'est vraiment pas un truc du passé. Les femmes autochtones disparaissent et sont, et sont assassinées encore. Il euh, y a des réserves qui ont pas de, qui n'ont pas d'eau courante. Euh, une personne autochtone euh, a infiniment plus de chances de, de se faire emprisonner euh, qu'une personne euh, blanche. Euh, Je veux dire, tout est là. Puis, ouais, ben c'est une honte. Je <rire> n'ai rien d'autre à dire que c'est une honte. Puis que, tu sais, là, en ce moment, il y a une communauté de, partout à travers le pays euh, de militants qui sont... Euh, qui, qui portent ce ballon-là de façon euh, absolument remarquable. Puis il y a aussi toute une littérature autochtone autant académique que littéraire qui porte ces paroles-là, puis de plus en plus d'art qui retient l'attention du public. Mais là, il faudrait, il faudrait passer d'autre chose que la reconnaissance. il faudrait, ouais. faudrait passer à l'action.
0: Ouais. Est-ce que, est-ce que un premier pas pour toi, c'est ce que Justin Trudeau a fait
1: Qu'est-ce qu'il a fait encore il a, il, a, il, a, il a dit
0: <rire> qu'il qu qu s'est-tu excusé. Il a comme.
1: Ouais, ben Justin Trudeau fait rien que ça, s'est excusé, là. mais
0: si on si mettons le Canada est reconnu par les Nations Unies comme coupable de
1: Mais là on sait pas s'il va y avoir des procédures là mais mais enfin, le Canada a déjà été rappelé à l'ordre, ça c'est sûr, le Canada refuse toujours de signer de ratifier la convention des Nations Unies sur le, les droits des peuples autochtones qui serait ce qui est une convention cadre établie par les Nations Unies que les États peuvent entériner et qui permet de reconnaître un certain nombre de droits fondamentaux aux peuples autochtones. Tu sais, au Canada, il y a pas rien, je veux dire, il y a les droits ancestraux, il y a les droits des traités, il y a tout ça, mais en même temps, on reste toujours pris dans le piège de la loi pour les Indiens. Puis, je suis vraiment pas une experte là, je, je parle de, de ce que je connais, ouais. mais tu sais, le gouvernement fédéral a beau être vraiment désolé C'est ça. Euh, les, les, Je pense que si on écoute un peu ce que disent les, les leaders des communautés autochtones, c'est que les, ça, les bottines ne suivent pas vraiment les babines. Là, à preuve, le, le grand fédéral est encore en, à ce jour dans, des, dans des, des... une confrontation judiciaire avec des survivants des pensionnats autochtones pour ne pas les dédommager. C'est maintenant. Là. Fuck. Oui, puis je veux dire, on parle de ça, mais c'était aussi d'envoyer. Euh, on, on se souvient tous de la violence avec laquelle la résistance de la nation Wet'suwet'en euh, a été euh, écrasée. C'était en janvier 2020. ça, Quand, euh, quand le, ça, les membres de la nation Wet'suwet'en ont voulu empêcher, ils se sont mis carrément sur le, sur le, le passage euh, du, du pipeline pour dire, ben non, ça, c'est nos territoires ancestraux, puis ça va pas passer, je veux dire, la violence avec laquelle ça a été réprimé, ça, je pense que ça en dit long sur le fait que l'État fédéral, quoi qu'il en dise, est encore tout à fait prêt à user de violence pour préserver ses intérêts économiques à l'égard des peuples autochtones qui revendiquent des droits.
0: C'est tellement barbare, c'est tellement comme...
1: Mmh.
0: C'est... Euh... C'est fou que ça arrive encore. Comme c'est fou!
1: Est-ce que c'est si fou dans un régime capitaliste qui repose notamment sur l'exploitation des ressources naturelles.
0: C'est ça. Là, il faut arrêter. Il <rire> faut que ça cesse. Là, ça,
1: bon, ça, mais à travers,
0: à travers tout ce que tu dis aussi, évidemment, j'entends euh, une. Tu, tu me sembles être une bonne citoyenne qui fait ses recherches, qui, qui a une rigueur. J'ai
1: fait que, mes recherches. Mais beaucoup, mais je
0: sens aussi énormément une intelligence émotionnelle très grande où ce que tu, tu fais, pas juste observer. Euh, T'sais, évidemment, il faut observer les faits, mais aussi ah, d'où ça vient, la source des choses, les réactions. Euh...
1: ouais mais tu sais, je pense aussi que j'essaie d'appliquer quand même la maxime, tout le monde fait son gros possible. Ouais. J'ai tendance, peut-être trop, mais j'ai tendance à être assez indulgente envers les individus. Tu sais, même les personnes que je considère qui ne travaillent pas dans le sens du bien commun, je me dis, tu sais, la notion de même de, de détresse subjective. Quelqu'un qui peut jouir d'une grande, grande, grande quantité de privilèges peut quand même vivre énormément de détresse. J'essaie de toujours garder ça en tête. Là. Euh, après, oui, j'essaie toujours de me mettre à la place des autres, mais je pense qu'il y a objectivement des choses qui, qui doivent être critiquées puis des choses qui doivent être organisé d'une autre manière, puis que des fois, ça peut mener à la perte des privilèges de certains. Ça, j'ai pas, pas peur de le dire, mais quand même, j'essaie d'appliquer l'idée que tout le monde fait son groupe possible.
0: Est-ce que tu penses que euh, les médias sociaux, le fait que là, tout le monde s'exprime, tout le monde critique, entre guillemets, est-ce que tu as l'impression que ça fait en sorte que euh, y, on, les gens sont plus imperméables, justement, aux critiques, qui fait que ah, tout le monde gueule anyways? Fait qu'on dirait que... Euh, <rire> il n'y a, a, a plus de gens qui observent sous une critique un, euh, tu sais, euh, mettons aussi, mes parents me critiquent. Je le vois aussi comme une marque d'amour, de faire, hé, hey, on sait que tu peux faire ouais. mieux. enfin qu'on dirait qu'on ne voit plus cette partie-là de la critique, puis c'est juste, si ils sont contre moi. c'est ouais. Alors que pour moi, une critique, ce n'est pas, pas strictement mort de la main qui te nourrit. C'est aussi souhaiter juste mieux.
1: Ben oui, mais moi, je reste un peu sceptique là par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, je trouve que des fois le geste des critiques est pas toujours bien avisé là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de euh, de chasse à la vertu, là, qui va avoir la posture la plus pure puis qui va avoir raison puis qui va avoir... puis Des fois, ça donne lieu à des situations complètement absurdes de déchaîner les foudres du public sur quelqu'un pour des niaiseries. Puis ça, je ne je suis, je, je suis pas sûre de comprendre quest ce qu'on fait quand on fait ça. Est, pour moi, c'est pas de la bonne praxis. On n'est pas en train de viser des objectifs politiques cohérents. On est en train d'essayer de, de montrer qui est le plus vertueux. Ça, ça je... Ouais, c'est le, du...
0: le Qui est le plus wow?
1: Ouais. ouais, ça, j'ai bien de la misère avec ça. Mais ça, heureusement, je pense que c'est un phénomène qui est vraiment euh, propre aux réseaux sociaux. Je pense ouais. pas que le monde est le même dans la vie. Je pense que c'est le médium qui crée ça. Parce qu'après, je veux dire, il y a personne là, qui, dans sa vie sociale, va passer son temps à essayer d'aller dans une gang d'amis et de dire hey, ton ami, c'est-tu ce que fait? C'est-tu ce que fait? Ok, ok. Moi, moi je pense pas de même. Ok, ok. Je vais aller voir l'autre, je vais lui dire la même affaire. Personne fait ça, genre. T'sais, de dire, OK, là, cette semaine, lui, on l'aime plus. Non, on l'aime plus parce qu'il a posté telle affaire. Puis genre, non, non. Ça, c'est vraiment un truc de réseaux sociaux. Pis, Et là, toi, tu plus là-dessus. ben j'ai encore une page Facebook. Okay. J'ai une page Facebook que j'utilise pour mettre mes articles du devoir des fois, quand je les aime. Puis pour... Euh, ben tu une fois de temps en temps, je vais va partager okay. les deux trois affaires. Là, mais... Tu j'ai pas de c'est droit à dire mais j'ai pas de fil Facebook, j'ai utilisé une application mais ça ça fait plusieurs années quand même j'ai utilisé une application que c'est génial, ça te tu unfollow tout et tout le monde. Fait que quand j'ouvre mon Facebook, il n'y a rien. Ouais, c'est génial.
0: Comment ça s'appelle l'application
1: Nudge, mais je sais pas si ça existe encore. Ouais. C'est comme un plugin que tu mettais sur Google Chrome. Puis là, ben, ça fait, autres, ils ont, tu leur donnes accès à ton Facebook, puis unfollow tout le monde. <gasps> oh fait que là, genre, quand j'écris sur Facebook, je parle dans le vide, c'est drôle. Live! Ouais. Bravo! Mais ouais. Puis sinon, euh... sinon, je suis une spectatrice passive, mais fort intéressée par TikTok. J'ai une passion. Pour
0: TikTok. Ça, tout le monde me parlait de ça euh, <rire> et là je me sens complètement comme un baby boober sur un I iPad qui qui comprend pas là,
1: Mais moi aussi je, je fais juste regarder ce qu'il me propose là. Je sais pas, <rire> tu sais j'ai pas j'ai un compte fantôme tu sais avec un numéro tu sais je, je serais incapable de de fabriquer un TikTok. Je <rire> <rire> suis juste comme. Mais je trouve ça... Premièrement, l'algorithme est complètement fou. Là. Moi, je m'amuse à rien liker, mais laisser voir ce qu'il me propose. Qu'est-ce qu'il déduit de moi? Je trouve ça complètement fréquent. Qu'est-ce qu'il oh, ouais Oui, il cache vraiment des affaires terrifiantes, là, des fois. En fait, là, ces temps-ci... En tout cas, non, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que TikTok me propose. Là, <rires> mais mais comme des fois, je me dis... Ah, c'est vraiment, c'est vraiment sketch. Tout ce qu'ils savent sur moi ou tout ce qui genre semble suggérer de moi, là. Ils m'envoient tout le temps des trucs sur comme les secrets familiaux. Êtes-vous adopté? Puis je suis comme. Quoi? Ouais, c'est vraiment... <rire> c'est vraiment creepy. <rire> Elle oui. Mais là, c'est vraiment... Mais il y a des niches sur TikTok que je trouve incroyables. Ma préférée ces temps-ci, c'est des gens de la génération Z, fait que, qui ont comme 19-20. Max 20, là, tu sais. Puis qu'eux, ils vivent sur TikTok leur, dé, leur désenchantement de la méritocratie capitaliste. Ils sont comme, pourquoi j'aurais une carrière? Pourquoi? Pour être précaire, puis de pas pouvoir m'acheter une maison anyway. Fait que genre, non, je pas à l'université parce que c'est un scam, genre. Puis tu sais, ils, ils sont vraiment...
0: Là, c'est un thing, là, ça, là.
1: Hey, c'est un gros, gros thing, là. C'est comme, je pense que c'est dans la grande bulle TikTok anticapitaliste. Puis là, ça, c'est comme la sous-bulle euh, euh, Gen Z fatiguée. <rire> Qui sont genre, nope. <rire> genre, moi, je ne vais, je vais pas sauter dans les cerceaux là, pour avoir une carrière, puis tout, parce que je vais être malheureux de toute façon. Fait que je vais travailler au salaire minimum. Ça va me permettre de, mettre, de faire le point que c'est pas assez pour vivre. Puis, mais moi je trouve que politiquement c'est une machine de propagande incroyable TikTok, là, notamment <rire> pour les médias sociaux. Là, euh, ouais, ça c'est la, la la niche TikTok de, des générations Z fatiguées. Il euh, y a aussi la niche euh, des il euh, y, y en a plein. Là, c'est ça, c'est que ça finit jamais là, quand tu rentres là-dedans. Mais euh, tu sais, c'est beaucoup des gens plus jeunes que nous. Puis je suis comme wow, ils sont Tellement allumés. Puis ouais, hein? Ils ont tellement, je trouve, un, un discours politique qui est plein de nuances, tu sais, puis qui, ils, ils sont capables d'articuler des, des critiques des rapports salariaux, des rapports à l'environnement, au féminisme, que je trouve fou.
0: C'est quand même intéressant parce que autant qu'on critique les réseaux sociaux, probablement que cette génération-là s'est éduquée là-dessus aussi.
1: Ouais, et puis pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais juste regarder des, des trucs. Euh, des déclarations à l'emporte-pièce sur TikTok très militantes, genre c'est bien pour te donner une orientation politique, mais à un moment donné, il faut que t'ailles lire. Faut que lire, là. Ouais. Faut que t'ailles <rire> faut que, faut que faire vraiment un travail, à mon avis, d'éducation de, de fond. Là. Tu peux pas juste être dans les phrases à l'emporte-pièce sur les réseaux sociaux. Évidemment yeah. pas. Mais c'est une bonne porte d'entrée, je trouve. Pis, tu sais, là, je dis ça, puis il y a aussi toute la fachosphère, là, que là, ça, c'est une autre affaire, là, tu sais. Le TikTok des nationalistes blancs, là, il existe aussi, C'est space
0: parce que ça vient pas de Chine, TikTok?
1: Ouais. Puis leur algorithme, là, ça paraît qu'ils ont eu beaucoup de pratiques de contrôle social parce que c'est <rire> vraiment on point. <rire>
0: je ris, Pis, en même temps, c'est Non, non, c'est terrifiant. Puis si je
1: lisais un article, je, hey, je me rappelle pas, mais un, 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 je pense que c'était The Atlantic ou quelque chose comme ça, sur euh, l'algorithme TikTok, comment ils font. Puis ils disaient notamment que l'algorithme TikTok est capable d'arriver à des... Euh, des, mois, des réponses te concernant beaucoup plus précises que Facebook ou Google, même en recueillant moins de données extérieures. Fait que sont vraiment bons pour travailler avec peu de données euh, qui, qui viennent de l'extérieur de l'application, mais pour beaucoup plus de précision. Fait que ça, ça veut dire qu'ils ont raffiné. Tu sais, sûrement, quelqu'un qui travaille en intelligence artificielle serait comme Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là Elle connaît rien. C'est vrai, je ne connais rien en intelligence <rire> artificielle. Mais. Semble-t-il qu'ils arrivent à des résultats beaucoup plus précis avec moins de données. Puis, ben, moi, je trouve que souvent, c'est vraiment, vraiment sur le X, là. Ça, ça fonctionne vraiment. Puis, c'est terrifiant. Puis, c'est d'autant plus terrifiant que, tu sais, moi, je ne produis pas de contenu. Tu sais, puis, ouais. je, je fais juste regarder. Je like même pas les choses. Je fais vraiment juste regarder. Ouais, ouais non, c'est très terrifiant. Puis, c'est ça, ces technologies-là de surveillance. Tu sais, on, on est là, puis on parle de la Chine comme une dystopie de la surveillance, mais. Les gouvernements occidentaux, on le regarde bien tourné vers ces vers technologies de surveillance-là. Les multinationales aussi, là, ça s'en vient. Il ne faut pas penser que ça va rester en Chine toujours. Quel
0: drôle de monde! Hein.
1: Euh, moi, je trouve des fois c'est quand même la merde. <rire> <rire> vraiment...
0: On peut juste manger du spaghettis, checker des matérieurs? Oui, oh, on, la oui gagne, je veux manger du spaghettis avec mes chops de frère, c'est tout ce que je veux. Quel drôle de monde! Tu sais, il y a quelque chose où mettons à chaque fois que j'ai mal à la tête je prends des ad ville puis j'ai plus mal à la tête je fais ah c'est génial hein, vivre <rire> à ouf. ce temps-ci tu sais oui. il, y a, il y a plein d'apps puis ça c'est un, un exemple parmi plein le tu sais le Spikeball existe c'est tu sais, fucking génial <rire> le Spikeball tu sais. oh my god <rire> tu sais, mais après ça de l'autre bord tu fais ah, ah un, tu sais genre... on
1: a plus vraiment de liberté aucune <rire> ouais
0: puis on sait plus quoi croire <rire> tu ouais. je me suis attaqué ma page Facebook ok euh, dans les deux dernières semaines. Mm. Euh, et là c'est comme ben, y a rien que je peux faire. Non. <rire> T'essaies de a... parler à quelqu'un chez Facebook, ça prend... Deux semaines avant qu'il te revienne, le dude qui a hacké a changé mon nom de ma page pour J oh du TV. Oh non. Fait que là, c'est comme, bon, mais c'est super. Il se met à poster des shit. Là, les gens pensent que c'est moi. Oh, ça, ça c'est décourageant aussi. Parce que là, t'es comme, ah, les gens pensent vraiment que c'est moi qui pose. Genre, oh, that's how they make tomatoes. It's crazy. Puis là, c'est comme, j'ai oh, jamais ça, posté ça de nice. ma vie. Et là, finalement, je reprends. On J'ai retrouvé le contour de ma page mm. hier. Là, finalement... Euh, on demande à changer mon nom pour que ça revienne Dieu du temps. Ils nous disent non. Parce que là, il y, y a un nombre limite de fois où tu peux changer de nom. Je ne sais pas quoi. Mais le gars ah. réussit à le changer en quelques heures. Parce que c'est un hacker. T'sais, ouais. Moi, je sais rien. J'ai des amis qui m'aident. Et là, ce matin, je pose t'sais, pour dire Hey guys, by the way, genre, I'm back. C'est moi. C'est ah, toi. Mais là, c'est toi. <rire> c'est ça l'affaire. J'essaie de faire des jokes. Là, parce qu'il y a des gens comme T'aurais de faire une vidéo. Je suis comme
1: Je peux-tu. Et... Avec le journal comme, seul, oui, comme... C ça. Oui, <rire> c'est ça. Je suis comme Man, qu'est-ce qui se passe Je comme. Quel drôle d'époque Ah ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est que ça, tout ça travaille aussi directement à l'encontre de l'espace de liberté qu'on a effectivement là. Je dirais, rip la vie privée là, c'est déjà terminé. Ouais. Puis c'est fou parce que n'y a, a rien qu'on peut faire individuellement. Les solutions à ça, tu sais, pour la protection de la vie privée, mais aussi pour simplement euh, les contrer les technologies de surveillance là il euh, n'y a aucun geste individuel qu'on peut poser. C'est-à-dire que, oui, tu peux avoir une bonne hygiène, euh, une cyberhygiène, si on veut, là, avoir des bons mots de passe, pas laisser traîner des, des, des comptes pour X, Y, Z qui peuvent mettre à risque certaines de tes données. Il y, y a des choses que tu peux faire pour améliorer, mais pour tout ce qui est de... La protection réelle de, de nos données, limiter la, la, la portée de, de ce à quoi les applications euh, peuvent avoir accès, tout ça, c'est toutes des choses que le citoyen ne peut rien faire. Il faut que ça passe par les États. Il faut qu'il y ait des lois. Il faut, il faut que les entreprises aient plus droit de faire le commerce des données comme elles le font. Puis ça, ben, nos cadres réglementaires sont 30 ans en retard, là. Ouais. Mais vraiment, vraiment. Tu sais, quand c'est rendu... Sûrement que tu, tu dois bien aimer aussi, là, mais moi, j'écoute tous les jours le, le, le podcast du New York Times, le Daily. Ouais. Et euh, en ce moment, j'ai remarqué récemment que Facebook fait une pub dans le Daily dans lequel il parle de la nécessité d'adapter les régulations d'Internet parce que l'Internet a... Euh, a évidemment évolué depuis dans les 20 dernières années puis que les cadres réglementaires n'ont pas suivi. Puis là, je me dis, hmm, quand c'est rendu que c'est Facebook qui est une partie elle-même intéressée, qui fait la promotion de l'adaptation des cadres réglementaires, ça peut donner une idée de à quel point nos données, puis nous-mêmes, on est vulnérables par rapport à, au commerce.
0: Oui, puis on, on le sait pas. Tu je dis c'est relativement pas... récent qu'on... Puis on est encore là-dessus. Tu je veux dire, moi, j'ai écouté « Social Dilemma ». Ça a été ouais, ça, ouais. mettons, mon travail dans cette direction. Et ça, ça s'arrête là, là. Un beau docu où tu as des sketchs d'une famille qui, qui explique comment les kids, ouais, on ouais. utilise celles Tu sais, on s'entend. Puis <coughs> après ça, j'ai écouté quelques, quelques trucs en, en lien avec un des interlocuteurs dans le documentaire, tu mais il en demeure un moins qu'on ne sait pas, pas en tout comment ça marche. Fait qu'on saute dans non. ce bateau. Puis là, ben moi, c'est là où j'étais comme, ah, c'est tellement weird. Parce que soudainement, tu sais, quand j'ai écouté le documentaire, là, j'étais comme on J'étais vraiment, my God, j'ai une patate chaude dans les mains. On dirait que j'avais ouais, Mais en ça. même temps, j'ai pas du tout, puis c'est weird d'utiliser le mot courage dans ce contexte-là, de fermer mes comptes parce que c'est un outil de travail ouais, extraordinaire.
1: Oui. Là, Mais je... ça même si tu fermes tes comptes, le mal est un peu fait. C'est ça. Fait est, le mieux qu'on peut faire, c'est euh, diminuer le mal que ça nous fait euh, émotionnellement, là, le, ouais. la surexposition à plein d'informations. Ça, oui, effectivement, on peut avoir le contrôle là-dessus. Mais pour ce qui est de la surveillance, puis du partage de nos données, puis du commerce qui est fait de nos données, euh, ça, ça vraiment, on n'a aucune prise. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire en tant que citoyen à part faire de la pression sur nos décideurs. Puis quand on, la, la puissance qu'ont les géants du numérique, les GAFA, leur, leur rayon d'action est tel qu'ils ont bien plus de chances d'eux-mêmes infléchir les orientations gouvernementales que nous. C'est
0: ouais. rendu tellement gros. Oui, c'est fou.
1: C'est complètement fou. Puis que dans tout <rire> ça, nous, on est la matière première. Hein. Ils ouais. extraient nos données. T'sais, le modèle d'affaires de Facebook, c'est juste ça. Ils font de l'argent comme ça. Ils extraient nos données, puis ils revendent à d'autres. Fait que nous, on est, on est comme des, des patates dans un champ qui se font cueillir, là, tu oui.
0: c'est vraiment ça. <rire> tomatoes ». Oui, oui, <rire> potatoes
1: <rire> ». Puis après, c'est les ravages que ça fait sur la santé mentale, tu ils le disent, là, les, 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 les jeunes générations, tu les adolescents aujourd'hui s'exposent vraiment moins aux risque de l'environnement physique, tu comme par exemple, la, 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 il y avait un très bon article qui était paru là-dessus dans « The Atlantic » il y a deux ou trois ans sur comme comment les jeunes, les ados qui sont ados en ce moment n'ont jamais été aussi en, autant en sécurité physiquement. Il y, 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 a, y a vraiment moins de décès par conduite dangereuse, excès d'alcool, euh, bad luck qui peut arriver quand tu es un adolescent puis que tu es dehors avec tes amis puis que tu fais n'importe quoi. Ça, genre, les, les ados sont plus en sécurité que jamais. Ils ont, ils ont moins de relations sexuelles, ils ont moins de tout ça. Mais en contrepartie, il y a une explosion de la détresse. De la santé, des problèmes de santé mentale, notamment dû au fait il y a comme une bonne corrélation avec l'exposition au temps d'écran, mmh. puis au temps que tu passes à être sur Snapchat, puis à avoir des rapports avec les autres qui sont juste virtuels. Pis ça, je me dis... Ça, là je trouve ça dystopique à un point. On dirait genre... C'est apocalyptique en fait. Oui, c'est ça. C est, c est... C est, ça fait fin d'un monde.
0: Mais c'est on, on est dans un épisode de Black Mirror. Là, tu sais, ah bah ouais. Donald Trump a été président. Oui, tu sais, c'est on, <rire> on est post. On oh est post. C'est juste comme quoi,
1: tabarnak. Ah, mais ça c'est pour ça que j'ai pas écouté Black Mirror parce que moi je comme je trouve pas du tout ça distrayant de voir exactement ce qu'on vit, <rire> tu sais
0: hey, moi il y a des <rire> épisodes que j'écoutais seul le soir que j'ai posé, et c'est pas des épisodes d'horreur, Non, non. mais ça me fait sentir oh, tellement mal que je ne peux pas écouter mm, ça trop. la nuit
1: non, non, parce que enfin, tu es dans un puits d'angoisse. Je vais le après. finir
0: demain quand il va faire clair. Oui, oui. J'ai 29 ans.
1: <rire> comme... Ça va, là. <rire>
0: ben, puis après ça, c'est ça qui est fou, c'est qu'on écoute ça, puis c'est comme, ah, ben c'est
1: pas tant une fiction. Ben non, mais non, 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 mais non, pas du tout. Puis tu sais, je sais pas si tu te souviens, l'été dernier, il y avait été vraiment question que le gouvernement, autant fédéral que provincial, déploie des applications de traçage numérique de contact pour euh, la COVID de savoir si tu as été en, possiblement en contact avec quelqu'un qui a eu un diagnostic positif. Si, es, si, es, euh, si vos téléphones ont été proches, ben ils vont comme assumer que... Ouais. Bon. Tu sais, il y a eu très peu de réponses citoyennes à ça. Il y en a eu beaucoup, notamment dans les communautés des nouvelles technologies, des gens qui étaient comme « Hey, ça, pour vrai, le déploiement d'un dispositif de traçage, ça crée un précédent qui est quand même un petit peu troublant. » Puis ça pourrait donner dans le futur des opportunités, par exemple, de discrimination en emploi, là, de dire « OK, est-ce que ça veut dire que euh, si tu as été en contact avec elle... » Si tu refuses de mettre une application de traçage, est-ce qu'on peut considérer que... Bon, il y a ouais. comme plein de chances de discrimination que ça ouvre. C'est un dispositif de surveillance directe. Puis la population a comme fait... Il y a eu une réaction assez tiède. Finalement, ça n'a juste pas été populaire. Mais le gouvernement fédéral avait dit, si je me souviens bien, genre oui, on va déployer une application. Elle s'applique... J'ai oublié son nom. là Mais t'sais, ça a été très peu utilisé, finalement. Ouais. Mais tu il n'y avait pas eu une montée au créneau de la population. Les gens ont comme fait, « Ah, oh, ben ça peut me permettre de faire deux, trois affaires. Je vais le mettre, l'application. » il, il y a ça aussi. Je pense ouais. les gens ont... Tu sais, la barre est basse, là, dans le sens qu'on on accepte assez facilement ça, parce que de toute façon, ben, le dentifrice est comme déjà sorti du tube un peu. Puis ça, moi, je trouve que c'est assez effrayant. Des fois aussi parce qu'on comprend pas tous les tenants et aboutissants. Là. Moi, je suis pas une craque des technologies. Je comprends pas toujours là, ce que euh, je moi fais. Moi non
0: plus, là. pas du tout.
1: Pis ça, ça, je trouve ça assez inquiétant parce que, euh, éventuellement, tu on l'a vu, là, pendant les, les soulèvements populaires à Hong Kong, là, dans la dernière année et demie, là, tu le, les dispositifs de traçage ont été vraiment utilisés pour retrouver des manifestants, là. Moindrement que ça tombe entre les mains d'un gouvernement autoritaire ou qui a juste un moment, qui, tu sais, qui a besoin de réprimer un mouvement social à un moment X. Tu imagine en 2012, là, s'il y avait eu des. Au plus fort de la répression du mouvement étudiant, s'il y avait eu accès à des dispositifs de traçage comme aujourd'hui, là. C'est fou, ça, ça aurait. Il y, a, il y a un effet direct sur la participation démocratique moi je pense puis les gens sont pas si alertés que ça
0: ouais
1: ouais les gens sont comme ben c'est correct c'est pas grave ça me dérange peux j'ai rien à cacher oui <rire> on entend ça beaucoup c'est oui. pas ça moi non plus j'ai rien à cacher c'est pas ça le point
0: yo enfin. j'ai plein de choses à cacher moi, tu me liais.
1: <rire> non non mais j'ai rien à cacher au gouvernement <rire> <rire> ah, ouais! Ah bon, okay. Non, non, c'est une pas. joke,
0: mais dans le sens. J'ai rien à je, cacher je au blagues, gouvernement. Je fais des bon, blagues, oui. fais absolument des blagues. Mais il y a ça aussi, le rapport à la vie privée aussi est très différent aujourd'hui, tu sais, d'à l'époque, tu sais. Mm. Euh, je veux dire, ça dépend où, tu sais, en ville, curieusement, tu es beaucoup plus, à, es plus anonyme que. Tu sais, j'habite en campagne maintenant, oups, c'est pas long que. Tout le monde sait dans le village, ah qu ouais, qu'est-ce que tu fais, crime de sa jose, si ça, ça, tu sais, Puis je fais pas vraiment partie de ma communauté encore parce que mm. j'habite ici en temps de COVID. Fait que, tu sais, je ne suis pas vraiment. Tu sais, je, 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 via mes parents, bon, je suis un peu bref, mais il y a quelque chose aussi. Euh, moi, mettons, je sais que les réseaux sociaux, c'est une grosse réflexion dans ma vie parce que. De part aussi le fait que je suis rendu à un espèce de niveau fucked up, ces réseaux sociaux, en gros, il y a beaucoup de monde. Fait techniquement, pour certains, c'est comme, man, qu'est-ce que tu fais à pas utiliser ça?
1: Monnaie-le. Genre.
0: Mais il y a une partie moi aussi qui est comme découragée de faire. Ah, vraiment, genre l'intégrité, tu sais, j'essaie d'être intègre, mettons, puis c'est juste que mm -hmm. c'est une valeur, je pense, qui m'a été transmise de faire, hey, soit honnête, puis soit le plus vrai possible, tu sais, puis je suis heureux d'avoir été élevé comme ça, mais c'est aussi un réflexe, fait que, tu sais, si je me tape pas dans le dos à dire, je suis fucking sick d'être comme ça, ça, j'ai été élevé de même, tu sais, ouais, ouais, ouais. mais on est rendu à un niveau, c'est comme tout le monde accepte que la pub est partout, mm. puis il plus a c'est comme, hey, garde, si, euh, mais je fais comme c'est rendu ça, genre notre, notre société, le groupe. C'est comme, ben oui, tant mieux. Si tu peux t'acheter une piscine avec ça, là, regarde, m'en sac, moi. Mais je fais, fait qu'on est tout en représentation. Comme c'est fini, là, il n'y a plus de. C'est terminé. Puis là, ben c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai essayé un peu comme toi de déconnecter. Tu sais, moi, j'ai envie de tout le monde en faisant, OK, tu sais, va, va je vais essayer de. Ouais. Puis, euh, et là, ça il y, a, il y a beaucoup de gens, même, que ça vient offusquer un peu, tu sais, de comme, Hey, attends, là, tu me suis plus. Puis, peu, mais qui vont me le dire de même, mais tu sens ça. Puis après ça, c'est super weird de faire, hey, est c'est pas contre personne, c'était pour moi, encore une fois, un peu manque d'écoute parfois à ce niveau-là, parce que, pfff, il dit ça, <rire> mais dans le fond, c'est pour être cool. <rire> ouais. Puis après ça, je suis comme, non, non, non. Chris, ça, ça a été fucking intense pour moi, je ben, trouve. C'est sûr, je même
1: pas imaginer. Puis après
0: ça, c'est de faire, c'est malade. La... La vie est grande, tu sais, de faire... Moi, c'est ce que j'aime le plus du podcast, puis je le réalise parce que je ne check pas mon sel quand je suis ici, tu sais. Puis les conversations frôlent le 3 heures en moyenne. Oh, wow. C'est quand, tu sais, que 3 heures dans ta journée, tu ne checkes pas ton sel, c'est assez rare. Euh, puis, je le sais que c'est intense parce que quand je reviens, je sors d'un podcast, j'ai 20 messages que ouais, ouais, du
1: genre Ça finit plus, mmh. tu sais.
0: Fait que... Mais il y a les quelque chose... Les
1: attentes de communication sont élevées, là. T'sais. Mais après
0: ça, les vraies conversations sont tellement plus enrichissantes oui. puis même à faire pour quand tu réussis un souper de faire « Hey, on sortira pas notre sel. » astic c'est sick. D'être capable de jouer au UNO sans checker oui. ton sel. Tu sais, tout ça, la vie est tellement sick. Vraiment. Mais... <coughs> mais c'est pour ça que tu sais moi ça me dépasse tu sais les gens qui à l'époque jouaient aux Sims comme... <rire> je me souviens faire « dude va jouer dehors même ben, c'est ouais. c'est ça mmh, ben complètement là puis tu
1: sais la pandémie l'a tellement montré là on dirait que chaque occasion que j'avais d'être loin de mon sel ou de mon ordi parce que les occasions étaient plus rares, là, forcément, parce que tout est sur Zoom ouais. et blablabla. Mais ça fait toute la différence. On dirait que ta santé mentale prend une petite coche de mieux dès que tu t'éloignes un peu des appareils. Moi, en tout cas, il y a un lien direct, immédiat. Même chose. Tu sais, je finis une game de soccer, puis je pas regardé mon sel pendant une heure et demie, là. puis j'ai juste été avec les camarades, puis j'ai crié comme soudain. Je suis comme, ah, oh, finalement, c'était pas si pire la pandémie, genre. c'est correct. oui, <rire> oui. Ouais. Je
0: comprends tellement. Je me suis mis à jouer au roller hockey. Puis euh, hier, j'avais, on, on amène des chaises de camping parce qu'on n'a pas accès au... Il n'y a pas de banc. Puis normalement, au hockey, tu es, es comme sur un banc, tu sais, ouais. quand tu passé pas sur la glace. Puis là, c'est dans un parc, tu sais. Euh, fait que là, normalement, ben, les premières games, on était juste debout à côté. Fait que là, on a toutes <rire> nos chaises de camping. Puis tu vois, hier, première fois que je m'assois sur ma petite chaise de camping, j'ai pensé de faire... Ah, je vais checker mon sel. Puis j'étais comme... Non. Hey normalement, quand je joue au hockey, mon sel, il est pas avec moi, là.
1: T'sais. Ah, ben, oui. Avec toute la game. Fait que là, j'étais
0: comme... Mais là, ça devient... Je me trouve fou de faire... C'est un petit défi personnel. Comme, OK, je t'écris pas mon sel jusqu'à la fin de la game. Puis là, je suis donc fier de moi, mais je suis comme... Ah, oh, mon Dieu, je suis malade. Ouais,
1: ouais. On est des fous. On est tous un peu tordus là-dessus, je pense. C'est un effet de dépendance, là, je veux dire. Est-ce
0: est que tu penses que... Tu sais, souvent, c'est comme... ça tu sais, je trouve que les podcasts, mettons, sont en réaction directe au Vine, mettons, qui était comme le prime, mm -hmm. le, style, hey, le plus court possible, ouais. le plus efficace. Puis là, on est rendu complètement de l'autre bord, mm -hmm. Est-ce que tu as l'impression qu'il va avoir un retour du balancier avec ça?
1: Oui, ben je le souhaite. <rire> tu les podcasts, j'ai l'impression qu'ils commencent à devenir gros au Québec, là. Tu sais, ben, le, le tien qui marche super bien, mais il y en ouais. a une coupe d'autres. Il y en a plein, y en a plein. plein. Mais. plein. On, est un peu, on a été un peu à la traîne au Québec là, ouais. par rapport aux États-Unis ou en France même, où c'est normal, il y a un plus gros bassin de population, tout ça. Mais moi, je le souhaite tellement que ça, ça vienne prendre euh, un espace plus grand puis que les gens deviennent... Ben, hey, moi, j'aime tellement ça, je trouve ça méditatif euh, d'écouter les gens. Autant les trucs très ad libre comme on fait en ce moment, juste une conversation, ou les trucs vraiment plus... Euh, monté, préparé, ouais, bah oui. préparé sur, sur la formule de la mise en récit. Je trouve ça génial aussi. Pis ça, ouais, ça c'est un format médiatique qui est récent dans l'histoire. Ouais. puis C'est tellement riche. C est, c est, c est... Ouais, moi, moi j'espère que ça va occuper une place plus importante euh, encore parce que c'est vrai que ça donne le temps de de déployer une parole, de suivre des histoires sur le long cours, tu sais, les documentaires qui sont faits sur cette forme-là, moi j'aime vraiment ça aussi. Mais oui. mais oui. Ouais, puis ça peut aussi offrir une alternative même à la radio en ondes là, tu sais, j'aime bien, j'aime bien la radio, j'écoute la radio, je fais de la radio, mais des fois tu sais, ce que dans un segment qui est typiquement entre 9 et 13 minutes, tu n'as pas le temps de dire ce que nous on se dit là évidemment pas. Non,
0: tu sais. c'est ça. Ouais. Pas le temps de parler de catholicisme.
1: Non, déjà, de... oh, mon Dieu, j'ai vraiment beaucoup parlé de Jésus. C'est sûr que je vais... je vais. Genre, plus tard chez nous, je vais être comme. Ouais, j'ai vraiment parlé de Jésus. Ça, c'est peut-être un problème.
0: Mais il ne faut pas. Le plus, c'est que je comprends ton sentiment parce qu'à euh, chaque semaine, je suis nerveux puis c'est la raison pour laquelle je réécoute jamais mes podcasts ah, parce ouais. je fais ah si là y a-tu de quoi que... mais à mon avis aussi tu réalises à quel point les gens ont des vies tu sais fait que c'est super cool que les gens écoutent puis je suis vraiment Et reconnaissant oui. mais après ça c'est comme hey la conversation qu'on a aujourd'hui euh, est réelle dans le moment présent puis dans deux semaines on va déjà être différent tu sais
1: complètement fait puis que, euh... les gens j'ai l'impression aussi que c'est ça... Ce qui est bien avec le podcast, c'est que ça crée une genre de confidentialité aussi. Non, pas du tout. Évidemment, c'est public. C est, c est ouais. Tout ce qu'on dit pourrait être retenu contre nous. Là. Mais étant donné qu'il faut vraiment prendre le temps de l'écouter, aller dans son Apple Store ou dans son Spotify, ouais. ou peu importe, pour euh, aller chercher le podcast, c'est un rapport... C'est vraiment moins réactif que, par exemple, si tu vas donner une entrevue au téléjournal. Oui, ouais, ouais, c'est clair. <rire> c'est vraiment un autre, euh, autre bit. D'ailleurs, je, je Est-ce que tu as déjà pensé inviter des politiciens? Puis si, oui... Est-ce qu'ils t'ont dit non de peur de dire trop d'affaires en trois heures?
0: J'ai euh, J'en ai pas reçu, je pense. Euh, j'ai reçu des... Tu genre une Marie-Grégoire, tu sais, ouais, ouais, une ancienne politicienne, mais qui ne ah, qui, qui pratique pas, euh, que j'adore, tu sais, c'était super cool. Euh, là, j'ai eu des demandes.
1: Ah, oh, pourquoi? J'ai des demandes. Bien, tu bien vois, la bien première
0: bien. fois que ça m'est arrivé en 2018, avant d'avoir le podcast, je faisais une série d'entrevues à Zoufest que j'avais appelé. Je veux tout savoir.
1: Ouais, j'avais ouais,
0: su euh, Christian Charette, oui, oui, Serge Denoncourt. Ouais. Et, euh, et finalement on m'avait dit genre Hey, à ce moment-là, Philippe Couillard était en campagne électorale mm. et euh, si je me trompe pas, me semble. Puis euh, fait qu'on m'avait dit hey il veut euh, venir il veut venir mais il euh, y a sûrement quelqu'un à quelque part aussi dans l'équipe de tu sais je veux dire juste pour rire là, je veux pas pointer personne du doigt mais bref tu sais c'est c'est juste pour rire tout ça bref fait que il y a sûrement quelqu'un qui a reach out aussi faire ce serait sick que... puis moi à ce moment-là j'étais comme hey je me sens pas équipé pour recevoir Philippe Couillard tu sais en campagne électorale <rire> en plus il veut venir te
1: Piner ça, mon ami là. Puis,
0: euh, <rire> puis en plus c'est que ils sont comme, ouais mais au pire t'as pas besoin de parler de politique. Puis je suis comme, ouais mais là je vais lui donner un street cred de fou là. Tu sais comme moi j'étais entre mes deux premières saisons d'OD là, j'étais genre mm. jeune pimpant là, tu sais. Là, c'est comme, hey, pour vrai, non, genre, je veux pas y parler de Spike Ball, justement, là, parce que je fais, ben là, je sais, je, je me sens pas à l'aise. Ah, Il y a ouais. quelque chose dedans que j'aime pas. mais ben, tu
1: serais, t'aurais été probablement un peu instrumentalisé, là.
0: Ben, tu vois, finalement, c est, c est moi, j'ai refusé, puis bon, Marilyn Dionka l'avait passé mm. en entrevue, tu sais. Euh, puis, je me souviens que ça avait été, somme toute, critiqué, puis après ça, tant mieux si eux, ils ont fait ce qu'ils souhaitaient faire. Moi, personnellement, mm. dans l'idée de l'intégrité, puis tout ça, la responsabilité, j'étais comme, ah, je me sens pas apte à. Euh, à être là pendant une heure avec lui. Je ne suis pas Christian ben Charette à son prime. T'sais. Il suis pas
1: Anne-Marie Dussault. Non, je
0: ne suis pas ça. Je suis quelque chose, puis c'est génial. Mais je ne suis pas ça. Peut-être qu'un jour, je vais le devenir, qui sait. Mais je ne suis pas rendu là du tout, du tout, du tout. Euh, avec le podcast, il y a une petite partie de moi qui est comme, ah ben cette rigueur-là est peut-être un petit peu moins élevée. Mais il en demeure pas moins que ma responsabilité dans ma tête est la même. Mm. Fait que j'ai eu des demandes. Je, il y a une partie de moi qui était comme, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Euh, mais, je, je, encore une fois, je pense pas que je suis capable. Je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour vraiment... Euh, tu sais, je ne me, me prépare pas beaucoup pour mes podcasts. Puis ouais. l'idée, c'est un peu ça. C'est de faire « Hey, j'ai envie d'avoir une conversation avec mm -hmm. quelqu'un dans le moment, ici, maintenant. » Puis que mais là c'est comme il hey, faudrait vraiment que j'ai une équipe qui m'aide un peu à, à me préparer faire OK, ben c'est quoi son plan électoral c'est quoi sur quoi j'ai le challenge ah ouais. qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas
1: alors que c'est -ce pas ça ton rôle c'est pas ça, ça mon rôle ça. mais
0: c'est ça à quoi je m'attends des gens qui ont des longues entrevues avec des politiciens c'est ça, ça fait que c'est là où je fais ben entendre un politicien parler de skateboard je vais attendre qu'il soit tu sais à la retraite mm -hmm. à, ça va me faire plaisir de jaser à ce moment-là puis probablement que ça va être plus le fun aussi tu sais ouais. il va être plus lus oui mais... mais tu sais, je te
1: demandais ça pas, pas en disant genre faudrait que tu le fasses. C'était plus parce qu'en ce moment, on va se le dire, là, les politiciens courtisent énormément les influenceurs. Tu sais, ouais. C'est de l'or pour eux, précisément parce qu'ils savent bien que s'ils ont accès à ces plateformes-là, ils vont pas être challengés. Tu sais. Ça, c'est un phénomène qu'on voit. Puis tu sais, c'est vraiment pas ton cas, là, mais tu sais, des fois, des gens qui, des, influence des influenceurs, tu sais, qui, à mon avis, se sont fait sollicité par des politiciens pour passer certains messages puis qu'ils l'ont fait comme tu fais avec n'importe quel produit commandité là ça moi je trouve que comme façon de contourner les médias c'est super là, si tu as envie t'es attaché politique es bien content de ça là. Ouais. <rire> mais mais pour la population là pour moi ça je trouve que c'est c'est vraiment une façon pernicieuse de <coughs> outrepasser les mécanismes journalistiques. Je suis tellement d'accord
0: avec toi, parce que ça revient à ce que je disais tantôt, de comme, ah, la pub, tout le monde a accepté ça maintenant, qui fait que c'est comment ah, si tu peux t'acheter une piscine, puis t'as fait des pauses, c'est super. mais parce que moi est comme, euh, je, je, encore une fois, je questionne ça. Je suis pas, pas en train de pointer, vous devriez pas, c'est pas non. ça. Je sais que moi, on me l'a demandé pendant la pandémie. Ben, c'est euh, sûr, ouais, et, tu faire... Puis là, j'étais comme... On m'a demandé, hey, peux-tu faire un post pour le port du masque, tu puis j'étais comme... Au début, c'est weird parce que tu fais « Hey, c'était pas ça le plan au départ. » <rire> Moi, je comptais des jokes dans des bars. Puis là, là je suis <rire> rendu à... Le gouvernement me demande de les aider à partager un message qui... avec lequel je suis d'accord. Ben, —
1: Complètement. Puis qui, qui est vraiment d'intérêt. — Qui vraiment oui. d'intérêt.
0: Mais je suis comme... Ah, me faire payer pour ça. Je me sens pas bien. Ouais. Euh, moi, je... encore une fois, je critique pas ce qui le font. Je dis pas que j'ai raison. C'est comme ça que je me sentais... Fait Au début, début, j'étais comme « Ah, mais là, c'est comme important, c'est une pandémie, c'est spécial. » Fait que j'avais dit à ma soeur, suis comme « oui, on va, on va le faire, tu puis Et là, à un donné, la date où il fallait que je fasse le post, c'est ça, il y a une date, puis... Et là, j'ai écrit à la riche, j'étais comme « Hey pour vrai, il se passait plein d'autres affaires dans l'actualité. Ça aurait eu zéro rapport que je pose ah ouais. ça, là. » Puis j'étais comme « hello je suis pas bien, ça me gosse depuis trois jours. Je me sens pas bien. J'ai fait un post il y a deux semaines. » Euh, juste moi, tout seul, ah, dans ouais. ma cour avec un masque, disant, porter hey, portez le masque, comme je l'ai déjà fait, Ils, qui gardent leur argent. J'ai fait des messages ah, ouais, ouais. qui pensent que, tu sais, euh, puis je l'ai pas fait, tu sais, finalement. Mm -hmm. euh, mais il y a une partie de moi qui aimerait ça, éventuellement, recevoir des politiciens, tu sais, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont écrit pour, pour venir. puis ai, je, leur ai, je leur ai répondu quand même, honnêtement, enfin, écoute, je, je me sens pas apte en ce ah, moment. Ouais. J'ai l'impression qu'il faudrait que je reçoive aussi tout le monde par souci d'équité.
1: Parce que si tu commences à faire ça, oui.
0: C'est oui. ça, exact. Mmh. Fait que, mais il y a une partie de moi qui souhaiterait être capable de parler un peu à tout le monde aussi. On Co dirait oui, complètement. J'aspire ouais, ouais. à ça. Mais... mais si
1: ça vient d'eux, c'est sûr que ça intéressant hein?
0: Mais là, c'est <rire> ça, exact. T'sais. Mais là, ça revient à... Moi, ces temps-ci, quelque chose qui m'habite tellement dans ma réflexion, c'est la confiance. Je suis comme, mmh. « Asti, ça va jusqu'à ma page Facebook. Les gens, ils font confiance que c'est ma page. Ouais. » Puis, tu sais, c'est là où fais, je fais, « Asti, je ne sais plus à qui faire confiance. Mon cercle est tellement rendu petit. » parce que mané mm. c'est comme Chris on, a, on le feeling de te faire à fault de te faire utiliser ouais, une
1: espèce de paranoïa euh, ouais. normale, là, légitime
0: mais ben, puis surtout que t'es un petit saltimbanque là tu sais genre j'étais un, oh. un clown Chris tu sais fait que après ça c'est que tu te ramasses une espèce de tribune gigantesque qui en dit fucking long aussi sur nous autres de faire ben euh, je suis pas je me considère pas comme un réseau d'information non
1: non mais es, es l'animateur d'une émission qui est devenue un phénomène culturel' fait que c'est sûr que les gens adhèrent à ce que tu as proposé
0: mais en même temps j'ai pogné ça à 25 ans t'sais, là j'arrive à 30 là. ouais euh, mais je suis juste comme c'est super j'adore ma vie je me trouve tellement chanceux je suis reconnaissant mais il y a une partie de moi qui est comme ah oh, j'ai j'ai tellement de choses à apprendre que mm. c'est beaucoup plus, j'ai l'impression que c'est plus mes invités qui éduquent que moi. Puis dans ma tête, ça reste encore, ça frôle le divertissement. Là, on...
1: Oui, oui, on est, on est relax. C'est ça, c'est oui, ça. Oui. Ouais, mais
0: ouais. j'aimerais ça pouvoir recevoir des politiciens. Euh, mais euh, je suis en train de faire, je pense, un petit travail d'éducation personnelle mm -hmm. à ce niveau-là. Ben ben oui. Tu me sembles... Toi, tu, tu pourrais faire ça, j'ai l'impression. Interviewer
1: des politiciens? Ouais. Oui, oui. Ben, ben, peut-être toujours que moi, je ne fais pas ça, des grandes entrevues. Ça t'intéresserait-tu? Euh, oui, peut-être à un moment donné. Moi, moi très franchement, je ne me vois pas à long terme dans les médias. Non? Non. Ça, c'est une affaire que j'ai dit plus ouvertement euh, depuis quelques mois. Là. La pandémie m'a vraiment fait réaliser ça. Je suis un peu tombée là-dedans vraiment jeune. J'ai commencé à faire des, des reportages puis des chroniques à la radio à Radio j'avais, Je venais d'avoir 19 ans. Tu sais ah, que ça fait <rire> C'est ça. Là, je viens de finir ma saison de radio à plon euh, Oui, avec Hier. Ouais, wow, c'est ça. Puis, je me suis rendu compte... Ah, oui, avec Marie-Louise. Wow. On l'a salue. <rire> Et je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je faisais de la radio à Radio Can, Puis j'ai 29 ans. Wow. Donc, puis là, j'étais comme... Waouh, ok. Ben, puis pas juste à plon là, J'ai fait ouais. toute une trolley d'émissions. Puis là, j'étais comme... Ah, c'est vraiment bizarre parce que qu'à aucun moment dans ma vie adulte, c'était pas présent. Tu sais, c'est weird. C'est vraiment bizarre. Puis tu sais, c'est pareil. Tu le devoir, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Avant ça, tu sais, j'avais. J'étais à Urbania ouais. quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais quand j'avais ça, 18, 19. Um, fait que tu sais, je sais même pas c'est quoi la vie adulte sans être dans les médias ça je trouve ça j'aime pas ça j'aime pas ce fait là, <rire> <rire> là qu'est-ce qu'on en fera je sais pas mais tu sais puis là moi à long terme euh, tu sais plus je rassure mes employeurs c'est si sont à l'écoute je vais pas vous planter là <rire> c'est pas, pas ça mais on change, on change. non 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 mais c'est ça tu sais dans 15 ans tu sais moi je suis pas du tout dans une logique de je veux mon show je veux telle affaire vraiment pas tu sais euh, là je vais commencer un doctorat puis tu sais à mon avis ça ça va être une bonne façon de prendre un petit temps d'arrêt de tout ça. Je peux vais pas arrêter complètement. Là. Le devoir, je continue, pas de problème. Um, mais à long terme, peut-être que oui, là, je pourrais faire ça un jour des, des hot-seeds pour des politiciens, mais je ne suis pas sûre que je vais être encore dans ce milieu-là. <rire> en plus, ça
0: m'intéresse, le doctorat, parce que ta maîtrise te t'as tout pété là tu sais dans le sens tu t'es gagné un prix pour ta Ah
1: pourquoi euh, bon, dis, faut faut pas pas le le tu dis ça mon dieu pourquoi pas c'est public c'est parce que je comprends pas pourquoi cette information là <rire> genre, comme moi j'en ai parlé à personne puis là je <rire> l'ai genre moi je l'ai dit à personne puis là il y a comme quelqu'un qui l'a posté sur son Facebook j'étais comme oh, parce que, OK, je pense que la raison pour laquelle je me sens comme ça, c'est que l'idée que quelqu'un puisse lire mon mémoire de maîtrise, ça me rend aussi à l'aise que si j'allais chez le médecin. C'est euh, tellement intime. mais ben pas que c'est intime, je veux dire, mais je parle pas oui, de je moi, comprends. mais, mais c'est ben, juste. Mais je, je comprends,
0: comme... je suis tellement loin d'avoir déjà fait une maîtrise. Je, ce je comprends.
1: <rire> je comprends pas, en fait. Parce que je suis empathique
0: <rire> à ta situation, et je comprends pas. Bien,
1: c'est ça, j'en je ai comme pas parlé. J'étais comme, tu sais, c'est pas, pas grand chose non plus. Mais en tout cas, bref, je, ça se passe bien pour moi à date. Dans, dans mes ta études Ta maîtrise, était à, à, là,
0: mettons, là, on oublie le prix, là, mais bravo, là, mais euh, c'était à propos de quoi?
1: mais c'est une maîtrise en droit, moi, c'est ça ma formation, euh, et j'ai travaillé sur la réception d'un texte du philosophe Jacques Derrida, donc qui n'était pas un juriste, dans la pensée juridique aux États-Unis et au Canada euh, dans les années 90, parce que ce texte-là, c'est un texte, donc, d'un philosophe qui parlait de droit, du rapport que les juristes ont à la justice, parce que la justice et le droit, pas, ça ne va pas toujours ensemble. Puis lui, s'intéressait au clivage entre ces deux notions-là, comment le droit et la justice se rencontrent.
0: Comment, – Comment vous faites la distinction, les deux trucs? Euh, le ben le,
1: le, – Hé, hey, mon Dieu, ça, c'est une, une grande question. Il ouais. y a plusieurs écoles de pensée là-dessus, mais lui, ce qu'il propose finalement, c'est qu'il y a... Derrida, en l'occurrence, dans ce texte-là qui s'appelle Force de loi, a, propose qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre le geste de décision judiciaire et l'idéal de justice, parce que pour lui, la justice, c'est un idéal euh, qui ne peut pas être encapsulé dans la règle de droit parce que finalement, la règle de droit euh, ne peut pas se vérifier à chaque fois qu'elle est, qu est euh, challengée, si on veut. Lui, dans le fond, ce qu'il postule, c'est qu'il y a une incompatibilité entre la règle de droit et la justice. Puis ce texte-là a fasciné les juristes. En tout cas, une certaine école de pensée parmi les juristes, qui s'appelle les Critical Legal Studies, qui sont des juristes critiques. Euh, et ils, ils ont été, Il y a eu une, toute une production intellectuelle autour de ce que Derrida a pu dire du droit. Puis ben, moi, dans ma maîtrise, j'ai proposé juste d'analyser euh, ces réactions-là, puis de voir qu'est-ce qui était, parce que là, ça commence à faire un petit bout de temps, mm -hmm. qu'est-ce qui était pertinent dans la critique que Derrida a adressée au droit, qu'est-ce qui peut nous servir encore aujourd'hui à euh, poser un regard critique sur euh, la façon dont on pense le rapport du droit et de la justice euh, maintenant, et au Québec, en français. Wow. Ouais, c'est ça, puis c'est un exercice... Questions. Oui, c'est des grandes questions, puis on s'entend que c'est un très, très humble exercice de lecture, là, je veux dire... Je veux dire, le philosophe Jacques Derrida, c'est une figure intellectuelle immense au 20e siècle qui a été lue par des gens qui ont un bagage intellectuel eux-mêmes immense. Fait que, tu moi, ma petite contribution à ça, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, mais c'est ça. J'ai travaillé là-dessus, puis tu sais, je pense que fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est euh, ben c'est exactement ça en fait, c'est de dire on a un système de droit mais à quel point il nous rapproche d'un idéal de justice puis comment qu quels sont les matériaux les, qu'on considère lorsqu'il est question de rendre justice tu sais, de, 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 ouais. de, de, de poser le geste de la justice euh, puis ben, ma thèse de doctorat va rester dans le même genre de canal euh, d'interroger ces affaires-là, notamment à travers la littérature. Comment, parce que le, le droit, finalement, c'est du texte, hein, c'est ouais. de la mise en récit. Puis comment est-ce que la littérature peut influencer les catégories judiciaires et le discours judiciaire? En gros, c'est dans ce champ-là que je vais m'inscrire.
0: C'est tellement intéressant de questionner des aussi grandes choses. Je trouve ça... Ouais. <rire> non, mais dans le sens, je trouve ça super... Ouais. cool parce que je trouve ça revient à l'idée de, de, de critique t'es pas nécessairement en train de critiquer hey, on questionne
1: ah oui oui il y a plus de questions que de réponses c'est ça. ça mais c'est super sûr. intéressant ouais c'est le travail du chercheur à mon avis T'sais, après on pourrait dire c'est vraiment un truc de tour d'ivoire puis je suis pas sûre que ça change quelque chose dans le quotidien des gens de faire tout ça mais.
0: mais ça doit changer quelque chose dans le tien un peu dans oui, la perception oui. de la justice ouais.
1: moi j'aime bien la recherche je pense que c'est un rythme de travail qui me convient bien c'est un rapport euh, au monde qui me convient bien aussi euh, fait que, ça. dans les prochaines années je pense que je vais essayer de plus me consacrer à ça puis de voir où est-ce que ça peut m'amener tu sais, j'exclus pas même de pratiquer le droit à un moment donné ouais, tu sais, hein? là, moi j'ai pas fait mon barreau mais je pourrais très bien le faire euh, peut-être qu'à long terme c'est plutôt ça que je vais faire je sais pas
0: est-ce que est-ce que t'aimerais est ça T'sais, dans le sens est-ce que est-ce que c'est plus ton envie de faire autre chose qui te motiverait à bouger ou ce serait plus une fatigue reliée à la médiatisation de ton travail?
1: Hey, je pense c'est ça. C'est ça, puis ça, c'est pas une bonne façon de prendre des décisions de vie, de, de réagir à, à une fatigue ou un écoeurement. Là.
0: Je sais pas, dans le Mais... sens, je comprends Je comprends ce que tu veux dire. Après ça, c'est important de s'écouter aussi, ce qui veut dire que... Euh, moi, je, je comprends ce que tu veux dire quand t'es comme, ah, j'ai jamais été... Euh, Ma vie adulte a toujours été dans les médias, mm. à, à, à certains, à différents niveaux selon selon où tu travaillais, mais quand même c'est un fait. Ouais. Euh, et moi je partage tellement cette réflexion là de faire, hey attends, tu sais c'est quoi, c'est quoi mon, tu sais j'ai juste voulu prendre off cet hiver. Euh, puis on, on s'entend je sors un podcast de 2-3 heures à toutes les toutes semaines, semaines. je suis invité à gauche à droite mm. te au tricheur hostie spécial <rire> beach club je sais pas quoi euh, tu bien finis bien. par être là en ouais, sais puis ouais. là c'est comme ouais ok j'avais dit que je prenais off finalement on Et est là, là puis euh, ça arrive à un point où je comprends ce que tu veux dire puis euh, je, je sais pas si toi c'est ce sentiment là puis sûrement aussi que c'est plus moi c'est je me sens euh, sollicité comme jamais je l'ai été dans ma vie. Puis ce qui est space, c'est que quand tu commences, tu penses pas que tu vas te rendre. Là, ah dans non. ce cas, tu penses pas du tout, tu ne projettes pas. Tu es juste en train de... « Ah, il y a une nouvelle affaire, on me propose ça. » Ben c'est oui.
1: C'est un, un effet boule de neige qui n'arrête jamais. Exact. Puis moi, je sais pas si toi, tu as vécu ça. Pis ça, Bon, là, je vais dire ça, puis je sais pas jusqu'à quel point c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, mais c'est vraiment une réflexion de gens de médias de, 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 de se demander ça, mais c'est... Moi, je me suis rendu compte à un moment donné aussi que on se met à te proposer plein d'affaires, puis un moment donné tu t'acceptes, mais t'acceptes pas nécessairement par ego, parce que tu veux être plus vu, t'acceptes parce que soudain tu as une espèce de sens d'éthique professionnelle de dire ah ben oui, je vais y aller à son affaire Tu genre ouais, euh, ouais. Ils, ils, ont, ils ont des recherches s'ils veulent bouquer des invités, regarde je suis disponible, je vais y aller, ouais. je vais t'aider dans ton travail. Tu sais et puis dans, je pense que dans ça, c'est un problème dans les médias aussi, parce que ça crée une espèce d'entre-soi. Tout le monde manque de temps, de ressources. Fait que là, c'est comme... Hey, tu veux, genre, on a pensé à toi pour notre show. Moi, je sais, là ils sont sous pression. Je suis comme, oui, je vais y aller. Ouais. Ça, ça crée une espèce d'effet d'entraînement qui cultive l'entre-soi le, des gens, des médias aussi. Mais en même temps, c'est vrai, c'est pour des... Des, des, des raisons qui ne sont pas nécessairement d'intérêt public, mais des bonnes raisons dans le cadre de ton éthique professionnelle de juste avoir l'air volontaire, disponible, gentil, coopératif. mais Tu t'sais vois mais ce genre Absolument,
0: mais j'en reviens. Puis je pense que c'est plus intéressant que tu penses pour tout le monde parce que je pense que tout le monde se sent beaucoup de même, peu importe le milieu. Mm. Euh, tu sais, je dis dire, Chris, j'essaie de bouquer un plombier puis il, il vient avant son chiffre parce que... Ouais, ouais. Tu comprends, ouais. tout le monde est oversollicité, mm. j'ai l'impression. Euh, puis à un moment donné aussi... Euh, Récemment, ça m'est arrivé pour des affaires où je, je fais Ah, je peux pas, ouais. En respectant ma limite, mm. je fais Hey, je ne, physiquement, je ne peux pas dans ma semaine. Pas je peux, possible. C'est pas possible. Mm. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que non. ça m'intéresse pas ton show, ça veut pas dire quoi que ce soit. Mais tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'être bouqué, mettons, d'une de, de, saison 1 pour une fiction, de dire oui, puis la saison 2, il me redemande, je fais Hey, finalement, je suis pas disponible ouais. le mois où vous tournez. Puis là, c'est comme Bon ». Ça y est. La vedette ouais, qui fait sa scène. Là, c'est ouais. comme... Je travaille à... Pas penser à ce que les gens pensent de moi, ce qui est difficile, mais parce que je fais... Hey, moi, je sais pourquoi je dis non. C'est pas contre eux, c'est pour moi. Ouais. Mais ils entendent pas ça. Puis ça fait que, dernièrement, il y a tellement de gens qui ont insisté à des niveaux où je fais, mais à quel point ouais. je suis pas remplaçable.
1: ouais comme
0: oui. Il y a tellement de gens qui veulent en faire de la télé. Ouais, tellement. Puis je comprends ton sentiment aussi parce que autant cet hiver, moi j'étais comme hey, regarde, on débranche tout, on fait rien, blabla. Mais en même temps, j'ai un contrat signé pour l'automne où sais. je sais que je vais être over médiatisé. Ouais. C'est vraiment facile de faire. Je serai pas là, gang. Exact. En sachant que... Hey, je vais être là tantôt en hostie, par exemple. Oh. Mais de savoir que, là, un jour, j'animerai plus Occupation 2. Ça va arriver, cette journée-là, me mener dans ma vie. Et là, quand j'y pense, hop, là, il y a un plus petit vertige, parce euh, un plus gros vertige, parce que c'est comme... Oh my God, attends. Je ne sais pas c'est quoi être un adulte qui anime pas un hostie gros choses.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu te dis... Est-ce que... Donc, je suis là pour les bonnes raisons étant donné que tu connais pas autre chose qu'est-ce qui fait est-ce que je parce que pendant la pandémie je veux pas te... on a eu tout eu plus d'introspection là Dis moi j'ai pas moins travaillé mais étant je... donné que t'as plus de transit tout ce qui est euh, rencontre avec du monde ça existe comme plus puis à un moment donné j'étais comme hey je sais même pas ce que ça m'apporte comme joie au-delà de l'utilité ouais. au-delà je sais même pas ce que ça m'apporte comme joie de ouais. faire ces affaires là Là, des fois, je me dis « Ah ouais, peut-être que peut que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que je reconsidère dans tout ça. Ouais. » Puis tu sais, je dis ça, puis c'est même pas la, une fraction du degré d'exposition que toi, tu vis, là. Tu sais, Mais après ça, c'est pas... Euh,
0: il en demeure pas moins que peu importe... L euh, je suis pas témoin de cette exposition-là. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Dans ouais. le sens où tout le monde est ici maintenant, puis on sait pas combien les ouais, gens écoutent. La, la télé, c'est ça. Fait qu'ultimement, tu sais, euh, on peut pas tant au quotidien je sais pas à quel point ça se quantifie surtout au Québec tu je ne pas à je suis pas euh, Bieber là, Il ne peut pas aller en vacances nulle part t'sais.
1: ça ça doit être un calvaire
0: c'est ça tu sais ça fait que c'est pas ça puis si le monde est fin fait une un affaire où euh, je pense qu'on peut vraiment se comprendre l'un et l'autre même si en gros guillemets on n'est pas exposé de la même manière ah, oui. euh, mais il y a quelque chose je trouve dans euh, la, 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 la manière d'accepter aussi tu surtout dans tout ce qu'on dit il faut la bienveillance, les, les, les conditions de travail, blablabla. Il faut vraiment accepter les noms. Puis après ça, il ouais, ouais. y a une limite entre, tu sais, euh, relancer, réessayer une deuxième fois. Tu sais, mmh, tout ça, ça c'est parfait. Correct. Mais à un moment donné, insister, pour vrai, c'est comme, Hey, ça fait partie du climat, pas chill.
1: ben vraiment. Puis tu sais, quand tu te fais bully dans un contrat, <rire> tu seras pas bon, là. Non, exact. Tu sais, comme moi, les fois là, où j'ai accepté des choses à reculons, que j'étais pas sûre, mais que j'ai fini par le faire. mais ben, Ça c'est toujours comme fini de façon amère aussi, parce que je ben, j'étais pas full bonne, parce que j'avais pas le goût vraiment d'être ouais, là. Est ça, que là est ça, tout le monde n'est pas content. Personne n'est content. Je ouais. j'ai rien demandé, mais ça, c'est passé pareil. <rire> ça, c'est ça, 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 le pire. C'est ça aussi que je trouve absurde dans le milieu des médias. Des fois, c'est que tu es là parce que tu es là, à un moment, à un moment oui. donné. Puis là, ben, les gens sont comme... Tu deviens comme une genre de marionnette, des gens qui qui s'imaginent en réunion de construire des shows. Puis là, ben ça, c'est donc pas un bon casting. Puis là, ils vont s'assiner. Ça va être le fun. Pis ça va être suffisant ça. Mais tu deviens comme un... Tu deviens comme un, 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 un avatar ouais. de toi-même. Genre, les ouais. autres ils, ils jouent au Playmobil, puis ils t'ont mis dans le casting des Playmobil. Puis
0: encore une fois, tu sais, on, on réitère que le monde fait de leur mieux, puis tout le monde oui, essaie oui. de... Puis tu sais, c'est dans des,
1: des contextes... Les conditions de travail sont vraiment nulles dans ce milieu-là. -là. Tu sais, la, la précarité, c'est comme la norme. Euh, tu sais, des fois, si t'es vraiment une vedette, tu vas avoir des gros cachets, mais encore là, ça va être précaire. Puis si t'es juste un travailleur de l'information, puis que tu vis pas sur ton nom, tu vas avoir des conditions de travail de plus en plus précaires. Je veux dire, les journalistes sont sont traités avec des conditions de travail vraiment déplorables là, au Québec. Là, c'est c'est vraiment, si t'es un journaliste employé dans une salle de nouvelles, bon, ça peut être pas si pire. Si t'es un journaliste indépendant, c'est presque un jeu de pauvreté. Ouais, tu sais, ouais, c'est ouais. vraiment difficile. Fait il y a ça aussi. Il y a le fait qu'il y a une pression à accepter des contrats parce que Faudrait. tu sais pas quand le prochain va arriver. À moins que tu sois une vedette. Ouais. Tu sais, c'est euh... euh, Moi, je trouve que c'est une économie qui est très tordue.
0: tout ça. Ben, hum. L'idée de la vedette aussi, c'est comment. Euh, c'est à revoir aussi dans le sens où ce n'est pas à moi de dire aux gens de porter un masque.
1: Non, oui. C'est
0: Il faut revoir ça aussi dans le sens c'est super que ça existe, le système Puis je suis tellement heureux de pratiquer ce métier, je me trouve chanceux à tous les jours. Pour vrai, tu sais. Puis euh, c'était un rêve, puis il se réalise à tous les jours. Quelle fucking chance, tu sais. Mm. Euh, après ça, moi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est à quel point je suis comme, oh mon Dieu, il faut qu'on faut qu aiguise nos oreilles à écouter des professionnels nous parler. Parce qu'il faut retrouver ces gens-là pour ce qu'ils sont. Puis il ne faut pas juste avoir des porte-paroles pour nous, ben oui. nous 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 l'affaire pour qu'on comprenne mieux tu sais puis je suis le premier à, à critiquer à ce niveau-là dans le sens où comme auditeur euh, c'est à moi de faire tu sais le chemin pour non non on fait pas juste checker l'affaire facile si va lire le truc mm. fais l'effort mais des fois, être un bon citoyen, c'est exigeant. Ouais, oui, euh...
1: Mais comment tu vis? Puis là, je dis pas ça pour te coincer. Là, je l'ai dit d'emblée, je suis une grande fan d'Occupation double. Je <rire> sais double avec passion. Mais comment tu vis d'abord avec le fait que OD est à toute fin pratique une machine à créer des vedettes comme ça?
0: Euh, c'est un questionnement ongoing, mm. OD dans ma vie. Euh, ça a le carrément changé ma vie. Donc, je vais toujours être reconnaissant. Ouais. Cette affaire-là. Si, Tout ce qui est arrivé après, si j'ai pu faire le Sandbell, c'est directement OD. relié ouais. à OD, comme direct. Mm. On a beau dire, non, non, tu crées ta chante. Non, c'est ça. C'est OD. Ça, OD <rire> comme on va dire, vraies mm. affaires. Si j'ai été euh, sur les échangistes euh, en je ne sais pas quelle année, ben c'est parce que je t'ai rendu une vedette. Par, pourquoi ouais, ouais. je t'ai rendu une vedette? Parce que OD. Tout ce que j'ai pu avoir, toutes les, toutes les passes à la palette qu'on m'a faites, parce que c'est, ça part de OD, tu sais. Puis. Euh, plus j'y repense, plus je fais. Mais ils ont été fous de m'engager parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un hostie de gros show qui engage ouais. quelqu'un qui commence qui et qui n'est pas connu, ouais. ça n'existe pas. C'est vrai. C'est complètement fou. Il faut que ça existe. Je suis mm. une preuve que ça peut être super peut. cool ben oui. euh, de faire découvrir du nouveau monde. Pis... Bref. Euh... Mais moi, au départ, j'ai refusé parce que justement, j'avais peur. T'sais, tantôt, tu parlais, ah, ben, si j'arrête, c'est peut-être plus pour la, à cause de la fatigue. Mm. Euh, Puis, c'est peut-être pas le, la bonne raison d'arrêter. Ben, on dirait que moi, quand j'ai fait ce choix-là au départ, ils sont revenus en disant, hey, on aimerait, tu vois, c'est une des fois où ils ont bien fait de redemander. Euh, parce qu'en fait, oh, on voudrait vraiment que ce soit toi. Euh, Puis, à ce moment-là, j'ai fait, ah, là, j'avais dit non. Euh, Puis, mo le moteur derrière ça, c'était la peur. Et je pense que la peur, c'est pas un bon moteur de prise de décision. Non, puis là, ben finalement, j'ai fait un peu plus de chemin à faire. OK, pourquoi j'ai dit non? De quoi j'ai peur? <coughs> j'ai peur de ce que les gens pensent. Quels gens... Surtout, pas tant le public, pas tant les gens qui travaillent en télé, mais surtout les autres humoristes. Mmh. Mes collègues, que Donc, je respecte hautement.
1: Mmh, genre, oh, lui, il prend le chemin facile, il va animer un gros genre. show au lieu de devenir vraiment bon. Genre. Ouais, Et ouais.
0: les humoristes font... C'est... Euh... C'est... j'les adore. J'adore les humoristes. Mmh. C'est... De trois quarts des mes, mes, mes humains préférés sont humoristes. Oui. C'est des gens que j'admire et que je respecte There beaucoup. Fait an fait an art, On ouais, dirait ouais. que j'espère qu'ils vont me respecter aussi. Euh, fait Il y avait tout ça. J'étais à un point aussi dans ma, dans ma vie où euh, ça commençait à bien aller mon stand-up, mais j'étais encore tellement jeune. T'sais, fait que j'étais pas super bon. Là, mm. euh, fait Il y avait tout ça. puis euh, Mon père m'avait dit comme, un mauvais contrat ne peut pas détruire une bonne personne. Mm. Fait qu'il était comme si tu ton fais... agent, ton père. non mais <rire> c'est mon guide spirituel <rire> c'est euh, il, il était comme tu si tu fais euh, OD en étant toi-même mm. tu peux pas vraiment te tromper ouais. puis j'étais comme fuck il a quand même raison puis euh, mais je suis content quand même d'avoir ce réflexe-là d'overthink un peu des fois ça vient étouffant mais ça fait quand même que quand je fais les choses, je les fais, je pense, somme toute, pour les bonnes raisons. Ouais. Fait que ça fait en sorte que, on dirait, je me suis acheté une, li une grande liberté dans OD parce que vu que j'ai ben refusé, oui. à un point où je n'étais pas connu, ils ont fait oh, « tabarnak, ils dit non <rire> ».
1: Pourquoi, pourquoi, pourquoi il faut qu'il se prend? C'est
0: <rire> ça. Fait que ça fait en sorte qu'ils m'ont vraiment pris au sérieux. <rire> mm. Fait que moi, j'étais comme... Hé, hey, pour moi, c'est pas grave ce qui se passe dans cette émission-là, tu sais. Mmh. Fait que le, le... Je vais pas être comme... Ce sera, je, je sera pas comme bonsoir. Puis c'est comme... Non, non, on veut toi pour oh. toi, tu Ça
1: fait a été que... une refonte de OD aussi complète, là. Exact. je pense que... que ça a suivi... Je sais pas si c'était voulu, là, mais... Ça, le reste de l'émission a comme suivi ton casting à toi
0: mais ben, je pense je sais pas exactement je pense c'est un heureux mélange de plein d'affaires ouais. je pense que c'est le fait qu'on était rendu tu sais on était à V maintenant ouais. euh, tu sais qui est maintenant nouveau euh, on allait dans des... Bali, la première destination, c'est quand même un choix de destination somme toute assez ouais Oui, c'est un choix hipsters,
1: là, Un genre. peu, là,
0: entre gros guillemets <rire> ici, là, on s'entend. Puis moi... Fait il avait quand même... Il avait pris plusieurs décisions qui faisaient en sorte qu'il montrait un souhait d'aller ailleurs. Euh, Puis je pense que ça s'est surtout incarné via ma face parce que tout le monde a dit « que qui ce gars-là, cest un candidat? Tu » sais. fait qu'il <rire> qu y avait ça, mais c'est une réflexion constante. Puis ce qui est vraiment euh, le plus, euh, des fois, particulier, je pense, c'est que l'expérience le, humaine d'occupation double est vraiment grande. Ben oui. Et elle ne transparaît pas tout le temps à l'écran. T'sais, parce que je pense que l'expérience humaine des candidats transparaît à l'écran, mais l'expérience humaine de, de toute la grosse patate ouais, De ouais. « hey, on part, on est 60 personnes, ouais, on s'en va à Bali. » J'ai habité à Bali pendant trois mois. J'avais 25 ans. J'avais une vie euh, là. Mon meilleur chum a pu venir pendant un mois. Mes parents sont venus me visiter, mes soeurs sont venues me visiter. Ouais, oui. J'étais à trois pas de l'océan Indien. J'ai rencontré des gens là-bas en Afrique du Sud. J'ai eu t'sais, même affaire... Euh, c'est ça, qui est, des fois, qui est dur à, à rallier même moi dans mon esprit, parce que je fais « Asti, c'est tellement grandiose dans ma vie, l'expérience humaine de, 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 d de, de connaître une autre réalité. » Puis en demandant pas moi que c'est une réalité qui est quand même tu dans la bulle de OD. Fait ouais. On s'entend.
1: C'est un trip, en tout cas. C'est quelque
0: chose de très, très grand euh, qui, des fois, tu fais quand tu regardes... J'essaie de ne pas trop regarder les émissions parce que ça, ça vient me chercher beaucoup parce que c'est tellement personnel pour moi. Même,
1: les, même ce qui se passe entre les candidats.
0: Euh, ouais, quand même. Quand ben, même. Là, cette
1: année on l'a vu là.
0: Ouais. <rire> ben c'est que je pense aussi que je suis quelqu'un de très empathique. Ouais. Enfin, pour moi, autant au, au départ j'étais comme c'est pas grave ce qui se passe là. Euh, tu ça m'est déjà arrivé, là un candidat qui part à broyer quand je suis là, puis que là seulement. mais genre... ben, moi aussi j'ai en oublié les caméras <rire> oui. puis là on est en Afrique du Sud puis là je suis plus un animateur, non, non. je suis plus un humoriste, non. je suis plus en train de faire de la télé. Je suis un, un, un humain qui essaie de s'assurer que l'autre humain aille oui. bien. Euh, Puis tout ça, c'est space. C'est space en esthétique.
1: C'est vraiment. Mais moi, je me demande tellement, tu sais, OD, là, c'est fou. Parce que la nouvelle mouture, là, qui est la tienne, donc, tu sais, c'est que ça, pour les gens de notre âge, là, c'est que ça transcende les catégories de la population. Là. Je veux dire, moi, là, j'avais des, j'avais plusieurs group chats de OD pendant la <rire> saison cette année. Mais tu sais, ça allait autant de ma gang de gens du milieu académique qui trippent sur OD, gens des milieux militants qui trippent sur OD, gang de filles de mon primaire qui trippent sur OD. Puis là, tout le monde parle sur OD, mais on a toutes dans la vie des, des, des préoccupations complètement diverses, mais ça nous rejoint de la même manière. Tu sais, ça me fait vraiment rire, les gens qui sont comme... J'écoute OD de façon ironique. Excuse-moi, j'écoute Audrey de, OD de façon zéro ironique, ouais, là. Genre, le rapport que j'ai avec ces gens-là, il est direct. Puis il n'y a pas d'affaire de comme... Ah, euh, mais tu sais, les gens qui font OD... Non, non. Là, les, ces gens-là, genre moi, je suis de même dans la vie. Les gens sont comme ils savent pas parler, ils ont un français terrible, ils ont des préoccupations puériles. Moi, je suis comme, mais moi aussi, qu'est-ce que tu penses? C est, c est, tu me mets des caméras là, tout le temps, je suis exactement comme ces gens-là. Il là. n'y a pas de barrière. Là. Je
0: suis complètement d'accord. C'est la raison pour laquelle souvent aussi, moi aussi, c'est que selon où je suis, je suis un représentant de différentes personnes. Fait que tu sais, mettons, quand j'arrive maintenant à la table d'élimination, je suis comme un représentant ouais. du public un peu, <rire> puis de l'équipe de production, puis un peu de moi. Quand je suis sur un autre plateau, mais là je suis représentant des candidats, je suis représentant de l'équipe de production. Ouais. Euh, quand je, tu c'est là où à mon ça, ça peut devenir essoufflant de faire. Ah, ok, mais là moi là-dedans, c'est quoi C'est quoi ouais. Puis je trouve que les gens qui l'écoutent de manière ironique passent à côté de quelque chose qui est la micro introspection que tu peux faire en écoutant. Ah, complètement.
1: T'sais. Je pense que c'est ça que les gens aiment, c'est qu'ils se revoient dans des situations de leur vie. Puis évidemment, tout ça est théâtralisé. parce mais que, oui, Il y a ça du monde. Puis... C'est ça. Mais, ouais, non, non. Les, les, la volonté de créer une distance, là, elle est, à mon avis, complètement artificielle. Là. C les gens sont comme, oh, est-ce que la génération Y a l'air de ça? Oui. <rire>
0: c'est comme. Ouais, oui. puis après ça, on s'entend <rire> que c'est une représentation qui est tout petite. Oui, on va bien, avoir évidemment. 15 candidats. Fait que là, de dire qu'on est toutes de même. Non, tu sais, puis c'est ça. Euh... Puis. Euh, je pense qu'il faut prendre ça pour ce que c'est. Ça reste un, 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 un show, c'est un oui. jeu. C'est Hunger Games avec une maison de l'amour. Ouais. Je l'ai dit à la première saison, puis je trouve que c'est encore vrai. C'est un jeu. Oui. C'est un jeu, puis je trouve que les saisons qui ont été les plus faciles, c'est quand les candidats étaient là pour jouer. Ouais. Quand ils viennent pour jouer le jeu, là, c'est comme... S'ils ne viennent pas pour jouer, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un escape room et <rires> Tout est barré. Est comme, oui, Chris, t'as payé pour ça. <ride> C'est 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 ouais. ça le produit tu sais oui. euh fait puis moi là-dedans encore une fois c'est toujours la, la quête d'intégrité puis là où je pense des fois il y a des gens qui sont comme style là sur ton podcast essaies de compenser pour OD en recevant des, des intellectuels pis je suis comme non je pense que je suis plein d'affaires puis c'est pas à OD que je vais pouvoir jaser avec toi pendant trois heures tu sais puis je dis ça puis en même temps j'ai reçu euh, Lucie Pagé euh, tu sais ben oui, à hein, OD Afrique du Sud tu sais qui qui qui, qui, qui à, de avec Nelson Mandela tu es comme fait que oui puis non c'est juste que je pense que aussi tu OD peut être critiqué pour bien des affaires puis je l'entends puis je le comprends je critique pour les mêmes raisons mais à un moment il faut accepter je pense que OD est un générateur de conversation mais la conversation que ça amène aura pas lieu à OD ben non
1: très très peu ça va se
0: passer dans les salons des gens dans les groupes chats puis c'est ça qui est cool c'est que c'est comme ah c'est devenu une autre affaire il y a des gens qui aiment ça analyser ça à un autre niveau pis je trouve ça super cool aussi ouais. je pense que tu peux prendre ça pour exactement ce que tu souhaites que ce soit pour toi euh, Puis je sais que moi dans ma vie c'est euh, c'est un amour spécial ben ça oui. a changé ma vie carrément, je sais pas c'est quoi ne pas animer au dé aussi depuis que je suis comme depuis connu que, ouais. entre guillemets euh, ou du moins depuis que je pratique ce métier de manière plus professionnelle je sais comme pas comment dire là mais euh, puis je sais que je vais toujours être reconnaissant de cette affaire-là. Tu sais, je vais toujours. J'ai tellement appris. Pour moi aussi, c'est un training camp. De... C'est une longue réponse que je te donne, mais parce que dans ma tête aussi, je vais être sûr de comme rien oublier. C'est tellement une grosse patente. Tu sais, je tourne quasiment 40 heures semaine quand j'allais C'est
1: Incroyable.
0: Fait que, euh, euh, j ai... En termes
1: d'expérience à la caméra, là.
0: Exact. C'est fou. C'est un training camp de télé. Ben, je fais oui. tout. Je fais tout. Je fais des entrevues, j'anime des Combien? jeux, des quiz, des personnages, je fais de l'impro, je fais des... Des fois, t'es dans un... un... Je suis rendu avec un... T'sais, un local à visiter un township ben là on est dans un complètement un autre type de, de approche show.
1: documentaire Soudan. oui puis après tu vas faire ton anime puis le, exact ça. Ouais,
0: oui, fait que j'ai appris plein d'affaires tu sais moi Odé, m'a appris que je veux jamais animer de quiz tu sais ça <rire> gosse puis les gens <rire> s'ostinent. J'ai répondu avant je <rire> suis comme oh, ah taille. tu sais <rire> fait que j'ai appris plein d'affaires c'est space aussi de vivre mon plus gros l'affaire que je fais la plus médiatisée en étant anonyme sur place tu ouais, quand je suis en Afrique du Sud moi je suis en train de faire l'affaire dont on parle le plus, mais mon seul contact, c'est mon téléphone, avec la réalité, ou l'espèce de trois semaines où je suis revenu, puis c'est encore en ongle, mais là, je vais jouer au bordel. Puis tout le monde est juste comme, « Qu'est-ce que ah, tu fais ici? Ouais. » On t'a vu à la télé tantôt. Fait que il y a cette, cette, cette espèce de mois moi-là » est super space où... ». Ah,
1: de « t'es revenu, mais l'émission n'est pas finie. » Ouais, là, pis là ouais. tout le monde
0: est comme, <rire> « T'es revenu! » Tout le monde est comme au courant de mon horaire à ce moment-là. Mais... C'est
1: trop drôle. Fait
0: que, que c'est une grosse affaire. Après ça, il y a plein d'affaires là-dedans que je ferais autrement. Mais je ne suis pas producteur de OD, euh, c'est pas mon show. Fait que, je, je, ça fonctionnerait probablement pas autant si, si on le faisait exactement comme moi je voudrais le faire. c'est
1: toute que, une équipe, c'est ça. C'est ça. C'est
0: ça. ça. Faire que c'est une affaire bien, bien, bien spéciale. Mais je pense que j'incarne bien le conseil que mon père m'a offert. Mm. Je pense que ce qui fait que, oui, évidemment, qu'on m'associe à OD, puis on va m'associer à OD toute ma vie. Mais je pense que j'ai comme pas per... j'ai rien perdu. Puis, je pense parce que je l'ai fait de manière très authentique. Puis quand je suis pas d'accord avec quelque chose, on me force jamais à, à quoi que ce soit ben, oui. dans l'émission. Que... Puis que. c'est aussi un ostit trip de faire. Ça m'arrive à chaque saison là, de sortir de ma tête d'un spé et de faire Je suis Tabarane tu, tu sais ce qu'on va
1: Puis genre, tu dois t'assurer que ça se passe bien aussi dans le cas des
0: En plus. <rire> Moi c'est mais...
1: je sais pas comment tu fais, je serais tellement anxieuse, j'hais les conflits d'envie la ouais. Gérer des tensions autour d'une table, je serais comme
0: c'est stressant, c'est stressant, mais tu vois, moi, le tournage le plus éprouvant, puis tout le monde le sait, puis l'équipe en premier, tu l'heure de vérité, pour moi, c'est un cauchemar, tu Ah, la, oh la mon dernière Dieu, parce émission.
1: que là, c'est tes semi revenu d'envie,
0: vie là. Ouais, ben, oh. c'est que c'est fini, c'est le lendemain, on tourne ça le lendemain de la finale, puis la finale, c'est tellement le fun, parce que tout le monde est dans la reconnaissance, tout le monde est heureux, mm. tout le monde est content. Puis à l'heure de vérité, on, on repelle la merde un peu. Euh, puis je trouve pas que c'est un contexte qui est optimal pour la résolution de problèmes. Ben là, non. C'est ça. Mais <rire> après ça, il y a bien des gens qui écoutent ça, pas nécessairement pour que les problèmes se règlent. Mais moi, ben non. Je, moi je suis dans ce mindset-là dans ma tête parce que moi, je suis dans la pièce avec eux autres.
1: T'sais. Sérieux, cette année-là, je l'écoutais, j'avais des soeurs froides pour toi. J'étais tellement investi émotionnellement aussi déjà, mais j'étais comme, je voudrais tellement pas être dans cette pièce-là à ce moment-là. C'est pas le fun. Il y a vrai, pas de distance. Ce
0: pas le fun <rire> <rire> Puis même que la, la régie est dans une autre pièce t'es
1: vraiment seul je suis
0: vraiment seul avec les candidats les candidates, qui sont en the spot eux autres aussi puis c'est comme ah, attends, Bernard c'est tough pour eux autres puis on fait pas pitié là, on, ceci dit, là, en train de dire, tout le monde est là-dedans de manière très consciente tout le monde est chanceux là, mais c'est un, un moment inconfortable puis à chaque fois qu'on prend des pauses pendant le tournage il y a des moments plus tendus, tu sais, puis là, il y a une pause qui vient. Puis là, il y a toujours genre Il y a un moment où j'arrête de parler. Genre entre <rire> les takes et ça. Puis ils sont juste comme ça va dire, ouais. Je <rire> suis dans le Mais c'est que si, si je commence à m'exprimer sur comment je me sens, ouais. on recommencera pas à tourner.
1: Oui, oui, oui. Tu peux pas <rire> dire ce que... Ah, mon Dieu, ça doit être tellement tôt. Parce que nous, quand on l'écoute, on fait juste ça, de dire ce qu'on pense. tu sais On ouais. est comme... En tout cas, moi, j'aurais vraiment pas dit ça. Puis non, non, Mais là... Mais j'essaie pas...
0: toujours d'être diplomate aussi, d'essayer <rire> de comprendre les candidats, d'essayer de... Puis je pense que c'est là aussi où euh, mon empathie sert, je pense, puis je la travaille aussi, d'essayer de, de, d'accompagner les candidats, candidates du mieux que je peux. Puis des fois, je fais... asti taille c'est comme des fois je m'exprime je fais « pourquoi pourquoi je fais pas juste animer puis arrêter mais c'est comme plus fort que moi fait qu'on dirait que ce qui fait aussi que ça fonctionne je pense c'est que je l'anime à ma manière fait que je suis ouais, comme oui. mais ça fait aussi que tu sais la saison passée c'est la première saison que je l'animais ici ça fait que à vie. tous les dimanches j'étais stressé oh, c'est pas le fun tu sais fait que, mais oh. tu vois j'ai redit oui pour la saison prochaine ouais, parce que en bout de ligne c'est comme Chris, c'est le fun c'est le fun ouais. Puis là, je vais faire ma cinquième saison. Tu sais, j'ai pogné ça, j'avais 25, je vais avoir 30 cette année. Ils vont te fêter peut-être. C'est, c'est, <rire> malade, là. Tu sais. ils me fêtent à chaque année. Tu sais. oh. ils me font des surprises. Pis tout, je suis full chanceux. Fait que malgré les inconforts que ça peut amener, c'est vraiment une belle bébite. C'est super weird, mais c'est vraiment, vraiment, euh, je me trouve chanceux de, de vivre cette, cette affaire-là. Parce que c'est, euh, je réalise pas l'ampleur de cette affaire-là. Puis je pense que c'est correct comme ça. Mais je pense qu'un moment plus tard dans ma vie, je vais faire comme « Hey man, j'ai animé au dé pendant cinq ans, tu sais, on a fait plein d'affaires. » Juste quand je vois des images de Bali, je suis comme « Ah oh mon Dieu, je me suis Tout a
1: changé, même tu sais, les images qui montraient des fois, là, tu, sais, tu vois que les, même vos moyens techniques sont oui. tu sais. <rire> le budget soudain, tu sais. c'est fou quand même.
0: Oui, c'est bien space. C'est bien, mais toi, est-ce que tu as ce sentiment-là par rapport, de manière très différente, mais quand même, au devoir? Tu sais, le devoir, c'est quand même une, une institution. Ben ouais, tu euh, super... es rentré là à 25 ans.
1: Oui, ouais, ouais, vraiment. Puis même, je collaborais déjà un peu de façon ponctuelle avant. Mais euh, ben oui, c'est une grosse je veux dire, c'est une institution euh, qui a traversé euh, l'histoire moderne du Québec. Là. Je veux dire, c'est super intimidant. Là. Mais... Euh, tu sais, moi, je suis très attachée aux médias que je consomme, les médias d'information surtout, là, tu sais, autant les podcasts que les journaux que je lis, que la radio que j'écoute, que bon, tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, le devoir, c'est vraiment une institution. Puis je le vois aussi dans le rapport que les lecteurs ont avec le journal. Je pense que je l'ai dit tantôt, c'est des lecteurs qui sont exigeants, qui sont pointilleux, mais qui ont aussi une générosité là-dedans. Là. Comme je te dis, des fois, là, je reçois des courriels vraiment élaboré puis pertinent. Puis tu vois que la personne, là, elle a écrit longtemps sur son iPad là, pour m'envoyer son message. <rire> j'aime vraiment ça. Puis il y, y a un petit club là, des gens qui m'écrivent. Tu vois, c'est les mêmes personnes. Puis c'est super sympathique. Euh, puis ça, j'aime bien ce rapport-là avec les lecteurs. Mais en même temps, j'ai aussi des fois l'impression que les gens investissent de moins en point, de moins... En moins leurs médias d'information, ils sont de moins en moins intéressés. Et je le, je vois, le vois simplement par la moyenne d'âge des gens qui me lisent puis qui m'écrivent. Souvent, c'est des gens euh, qui, qui ont plus l'âge de mes parents qui En même qui temps, âge, je pense là. que les
0: gens de notre âge te lisent autrement. Autrement,
1: oui, oui, complètement. C'est ça. Ils, ils ne vont, ils vont pas nécessairement lire tous les matins leurs devoirs au complet, mais genre ils vont lire ma chronique, ils vont lire Émilie-Nicolas, euh, ils vont tomber sur des articles d'actu ouais. aussi de temps en temps puis ça moi tu sais les gens tu sais ça fait combien d'années que les gens claironnent la mort des médias écrits ça j'y crois pas là Je, les, la presse écrite elle est là pour rester la question c'est maintenant comment est-ce qu'on la soutient dans le temps pour que tout le monde qui y contribue soit traité de façon décente là parce que tu sais la, la crise des revenus publicitaires ben ça se traduit directement sur les conditions de travail des gens mm -hmm. puis tu sais c'est pour être capable de produire des, des grandes enquêtes de l'envergure du New York Times par exemple mais c'est pas sorcier ça prend de l'argent tu sais. ouais. ça c'est aussi des, des, une échelle de moyens financiers qu'au Québec je pense pas qu'on peut atteindre là, euh, simplement mais quand même tu sais, c'est ce qu'on pourrait faire s'il y avait davantage d'argent qui était mis dans l'information puis tu sais, quitte à scraper l'opinion le mousse genre ça me dérangerait pas tu sais de... <rire> Mais de faire des, de l'espace pour des, des, des longs formats, des, des grandes enquêtes du journalisme international, je veux dire, ça rétrécit comme une peau de chagrin, quoique là, il y a de plus en plus d'initiatives de partenariat avec le secteur privé pour financer ça, mais ça, ça amène aussi son lot de problèmes. Mais je pense que les gens peuvent potentiellement être extrêmement intéressés par tous ces contenus-là. Il faut juste qu'on qu leur donne les moyens d'exister. Il y a le défi d'aller rejoindre les gens de, la, de notre génération et ouais. même plus jeunes ouais. qui, eux, s'ils arrivent aux médias d'information, ils y arrivent, je le crois, mais par l'entremise des réseaux sociaux. Là. Mm -hmm. c est, c est, je pense que le réflexe d'ouvrir son journal le matin, il est peut-être un petit peu moins là, là encore que je ne sais pas, je ne peux pas dire. <rire> mais ben,
0: Encore une fois, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions.
1: Absolument. Mais je pense que les gens ont pas moins soif de lire des choses puis de se pencher sur des contenus qui sont exigeants. Moi, ça, c'est un truc dans les médias au Québec que j'observe et que je trouve déplorable, c'est qu'on ne fait pas confiance à l'intelligence des gens. Tu sais, c'est pas vrai que les gens n'ont pas envie d'écouter des longs balados puis n'ont pas envie de lire des longs textes, c'est Peut-être pas tous les jours, effectivement. Là. Mais moi, je pense qu'il y a une soif. C'est vraiment possible de, de parler des sujets complexes avec tout le monde. Je suis
0: tellement d'accord avec toi. Je suis Faut tellement d'accord. Puis c'est un affaire aussi. C'est comme n'importe quoi. C'est comme commencer à faire du jogging. Les premières fois, c'est plus tough. Mais à un moment donné, aussi. Ben oui, c'est un tu, muscle. C'est un muscle. Fait que si on sert tout le temps la même chose, ben oui, naturellement, euh, on, va, on va juste avoir des OD. C'est ça, ça. Ça en prend, mais ça prend mais plein oui. d'autres affaires. Puis je suis tellement d'accord avec toi euh, puis je trouve qu'on, euh, des fois on va euh, porter des intentions pour le public.
1: Vraiment Présumer ouais. ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont capables d'entendre. Ouais. Ou alors, tu sais, de tout articuler autour des vedettes. Je veux dire, j'ai rien contre les vedettes, là, c'est pas ça. C'est juste que là, on dirait qu'il n'y a, a aucun projet qui peut exister sans que ce soit ouais. articulé autour des gens qui sont déjà connus. Ouais. Mais voyons, pas. Tu sais, placer, quand tu lis un grand reportage, l'important, c'est pas le journaliste, c'est la mise en récit, c'est le. Tu sais, ça, les États-Unis, pour moi, sont une grande inspiration, là, ce qui. Ce que fait le New Yorker, ce que fait The Atlantic, ce que font toutes les grandes, la, tu sais, la tradition des grandes revues ouais, américaines là, tu sais, qui font tellement de monde. Ben oui, c'est ça. Puis, ils ont des moyens, puis tu sais, je veux dire, quand tu te fais confier. Euh, euh, un mandat pour écrire un texte de long format pour le New York Times, je veux dire, il donne l'équivalent de pouvoir vivre pendant six mois. Là. Je veux dire, wow. c'est pas une affaire de on va te payer au feuillet quand ça va être fini. <rire> c'est des subventions à l'écriture, c'est ouais. quand même, hein? euh, Avec aussi un bassin d'abonnés tellement plus grand. Mais tu sais, moi, je le vois, là, je m'occupe d'une revue culturelle, les gens s'abonnent, les gens veulent lire, les gens, tu sais, des fois... Liberté, right? Ouais. Tu sais, les, les gens, il y a tout à fait une demande pour ça. Puis pour ne serait-ce que, tu sais, il y a des gens des fois qui nous disent, c'est tellement le fun de prendre ma revue, c'est comme le moment dans ma semaine où je mets mon sel de côté et tout, tu sais. Les gens veulent la déconnexion. Ouais. C'est sûr qu'au quotidien, ils sont soumis à tous les mêmes impératifs que nous dans le cadre de leur travail, puis de leur vie, puis tout ça. Mais étant donné que la déconnexion est de plus en plus un luxe, bien, les loisirs qui occupent ça vont devenir comme quelque chose de prisé, quelque chose que tu veux pouvoir faire à ce moment-là. Puis ça, moi, j'y crois vraiment, vraiment fondamentalement. Si on se donnait les moyens de le faire au Québec, je suis sûre que ça fonctionnerait. Est-ce que ça doit passer par des subventions aux médias d'information? Moi, je pense que oui. Euh, Est-ce que ça doit passer par une, une politique un peu plus ferme à l'égard des de Facebook puis de des, des plateformes qui grugent les revenus publicitaires? Je pense que oui. Euh, Est-ce que ça peut passer par le, la, la, la tarification de l'information? ben oui, peut-être. Ouais. Pourquoi on n'utiliserait on pas davantage la radio publique, t'sais, le, le service Radio-Canada, ben la oui. société publique d'information, pour... Euh, financer des projets qui ont peut-être un potentiel commercial moins grand, mais éducatif. C'est ça son mandat à Radio-Canada. Puis moi, je trouve que de plus en plus, Radio-Canada essaye de copier le privé, alors ouais. que s'ils investissaient vraiment ce qui devrait être leur mission, ben ils iraient chercher une grande niche de gens qui se sont dé désintéressés d'eux.
0: Je suis tellement d'accord. J'ai l'impression que... Puis après ça, encore une fois, je ne suis pas dans la position de ces personnes-là qui font en sorte que... Non, moi non, plus... J'idéalise peut-être, je suis pas au courant de tous les éléments, mais parce moi qui il fait qu'ils ont tellement peur de perdre une certaine crowd qu'ils vont pas chercher toutes les autres.
1: Mais ils il les convainquent même pas. C'est ça qui qu est fou. Je suis convaincue que les, les, gens, vont pas, les gens qui écoutent, disons, la, la, la radio privée, pour parler de la radio, là, ils vont pas se mettre à écouter davantage Radio-Canada juste parce qu'ils vont aller recruter une grosse vedette. Non, moi, ça, il y a quelque chose que je trouve complètement absurde. T'sais, les gens... Puis aussi au Québec, il y en a là, un public qui est universitaire et qui veut des contenus pointus. Oui. Mais ces gens-là ne trouvent pas leur compte à rattraper. Ben, mais je
0: trouve aussi que c'est diminuer bien du monde. Euh, c'est porter des intentions à des gens. que, que Moi, j'ai des chums qui ont, qui ont des jobs, entre guillemets, moins euh, universitaires que ouais, d'autres.
1: Ouais. Et qui sont fucking brillants. Ben, puis assoiffés de connaissances exact. et de culture. Mais c'est parce que ces gens-là tout ce public-là, en ce moment, se tourne vers les contenus étrangers. Euh, France Culture, ouais. euh, la NPR, ce genre d'affaires-là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'offres. il ben, y en a une, là. Je ne veux pas dénigrer le travail. de non, des, non, non. Mais après, on, on
0: comprend, on jase.
1: Mais c'est pas ce qui domine tu sais moi je pense que depuis la disparition de la chaîne culturelle là, pour ressortir les vieilles rancœurs là tu sais la société d'état en tout cas à la radio moi je trouve pas favoriser les contenus de profondeur il y a des très bonnes émissions notamment des émissions d'information ouais. je, je dis pas mais on glisse de plus en plus vers le divertissement vers la nécessité de créer des vedettes et de ta, 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 ta. puis ben moi je pense que quand on joue ce jeu-là on ne fait que perdre des gens
0: mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, où ce que les réseaux sociaux fait que, l'entertainer, en tout cas, je ne suis pas le premier à dire ça, là. T'sais, moi, il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui a sorti un show récemment qui s'appelle Bo Burnham euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui avait sorti son show précédent, qui s'appelle Make Happy, parlait beaucoup de ça. Le fait que le hey, l'entertainer et le public, c'est la même personne. On est en train ouais. de se melter en une grosse affaire. Puis comme si je peux vous donner un conseil dans la vie si vous êtes capable de vivre votre vie sans public. Faites-le. Ouais. C'est un luxe. C'est extraordinaire. Pis... Bref, c'était un peu une critique de tout ça. Comme... Puis il dit dans son show, il est comme, je ai, vous aime, puis en même temps, j'ai peur de vous autres. Je mm -hmm. veux je veux vous plaire, mais en même temps, je veux dire ce qui me tente. Mm. Il y a toute cette dualité-là. Puis j'ai l'impression que... Euh... Puis moi, ça, c'est un système qui m'est maintenant favorable. Ouais. Puisque je suis rendu une hostie de vedette, ben, ça fait en sorte, mais des fois, je fais comme, c'est bien décourageant, parce que... Euh... Moi, on m'a fait de la passe à la palette, je ne sais pas pourquoi. Mm. Euh, mais là, je fais je me, je me sens tout seul, ça glace un peu, tu de faire mm. un peu dessus. Puis, crime, je ne suis pas la seule personne, mais je fais, il n'y a pas. Il euh, y, a, y a peu de choses qui. Puis, je ne critique pas les gens qui ont des plateaux, encore une fois, parce que s'ils ont des plateaux, mettons, moi, que je prends la télé, ils euh, sont bons, puis ils le font, oui. mais il y a peu de télé qui s'adresse à nous autres, ici, en ce moment. Tu puis, il y a beaucoup de gens qui ont des plateaux aujourd'hui qui en avaient il y a 25 ans, 30 ans, ouais, ça fait c c tu sais, c'est là tu fais lieu. OK ben euh, mais il y a quelque chose où après ça je comprends que l'argent rentre via les pubs donc les codes d'écoute mais la manière qu'on calcule les codes d'écoute est défaillante. Ben oui. C'est parce que arriéré, est arriéré, c'est comme si on disait euh, ah le meilleur film l'année passée c'est celui qui a vendu le plus de VHS, c'est comme c'est <rire> plus comme ouais, ça que ça fonctionne, tu sais. Ben oui. Mais là c'est vraiment comme ça qu'on va calculer les trucs avec les codes d'écoute euh alors que mes propres parents écoutent OD enregistré, techniquement ils ne rentrent même pas dans un code d'écoute OD, par exemple. Mais ça fait en sorte qu'il faut revoir comment on calcule ça parce que ça fait en sorte que là, le, le revenu publicitaire baisse. Euh, donc on a moins de revenus pour... Fait que les gens veulent prendre moins de risques parce que... Parce on, que ben ouais. Mais là, ça fait en sorte que tout est pareil.
1: Personne ne prend
0: de risque. Puis ça fait que c'est super plate, mais ça fait que démographiquement, le Québec, c'est comme pour le meilleur et pour le pire. On n'est pas beaucoup. C'est un avantage. À 29 ans, à 25 ans, on, on avait atteint des niveaux, en gros ouais, guillemets, ouais. Dans, nos, dans nos milieux respectifs. Super nice. Ben ouais,
1: tu sais, genre moi, en presse écrite, être chroniqueuse <coughs> au devoir, il n'y a pas de next step. C'est ça. T'sais...
0: Mais après ça, fait que ça fait ça, c'est pour le meilleur. On ouais, est ouais. chanceux. Non, ouais. Mais pour le pire, c'est que ah, ben là, Chris, what's next? Justement, tu sais, qu'est-ce que. On... Ah, ben, on peut pas faire tant de risques que ça. Tu sais, quand Série Noire n'est pas sûre d'être renouvelé il y a quelques années de sais tu fais. Attends, c'est une des meilleures choses qui s'est faite en télé dans ouais. les dernières années. Ouais. Tu me fucking niaises qu'on parle de... Ah, il n'y a pas assez de monde qui l'écoute. Chris, il y a plein de monde qui l'écoute, mais l'écoute autrement. Ben oui. Pis, fait que là, il y a tout ça, ce petit combat-là. mais ben, puis que
1: dire des gens qui se voient jamais représentés à la télé aussi, tu sais, que... comme s'il n'y avait pas. C'est comme s'il y, y a des grands pans de la population que les médias traditionnels essaient même pas d'aller chercher. Ça,
0: Mais c'est parce que la diversité aussi, elle est placardée, elle est, placée, ouais, complètement, elle est juste sa, artificiel. sa, artificielle, ouais. elle, est, elle est au front row. Fait que tu fais, ben, pour que la diversité à l'écran et euh, ailleurs soit incarnée, il faut qu'elle soit sur toute la ligne. Ouais. Donc, il faut qu'autour euh, de la table décisionnelle, la diversité, oui. c'est là qu'il faut qu'elle se
1: trouve. Complètement.
0: Ça va faire en sorte qu'on n'aura plus à se poser de questions. Hey, on est-tu tous représentés? Naturellement, on ah est ouais. fait que, fait il y a Ça aussi, c'est que le, le, le privilège, est, est, il, est, il est rendu dans tous nos systèmes. Puis il y a, Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui sont soucieux de le partager. J'ai ouais. l'impression.
1: Oui, il va peut-être avoir un rattrapage générationnel aussi, à un moment donné. Tu as un changement de garde dans les postes décisionnels, dans le cas des médias. Mais là visiblement aussi dans toutes les autres postes de pouvoir. Ouais. Souhaitons-le. souhatons-le.
0: Peut-être que une fois que tu vas avoir fait ton doctorat, tout ça, oh. euh, tout ça sera fait.
1: Ouais. <rire> ça, je vais aller me cacher dans mon petit, dans mon petit coin, peut-être.
0: Hey, Aurélie, j'ai pris beaucoup de ton temps.
1: Ben, C'était vraiment chouette.
0: Merci tellement de ta générosité. Ben, merci à toi. Euh, on te lit dans le devoir. Oui. Euh, on, 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 ton podcast est on, right?
1: Je ne sais pas encore si on va pas faire encore. une deuxième saison. On verra. Okay, on verra. Ça s'appelle Speaky Balado si les gens veulent aller euh, écouter ce qu'on a fait l'année dernière.
0: Absolument. Et euh, ton, euh, ta revue?
1: La revue Liberté. On s'abonne à la revue Liberté. Ça, c'est très important pour lire euh, sur des sujets divers, sur l'art et la politique.
0: Euh, merci vraiment. Ben, merci à vraiment toi. C'était très agréable. De te rencontrer. Vraiment, vraiment. Bon succès.
1: Merci.